0: Seus co. Fala, seus cangurus pernetas! Nós somos
1: o Aqui na Austrália Podcast! podcast. Eu acho, sou... que eu vi, acho que eu não via,
0: né? Pô, fiquei sentindo mal, eu, cara. Não, não. Eu, eu, eu sou o Ed Gallumber Jack? Caralho, eu sou Diego Lacombe. É.
1: <risos> e esse é o episódio 47 do nosso podcast.
0: Hoje eu não vou falar muito,
1: não. Se inscreve no canal, curte a gente, vai lá no Instagram, é nóis e fica aí com os nossos patrocinadores.
0: Começando pela West One, a minha, a sua, a nossa agência de intercâmbio. A West One tem um até no nome, né? Só para lembrar pra vocês aí, né? Inclusive, galera, pessoal que estiver aí no Brasil, quiser vir pra Austrália, quiser vir pra Perth, conhecer a gente aqui e tudo mais, né? Entre em contato com a West One, o contato dele já tá aqui na tela. Então, pessoal que também estiver aqui em Perth e de repente tá insatisfeito com a sua agência, né? Dá uma chance lá a West One que as coisas vão se resolver rapidinho.
1: E agora vamos pro ataque! Seven Migration, você que está no Brasil e tem o sonho de vir para a Austrália, migrar permanentemente, contacte a Seven Brasil, agende a sua consulta para você começar o seu planejamento de vir para cá, nos drinks. E se você está aqui na Austrália, veio como estudante, é um turista, se apaixonou por essa cidade, apaixonou por esse país e agora quer ficar permanentemente, contacte a Seven. Me ajudou. Ajudando o Diegão, tá ajudando o Gabrielino. Tem muita gente aqui que foi ajudado pela Seva Migration
0: e você será o próximo. Vai lá e contacte a Seva, não é não, gente? Galera, quem também tá com a gente é a Mister Clean. A Mister Clean é o seguinte: eles vão te ajudar. Você que tá com seu carro aí, sua caranga, precisando de um trato, tá podre, né? A Mr. Clean ela vai dar toda a moral que você precisar para fazer um Car Detailing. Ou seja, você vai fazer todo o serviço de limpeza do carro para você. Vai deixar ele novinho em folha. Além disso, você que tem um office aí, né, tem um escritório, está precisando de alguém que dê um grau na sua janela, né? A Mr. Clean também faz o Window Cleaning. Então, eles vão deixar a sua janela zerada. E, além disso, tem uma nova promoção lá rolando. É... Mas é por tempo limitado, hein, galera? Que o pessoal que estiver precisando aí fazer um revestimento de pintura no seu carro... Como a gente bem sabe, né? aqui na Austrália o, o sol castiga, a chuva é ácida. Ou seja, se você não cuidar da pintura do seu carro, logo, logo vai para o né? Então procura Mr. Clean, eles vão te ajudar com todos esse tipo de serviço, porque lá você vai encontrar profissionais de limpeza altamente capacitados. Quem também está com a gente é a BM
1: Accounting and
0: Tax Solutions. Vocês que
1: não sabem, aqui também tem imposto de renda, todo mundo tem que pagar imposto. E aqui o final do ano é em junho. E aí você, porra, calcula quanto de taxa você tem que pagar. Então, a BM Accounting Tax Solutions vai te ajudar a maximizar o seu retorno. Entendeu? Você não vai ficar pagando a mais, imposto a mais pro o governo. Ninguém gosta disso. Então a BM Accounting and Tax Solutions está aí para te maximizar os seus retornos. Você vai ter de volta aquele, aquelas taxas que você pagou a mais durante o ano. E não só isso, durante o ano inteiro você pode ter ajuda deles, se você quiser abrir a sua empresa, quiser fechar a sua empresa, se você quiser auxílio para pagar os seus funcionários, etc, etc, etc. Então, quer saber mais? Vai aqui, ó. fala lá com a galera que eles vão te ajudar e muito obrigado pelo apoio. Valeu,
0: vamos para mais um episódio. Valeu! De volta então, e aí meu amigo Diego? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo, senhor. Já vi que você é liderou ideias hoje, né? Não, hoje
1: vamos, <risos> vamos direto ao ponto aí, que a galera já tá de saco cheio de ficar ouvindo a mesma relação. conversinha fiada conversinha, né? Muita conversinha, muita conversinha. Não tá não. Vamos né? direto ao ponto aí. Mas vamos agradecer, obrigado por vocês que estão aí nos assistindo. Hoje é um. Um episódio muito interessante pra galera aí que tem o sonho de comprar a sua casa aqui na Austrália. A gente já teve outros episódios falando do assunto, mas Sim. esse é uma modalidade, modalidade diferente, não, Janine? Um puta episódio hoje, né? tô curioso, tô curioso. Porra, é muito bom que esse que a gente aprende muito, né? Então a gente vai saber com esse convidado, show de bola do episódio 47, ele não é parente do advogado Paloma! <risos> ele é o Cadu Palomo Palmeira Ele não palmeira. é pendinho. Bem Bem-vindo, Cadu. Como é que Obrigado, você tá é Obrigado, rapaziada. Tô bem,
0: graças a Deus. Obrigado pela oportunidade. Vamos embora, vamos Gostei embora. da apresentação, os caras tão, tão férias do negócio. É Sim, moleque tão ah, louco. É só, muito, Muita besteira. É a base né? do é. Danone de Uva, pô. É, Danone de Uva.
2: Não, mas legal que vocês estão. É legal ver vocês já nessa pegada, já tão, porra. Bem solto, já, né? Falando com as câmeras, porque no começo assim, eu nunca fiquei muito na frente <risos> das câmeras assim, sempre daquela
0: É. Mas, pô, é... vocês
2: estão soltando aí já.
0: O negócio é a gente fingir que não tem câmera, não apertou o botãozinho, senão o negócio não vai, né? É legal,
1: porra. A gente está completando um ano de podcast Parabéns, nesse episódio. Né? Nesse né? episódio? É, nesse Parabéns, episódio. É. Parabéns. Parabéns né? aí, pra
0: gente. Boa, é. um obrigado
1: é. é Graças a vocês, nossos patrocinadores. Mas, porra, agora o centro das atenções não somos nós. É, não, não, não. agora é você, não, 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 não. meu amigo Agora é você, você Cadu é o convidado você? de hoje Porra, são 15 anos de Austrália, gente
0: Quase Nem, 15, 15 anos,
2: é, quase 15 anos, 2008 Março de 2008, então dá 14, 7, 8 meses aí, quase
0: Mas, antes de começar, a gente, é isso aqui que você falou, né A gente tá, pode, pode até parecer que a gente tá bem com a câmera, é. olhando, não sei o <risos> quê mas na verdade isso aqui é uma várzea. Eu é. sempre falo isso, é uma várzea isso aqui, né? E a gente adotou alguns quadros aqui, algumas formas de parecer que isso aqui é um negócio sério. É. Né? E um deles, a gente começa aqui todo episódio e eu pergunto pro convidado assim, Cadu, quem é você aqui na Austrália? Oh, essa aí eu me preparei, né? Ah, bro?
3: esse aí. é isso! Primeira pergunta pra abrir
2: tudo,
0: eu é.
3: falei.
2: Cara, Boa. eu acho que.. Cadu na Austrália, existem alguns Cadu na Austrália, então, tipo, tem o Cadu, eu diria, antes de decidir ficar na Austrália, aí tem o Cadu depois de decidir para ficar, ficar na Austrália, aí tem o Cadu depois do visto, de pegar o visto e a cidadania, e o Cadu depois que virou pai. Então, são esses diferentes Cadus. O Cadu que chegou era o Cadu que era mais ou menos igual o Cadu do Brasil. E aí aí tem muita coisa aí, é. aí o Gadu da Austrália depois que eu decidi, que eu acho que foi o grande a grande mudança da, de tudo, porque eu na verdade quando eu decidi ficar, eu já tava aqui há três anos e aí eu parei assim e falei, cara, eu na verdade eu gosto daqui, eu acho que eu quero ficar, e aí começou a mudar porque eu trabalhava, pô, eu trabalhava em obra trabalhava, já trabalhava na minha área até mas não tava nada muito sólido e para ficar eu precisava trabalhar na área que eu trabalho com mar... Eu sou formado em marketing no Brasil então eu já trabalho com vendas e business development por muito tempo e aí eu tinha que entrar nessa área aqui para conseguir pegar um visto né de sponsor ou hum, residência uhum. Então ali mudou tudo, porque daí eu comecei a ter que ir atrás, comecei a ter que ficar mais sério nos trabalhos. Antes disso, pô, antes disso era curtição, cadu, bom, vivam. <risos> é, Cheguei é. no Brasil na mesma uh. vibe, chegando aqui, meu, Era viajei pra tudo quanto é lugar, surfando em tudo quanto é lugar, só curtindo a vida, indo pra night, era isso. E aí, pô, aí as coisas vão mudando, a gente vai, né? Vai ficando mais tempo, acredito que todo mundo passa por isso aqui, né? No começo chega, é aquela fase de... Tudo é novo, né? tudo legal. É, vamos curtir. Depois de um ano começa a dar uma, um homesick, começa a ficar mais sério as coisas, começa a entender que, pô, é eu e Deus. É, né? Não, <risos> não tem mais ninguém aqui. Do meu é onde lado. o filho
0: chora e a mãe não vê. Exatamente. Né? É.
2: Literalmente, né? Literalmente, Literalmente. Literalmente. E aí, pô, e aí começa essa mudança, né? Que você começa a entender que, pô, eu tenho que fazer as coisas mais certas aqui, eu tenho que entender o caminho que eu tenho que seguir para alcançar meus objetivos eu acho que no Brasil a gente falta um pouco de estrutura lá na nossa disciplina acredito, a gente, pelo menos eu posso dizer por mim, né mas eu vejo que muita gente ao meu redor também era assim, ou lá no Brasil era, a falta de disciplina às vezes era muito né, muita baderna, claro que eu saí de lá cedo também, então claro que naquela época também uhum. ninguém quer levar nada a sério 23 anos de idade é é festa, né? Sim. Não tem muito o que levar a sério mesmo. Mas eu acredito que daí aqui com esse, esse processo de entender que tem uma receita para seguir, para você se tornar né, o, o cidadão, ou para alcançar o sucesso na, na, na cidadania, aí você tem, começa a ter que seguir, começa a ter que fazer as coisas um pouco mais sério. Mas, é, acho que... Pô, isso Boa. aí que você
0: falou, eu, eu também passei pô, Foi exatamente isso, cara, eu cheguei aqui Só nessa, né, tipo, Porra, de você tá olhando Você tá pensando como funcionam as coisas Desde os simples detalhes até, tipo assim você começa a ganhar teu, teu dinheiro E você vê que dá pra pagar teu, teu Colégio lá, o curso visto E curtir também, né E aí, porra, logo depois vem aquele Clique, né, que você fala assim Caraca, mano, tô tá passando rápido Os dias, a semana e tal Só que aí, renovação de vídeo, não sei o que, não sei o que lá mas e aí, vou ficar aqui, vou embora pro Brasil? Tu, tu começa que que a pensar decidi. no que é isso aí, ah, é. né? No teu caso, o que que foi que você, na época, sei lá, você chegou aí pro Brasil e aí falou, puta, não é isso aqui mesmo? Porque quando a gente fica homesick assim, a gente esquece um pouco do que fez a gente vir pra cá, né? Uhum.
2: Cara, na verdade, eu eu fui pro Brasil a primeira vez, eu acho que eu tava aqui, foi em 2011, eu tava aqui há três anos, brother. Eu cheguei lá, eu parecia um ET, velho. Porque, cara, eu cheguei lá, eu já, por três anos sem voltar pro Brasil, eu fiquei. Toda aquela pegada que eu tinha de curtição, de baderna, de ser um cara da curtição, de. Sabe, de bom vivão... Uhum. Né? Era, meu, minha vida era night. Era, eu trabalhava muito, só que eu era night. Uhum. Era muitos amigos, sempre nas melhores nights, indo pra praia todo final de semana pegar onda. Então, minha vida sempre foi meio essa curtição. Quando eu cheguei aqui, que começa essa parada de ficar mais sério e tal, uhum. eu. Né, comecei a mudar muito, fiquei mais sério. E aí, quando eu voltei pro Brasil depois de três anos. Cara, eu cheguei lá, brother. Eu lembro que até o barulho, eu ficava meio que... Eu lembro que minha mãe um dia dirigindo, eu tava dentro do carro dela, ela não parou pra uma pessoa atravessar, eu fiquei de cara, brother. Falei, mãe, cara, uma pessoa aí mano, numa rua calma, tá ligado? Não era nem um lugar muito de trânsito, não era uma rua calma. Aí você começa né? colocar na balança as coisas, você começa a ver. Mas a decisão de ter ficado, na verdade, não foi nem por isso, foi porque... Como eu falei, eu tava aqui, curtindo a vida, de repente, eu, cara, eu gosto daqui. Foi meio que esse clique. Porque o motivo que eu vim a Austrália foi... Foi para aprender inglês, na verdade. Porque... E para pegar onda. Pra aprender inglês e pegar onda. Porque eu sabia que aqui tinha as melhores ondas do mundo. E aí eu vim com essa decisão para curtir a vida, né? Continuar curtindo, só que aprender inglês. para conseguir se voltar para o Brasil e para o um próximo level da minha carreira. Que eu já tava legal no Brasil, mas eu queria ir pro próximo level. E uhum. era só com o inglês que eu ia conseguir isso. E... Aí depois de três anos... O inglês ainda não tava show de bola, porque eu vim aqui com zero de inglês, velho. Zero. Vergonhoso.
3: <risos> <risos> Vergonhoso, velho.
2: Isso... Minha, minha culpa, na verdade, porque no Brasil, na escola e tudo, eu nunca dei muito valor pro, pro inglês. Eu era aquele... Pô, aquele idiota que falava assim, ah, pra que eu quero inglês? Eu moro no Brasil, eu não precisa dessa porra. Uhum. E aí, na escola também, é só curtir a vida, eu só tava sempre ali
1: curtindo. Bom <risos> vivam bom vivão. Bom vivão,
3: bom
2: velho. É, é legal eu...
1: falar pra galera que tem medo de vir porque não sabe inglês, pois é excelente. Você é mais um, um caso de sucesso aí de que veio na coragem, na cara da coragem sem ser inglês. Total. Chove Tô... de bala, bola. Total, Você total. Você veio fazer o inglês, então? E. Ficou fazendo inglês durante três anos, não?
2: Cara, nossa, eu fiz muita coisa vou te falar. Eu comecei com inglês, eu fui pra Sydney quando eu cheguei. Porque ah, tinha um amigo meu assim. que morava lá. Uhum. E aí eu fui visitar, fui visitar não, fui morar com ele lá. Só que meu irmão, quando eu decidi vir, eu tenho irmão aqui em Perth.
1: Ah, isso sim, E hein?
2: quando eu decidi vir, do nada, só que meu irmão, três anos mais velho que eu, já tinha a família e dois filhos no Brasil. Uhum. Com 26 anos, eu tinha 23. Uhum. Ele me ligou assim e falou, oh, eu fiquei sabendo que você tá indo pro, pra Austrália. Falei, eu vou. Ele falou, ah, eu também. Falei, o quê? Você é maluco, velho? De vida, não sei o quê. Não, não, ele ficou. Meus pais falaram pra ele que eu tava decidindo ah, ir pra Austrália. E ele gostou Aí da ele ideia. ele me ligou, gostou da ideia, só ah, que, que ele sempre legal. teve o sonho de vir também, ou de mudar pra outro lugar. Sim. Só que, como ele era mais velho, ele sempre foi mais, uh, como é que eu posso falar, mais sério que eu, uhum. ele pegou e falou assim: ah, eu vou tal, mas eu vou pra Perth. Falei, pra onde? Que... Pra Ai, Perth. Falei, o que, que é isso, bro? Tá cê louco. Você nem
0: da Austrália. não
2: <risos> eu falei, não viaja, bro. Vamos pra Sydney e tal. Daí eu. Bom, anyway, eu fui pra Sydney aí lá em Sydney eu cheguei, fiz inglês, vim com quatro meses de visto, três meses de curso e um de férias, né? E foi mais ou menos o que você falou, o que aconteceu foi que quando eu cheguei... Cara,
0: quatro já, meses de visto?
2: Quatro meses de visto, brother. Tava oh. bem no limite. Vim ali com... Mano, cara, você é estudante. Não, só fazer inglês mesmo. Estudante oh. mesmo. Uhum. Porque, na verdade, eu, eu, eu fiz uma... Eu, tinha um, eu trabalhava num no, no banco no Brasil, aí eu peguei... Pedi demissão Consegui ser mandado embora Aí eu peguei <risos> o dinheiro Consegui pagar a minha trip Pra vir pra cá
1: Mesma coisa que eu, velho é é? Que banco coisa? que você trampando? BBM
2: Ah, tá Eu trabalhava no Safra Boa aí, Também tem no Rio, na verdade Tem no Safra,
1: Entendi. tem E aí eu peguei Mas era no, lá na Faria Limor, né?
2: Era na, na Paulista Paulista, né É, boa. na Avenida Paulista Bem ali, no, onde tá o...
0: O ferro ali é. <risos>
2: O dono do dinheiro, velho Nossa, meu irmão Aquilo ali tinha dinheiro, hein? Uh -huh. Meu Deus do céu O Dono da moeda O Dono da, dono da, da moeda Era os caras ali, velho <risos> Aí eu. É, aí vim pra cá com, com quatro meses de, de visto, né? Três meses de, de curso e um de férias. Aí eu já comecei a trabalhar, cara, se eu não me engano, acho que uns quatro dias depois que eu cheguei. Porque esse amigo meu do Sidney que eu me. que eu vim aqui pra ficar com ele lá, ele conhecia um outro rapaz que tava trabalhando na obra. Aí esse cara falou, não, tanto, tá, tá, tá tendo, bem. Aí eu fui pra, pra obra, já comecei a trabalhar logo no terceiro, quarto dia que eu tava aqui. Não vim muito pra brincadeira, tá ligado? Boa. Aliás, vim, vim pra brincadeira, mas quando apareceu o trabalho, como eu já trampava no Brasil, já tava na pegada, eu falei, vambora. E aí eu... Porra, foi até interessante, porque nessa hora aí, que eu vi como a vida funciona, brother. Porque eu comecei a trabalhar na obra, pesado. Ganhava ali 160 dólares por dia, acho que era uma coisa assim. Irmão, 750, 800 dólares por semana no cash. No cash, não posso falar.
1: É, <risos> é. E aí eu... isso é passado. No passado, faz... ah, eu muito passado não isso. Podia. É, no passado podia No passado não é
2: podia E aí eu peguei e comecei a ver Nessa hora, na verdade, foi até interessante isso Que pô, sempre amei muito meus pais E sempre dei muito valor pra eles Mas nessa hora, brother Bateu em mim assim, caramba, brother Eu tenho que trabalhar agora que nem um cão Na obra, pesado, pra conseguir Renovar meu visto daqui quatro meses Pra pagar a escola pra isso E meus pais, velho, pagaram a minha escola Dos meus dois irmãos até a faculdade, brother Cara, eu parei e pensei, meu irmão, eles fizeram muito por nós velho. Aí eu na, na, na vida lá, a vida rolando, nem tinha muita noção Claro, uhum. sabia, né? mas eu quero dizer, sim, sabe, sim, se dá sim. Um... Eu parei e falei, meu irmão, olha só como a vida é, velho Fizeram por nós, nem precisavam ter feito Fizeram por amor é. mesmo, né, velho hum. Porque, pô, no final das contas Até aqui você vê muito isso Chegou numa certa idade ali vai, Sai de casa, meu irmão, vai, hum. vai se virar
1: 18 oito aninhos já estão ralando do peito Já
2: né? vai ralar e vai Eu já trabalhava até, com 17 anos já estava trabalhando Mas, porra, meus pais me pagaram a faculdade tal. Então esse tipo de coisa aí Uma, uma é. puta ajuda que eu só reconheci mais ainda Quando é. eu estava aqui Tive que trabalhar na obra pesado Pra conseguir renovar um visto de escola de inglês. Por sim. algum tempo só. Resumindo, daí eu peguei, fui pra escola de inglês de novo, resum é, renovei pra escola de inglês por mais oito meses. Aí, nesse período, eu vim visitar meu irmão em Perth. Aí quando eu cheguei em Perth, velho, não se você já for pra Sydney?
0: Já. Isso é. aí vai agora. Então, se Deus né? Se é, Eu morava
2: lá na Northern Beaches, lá no Maine, no Maine, ah, né? Maine, Maine, Maine Isso, Uau, aquela região. É só brasileiro. Top zero. É só brasileiro. Você pode viver falando português em Sydney, brother. Então é. até uma, uma dica boa pra galera É, vem pra Perth, brother é. quer, quer ganhar visto, quer ganhar dinheiro Quer a, morar com mais gringos Falar mais inglês, aprender mais inglês é Perth véio.
0: Pô, a Sim. gente até um, um episódio aí Pra trás aí, dois pra trás, a gente comentou Sobre isso aí, que se você aqui na Austrália Hoje em dia, se você quiser viver Com, sei lá, 90% do teu Lifestyle de Brasil Comida, amizades Amizade. é, Você quer ir numa balada De repente vai ter uma festa brasileira Hoje em dia você consegue né?
2: ah, Isso há 15 anos atrás você já conseguia em Sydney E já existia já, já faz tempo, antes de eu chegar é. Só que lá você consegue viver falando português Pelo motivo de que você Na North principalmente Beach principalmente ali. Mano, Você vai no Coles, é brasileiro Você vai no Petro Station, é brasileiro você vai... É brasileiro tudo quanto é lugar tá, <risos> tudo quanto Então é você está
1: dizendo que Manly é a Scarborough de <coughs> Sydney Pô. Puta,
2: 10 vezes mais É mesmo? Nossa, 10 vezes mais Interessante. É muito brasileiro, véio. é muito brasileiro Muito, tanto Uou. até que uma, Eu senti uma, um preconceito A primeira vez que eu senti meio que um preconceito em relação a algumas coisas na vida Foi lá em Sydney velho Porque as gringas lá na, na balada Mano ah, brasileiro, a menina nem olha para você, ah. Lá nessa região, né? Sim. Não, não generalizando, né? Também sim, sim, tô sim, falando sim. assim, por quê? Porque brasileiro pô, é outra pegada, né? Tenta segurar a menina, ah. tenta ficar indo para cima aí aquela coisa toda que a gente sabe que que aqui os caras não são, os caras são mais
1: tranquilos uhum. e tal Aqui é a mulherada que faz isso
2: Aqui é a mulherada que, que, que mulherada vai para cima, que vai
1: pra cima. É. Vai pra cima. Não, não
0: pra mim aqui, tá bom o negócio que você não é, aí, Não, que é, você você olhando assim, você olhando esse papo aqui, Gabrielino, o que, que você quer dizer? Acontece comigo não, cara Acontece contigo não? não, não acontece. Ih, nós temos que mudar isso aí que Não mete a mão no cara mujo, vai não? Sai no
1: lugar errado que é isso, cara É isso, cara <risos>
0: vamos lá, bota beijo,
1: aí, mãe. bota o microfone perto de você que a gente tá vai beijo, mãe <risos> não, 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 mas é. eu observo assim algumas vezes que eu ia na balada que a mulherada chegava nos caras
2: é. é, tá ligado é, eu acho que também não dá pra generalizar, né é, tal, dá, mas dá, é, realmente lá a quantidade de brasileira é muito maior que aqui, muito, Sim. muito maior uh -huh. e aí com isso aí eu vim visitar meu irmão em Perth ah, por que que eu vim visitar? eu peguei um trampo lá, eu tava na obra, daí minha obra é, tinha acabado, já estavam sete meses na obra. Não, essa obra
0: meses. aí, que é legal falar um pouquinho disso aí. O que que. Você chegou a CP, que teve que fazer aquele. Como é que chama? O White, White, White Card. White Card. Você fez isso aí tranquilão, Light na que época foi é rápido. card,
2: se não me engano, em Sidney. Mas era um card desse ah, aí. Sim. Aí você faz, eu não falava nada de inglês, os caras fizeram por mim, basicamente, os, os, os <risos> Professor lá. Meio que. Ó, você tem que por aqui, você tem que pôr aqui. Assim, brother. Os caras. Isso trampando né? só com só com Ozzy. Aí trampando com eram dois gregos, só que Ozzy, né? Os caras já estavam aqui há muito, muito tempo. tempo dois já. builder grego. E nesse caso, a primeira casa que eu fui, eles estavam construindo um deck. Era um, nossa, uma mansão lá em Monaveio. Uhum. É um, tem um rio. Nem sei que rio deve ser o rio Monaveio. E aí a casa tinha um deck. A casa descia da rua. Aí tinha um deckão assim em de cima do rio para os barcos, uhum. o barco do dono, né? Sim. E aí, a gente estava renovando aquele aquele deck. Então a gente botou para baixo o deck ah. e fez um novo. E aí durou um tempão, depois o cara reformou a casa, aí, meu, aí era...
0: Não era nada específico, tipo demolição, só demolição? Tudo, fiz tudo, 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 tudo. Ah, só que tudo hora. numa
2: obra então meio que eu fui o ajudante do, do builder.
0: Hum. Ah, sim, o, sim, sim. Não sim. Era
2: ajudante, não é ajudante de pedreiro aqui, ok? é labor mesmo, é o pedreirão, uhum. pra, pra mão na obra. Sim. E aí eu ajudei, fiz tudo na obra, né, ajudei desde fazer cimento, carregar tijolo, carregar pedra, demolir... É. Uhum. Que aparecia. Pô, eu tava na segunda semana que eu tava aqui, velho. Olha só que loucura. Eu tava, mano. Tava embaixo do deck. O cara me deu a serra elétrica na mão. Nunca nem tinha usado aquilo na vida, irmão. O perigo. Tava aqui, ó, cortando o.. A, a... O deck, da, o deck, o deck não? tava embaixo do deck, no barquinho, no barquinho, barquinho aqui ó. De repente eu terminei, porque eu tava com toda a força, brother. o bagulho fez, quase pegou em e mim. cabeça, aí ah, veio pra baixo assim, né?
1: Caraca, velho. Aí
2: ah, o cara já olhou pra mim assim, já daqui Sabe? que eu termino.
1: Mas, pô, você vê, né? Então você nunca teve, nunca trabalhou com construção, chegou aqui e já meteu a mão na serra elétrica. Uhum. cara, é, a serra elétrica é, é, tua... é, é o curso da vida, né? As... Total. A serra elétrica eu
2: fui lá pra segunda semana, tá ligado? Ah, no começo ali, eu lembro no primeiro dia, o cara pedia as coisas pra mim, pega o hammer, pega. Eu não sabia nada. Aí o cara, o cara tinha que ficar apontando pra mim, tá ligado? Os caras foram muito pacientes comigo. Só que os caras também na obra aproveitaram, né, velho? Porque, pô, o cara não falava inglês direito, dava o sangue. Na época eu tava ripado, pô.
0: Dava, dava vida mesmo, dava vida. Ah, os caras de Miguel. Não, velho.
2: pelo contrário. Pelo contrário, velho. Os caras, os gringos, paravam e falavam, zoando, né? Falou, oh, para de trabalhar um pouco. O que você tá fazendo é, a gente parecer que a gente tá na. <risos> que a gente é laser, tá ligado? Uhum. Eu tava com a gente. Essa óleo,
1: paciência, é porque tem muita oportunidade, a gente precisa muito de gente, não tem muita gente pra fazer isso. Ou a paciência porque os caras eram pacientes mesmo? Boas pessoas. Paciente
2: porque. Essa, esse tipo de trabalho <coughs> é trabalho passageiro, então ninguém fica trabalhando como ajudante de builder por muito tempo, ou o cara se especializa, ou vai pra outra área, ou é alguém que nem nesse caso que eu tinha chego e precisava fazer grana, e eu trabalhei então era uma coisa passageira, que uhum. podia levar ali, vamos colocar aí no máximo dois três anos uhum. então é uma coisa que eu, normalmente é muita rotatividade, uhum. entendeu? e os caras tinham que ser pacientes, porque quando eu comecei a pôr a mão na massa, os caras viram que eu, que eu pegava e eu pego as coisas fáceis, tá ligado? mesmo que eu não entendia inglês, o cara me mostrava alguma coisa fazer, eu já. Boom. Por isso que Sim. ele me deu a serra na mão, porque ele já viu que eu ia fazer o negócio direitinho, não ia cortar coisa errada. Então, assim, aí eu conseguia administrar ali, os caras gostavam de mim Tinha um pouco mais de paciência por causa disso. Mas, ao mesmo tempo, por portugueses, eu fui escravizado, literalmente. É. Os caras, meu irmão, xingando, assim, eu trabalhando, os caras xingando, brasileiro, filha da puta,
3: vai caralho, vai logo. Nossa, assim, tá não, mano, você não acredita, Sério mesmo?
2: Portugueses, os portugueses são de bom, os caras eram, eram legal. Só que os caras, meu irmão, meu escravo, ó, demorou <risos> para os caras serem legal comigo no começo. O oh,
0: segundo episódio seguido que a gente fala do, do português sendo <risos> dando uma queimada nos brasileiro. Né? É.
2: Não, essa obra específica, Aí eu era brick que é ajudante de bricklayer, né? Então era era 100% do trabalho era fazer cimento e carregar tijolo.
1: Cara, Os caras falar, cara, é muito que a gente queria uma pessoa para falar de construção, né? Aí, então, aqui não tem muito em Perth, né? Tá. A galera
0: aqui é mais... Inclusive, mais... se você Temos souber aí, vizinha. ou se alguém aí quiser é. falar sobre construção aí, ou um mandar um direct pra gente. Manda um direct aí, ah, o vai receber. Eu trabalho
2: com isso agora, né? Só que eu venho do casa pra construir. Ah, ah
0: sim, é, queria, é. então, de repente, um, se eu tiver até um pedreirão aí pra ah. falar com a gente. Não, pô, o que tem top.
2: bastante que eu sei é a galera que trabalha com, na obra, né? Que é os carpenters, os tiling, ah, tem de tudo. pintor, tem um monte. Que
1: que é mais brasileiro. especialistas, né? É. Que, que é, demanda mais um curso, mais uma de né? Que é
2: isso que dá o dinheiro. Que é isso que a galera do Brasil tem que. A, a entender, se eles fizeram um curso no Senai, Aí, ó. um cursinho qualquer coisa, velho é arrumar ar-condicionado, irmão, aqui é arrumar ar-condicionado você ficar pode ganhar 4, 5 mil dólares por semana você põe um tiling, tá ligado? põe um azulejo, tiling é piso, né? Uhum. você pode colocar piso, azulejo, vai ganhar 2, 3, 4 mil dólares, depende do quanto trabalho o cara tem, mas ganha muita grana e não vai ficar sem trabalho, e não vai ficar sem trabalho principalmente <risos> agora, véio, que tá bombando é. a indústria então assim, faz um curso no Senai alguma coisa relacionada à construção, à mão de obra, que no Brasil... Apesar que eu fiquei sabendo que no Brasil tá bem valorizado agora, mas quando eu saí não era. Esse Sim. tipo de coisa era, meu... Agora não, agora... Pô, você vem com um curso desse para cá, pô, aqui você tem um trabalho muito bom, né? Nome. O Elden, né? Como é que é? Soldador, soldador dá muita grana aqui. Então, um eletricista aqui ganha muito. Plamba é o que ganha mais. É, o encanador é o que ganha mais aqui. O cara Aham. ganha muito dinheiro.
1: Se você pudesse falar assim, os tipos de, de pedreiro, assim ajudante pedreiro numa obra, você falaria pra gente o que que existe? Tem como falar sobre o que um pouquinho que eles... sobre?
2: Cara, na verdade... O, ele... As
1: diferenças assim, né? Tem o pedreiro, ajudante pedreiro, tem o demolidor, tem não sei o que, você conseguiria falar pra gente, só pra gente Do aprender? O demolition
2: meio que seria um, um separado, né? O demolidor seria um separado, mas os outros, cada especialidade dessas que eu falei, então pode ser o pintor, o pintor vai ter um ajudante. Esse ajudante hum. não vai ser o profissional, vai ser um ajudante que é um cara que chegou do nada, que está ali para ajudar. Que não precisa ter experiência. Normal. Se tiver experiência, claro que é melhor. Sim. Se não tiver, ele também consegue ajudar, porque é fácil de aprender. Quer dizer, desculpa, não é que é fácil de aprender. É fácil de, de, da pessoa ensinar, do pintor ensinar e o uhum, outro pegar. Sim, sim. É, então, assim, todas essas profissões, o azulejista, o o carpinteiro, esses caras, todos precisam de um ajudante. Entendi. E esse ajudante quer essa galera que vai chegar do Brasil sem inglês, que vai ter a oportunidade. Entendi. Entendeu? E eu aconselho, vai pra obra. Eu sempre falei pra todos os meus amigos e pros meus estudantes quando eu trabalhava na agência. Meu irmão, quer ganhar dinheiro, quer, quer curtir melhor? Vai pra obra. Cozinha, velho, é um, uma loucura. Você tá ligado, Loucura. Gente, tá? Uhum. Cozinha é uma loucura. O, o Gabriel tá trabalhando na, na, na cozinha ali, é uma loucura, uhum. brother. Eu trabalhei duas semanas na cozinha na minha vida aqui na Austrália, duas ou três semanas. Foi isso, brother. Graças a Deus. Trabalhei em obra pra caramba, gostava de obra. Porque, meu, você, além de tudo, você tá ali no, no, no hip, tá ligado? Tá, na, tá sempre na, um no exercício, manual. Você já tá fazendo sim. exercício embaixo do sol, da hora tal. Claro, mais novo, né? Agora
1: não tem condição. Já <risos> pega uma
2: coisinha, Mais novo, tal, você tá cheio de energia e tal, é legal ir pra obra, porque, pô, é uma maneira diferente de trabalhar. Você põe bastante energia, você fica e tal então eu acho interessante eu acho mais legal é o conselho para quem viria e atrás de alguma coisa relacionado à obra tanto que a obra é que dá muito dinheiro aqui na Austrália né? tudo que é relacionado à obra dá dinheiro mão especial mão de obra especializada como é que
1: era a rotina aí deixa eu ver
2: puta a rotina cara era acordava lá em Sydney 5 e meia da manhã cinco horas mó friaca comia alguma coisa rápida fazia minha marmita ia para obra chegava o cara me pegava o cara da obra o builder, aí a gente ia direto já pra obra, chegava lá, já começava o trabalho às vezes era assim, ó, sete horas da manhã o cara já olhava assim, ó, tá vendo aquele ué, sei lá, é um monte de pedra pedregulho que a gente demoliu um três dias de antes tem que mover aquilo ali pra ali porque <risos> o, o caminhão vai chegar pra remover ou tem que pegar isso aqui e essa primeira casa que eu trabalhei, ela era porque ela era no rio ela começava na rua aqui em cima, era um morro e descia, então toda a obra inteira, durante sete meses tudo que a gente fazia, a gente tinha que levar pra cima quando eu cheguei na obra, os caras falaram não, a gente vai pegar um barco com, com a... com o bin lá como é que chama? A caçamba uhum. eles vão vir aqui toda sexta-feira, alguma coisa assim a gente enche eles e pá ah, durou uma semana ou duas isso aí, ficou muito caro os caras já cancelaram <risos> e aí tinha que carregar tudo pra cima velho a obra inteira foi demolição, foi, a gente fez piscina nessa casa, a gente demoliu metade da casa, construiu casa nova fez o deck novo Puta, de tudo. Teve uma escada lá inteira, eu tive que tampar ela e depois retirar ela depois de sete meses. Então, assim, a, a rotina, ela era sempre uma surpresa. Ah. Dá vontade de chorar todo dia, porque chegava <risos> lá, irmão, você olhava, era sempre coisa pesada. Era raríssimo ter uma coisa leve. E normalmente era o dia inteiro. O cara não podia, podia olhar <risos> pra você, tá ligado? E ver você quieto. O cara vê você parado, brother. Claro que dá pra dar uma enrolada, mas Sim. você tentava dar uma enrolada, o cara já via. pá! Só que eu, na verdade, eu nunca esperava o cara me falar. Eu sempre fazia meu trabalho no hard ali, tá ligado? Uhum. Eu, hoje eu não, não aguentaria mais, mas na época eu tava cheio de energia, então foi mó prazer falar fazer isso. É que tu falou isso. aí,
0: pô, então a cozinha é uma loucura é. e tal. É. <risos> o cara chegava lá, casa tá demolida. É. A arrasta, arrasta essa porra toda pra lá, tá ligado? Aí é. o cara fala assim, caralho. Não, Ué, eu, eu não acho tem, que... Eu... Tem que segurar
1: pra não chorar. Então, eu, é, a, eu
0: é. acho que é o, isso aí é, é muito do teu perfil, porra. É, também.
2: Pode ser também, pode ser também, pode ser também. Mas eu ainda con continuo aconselhando. Se for homem, velho, vai pra obra. É melhor que na cozinha, porque na obra também é aberto. É tudo aberto. Você tá ali trabalhando no seu aberto. Esse mesmo que você falou, esse exemplo de você ter que pegar a demolição e levar pra cima. Tudo bem, mas você pode fazer no seu tempo, tá ligado? Não tem como o cara fazer você fazer mais rápido. Sim. Vai ser pesado, mas você vai fazendo, tá ligado? Você vai fazendo. Uhum. Se o cara quiser que seja mais rápido, ele vai ter que contratar alguém, velho, a mais pra te ajudar. Porque é. não dá. Então, assim, dentro da obra eu tenho um milhão de exemplos. Até nesse aí, do, voltando do, uhum. do português, velho. Puta, esse aí foi foda. Os caras, é. chegamos lá, era uma casa a dois andares, né? Aí, é, chegando no primeiro andar ali, né? É, eu tinha que pegar, primeiro dia já, eu já tinha que fazer a massa, né? A, a, o cimento. E aí eu tinha que colocar, no começo era tranquilo, porque era né, na altura do chão e começou. Mas quando a chegou numa num certa altura, já tinha um andaime. O cara, o, o português, o bricklayer, o, o, o tijolista, como é que eu posso falar? O cara que põe o um tijolo, ele tinha que ter a, a, uma, uma peça de madeira assim, onde eu colocava o cimento em cima pra ele pegar o cimento, jogar e sentar o tijolo, né? E... Quando ele, ele tava em cima aqui, eu tinha que pôr o cimento lá em cima. Aí hum. eu perguntei pra ele, mas como que eu vou colocar o cimento em cima? Porra, brasileiro do caralho, não sabe como é que é. Daí ele reclamou do chefe. Pô, José, fica mandando esses brasileiros de merda que não sabe fazer nada.
3: Caralho, Eu falei, é. pô, me
2: ensina. Ele falou: pega pai e vira, porra. Pega e vira. Eu falei, como assim, meu irmão? Daí eu tentei. Eu peguei bumba, já caiu tudo no chão. Pá. Só que depois de umas três vezes que eu tentei, já começou a pegar a mãe. Meu irmão, aí você vira profissional, né, velho? Você um. pega aqui, é tchau! Brau.
3: Pô, já, joga, Brau. Ensina, já
2: cai redondinho, nem vai pro lado, nem espalha nada, já cai redondinho, bonitinho, o cara já tem Só que nessa obra daí, como era dois andares, tinham três. Um, Leves de andaime. E aí o cara, o builder, não o bricklay, o builder em si, o cara chegou lá conversando com a gente e falou: oh, então tá bom, então eu vou fazer, eu vou contratar um, um elevadorzinho de bricks, porque o elevadorzinho você põe o brick e o elevadorzinho vem. O interessante é isso também, pra galera entender no Brasil, aqui tem muito maquinário, tem muita coisa. Então a obra, mesmo que ela continue sendo pesada, tem muita coisa que dá pra ajudar.
3: Uhum. Entendi.
2: Principalmente em obra maior Obra pequena nem tanto Que nem nesse caso aí Mas nesse caso O builder em si O construtor em si Ele queria pegar um elevadorzinho Pra gente colocar o brick o brick chegava até o segundo andar
1: Molezinha, molezinha o
2: cara olhou pra mim O português Olhou e falou O brasileiro é, é, é forte É trabalhador Tá tranquilo Hard work
1: Meu irmão Caramba. O cara
2: não contratou Resumindo Pra mim chegar lá em cima Só existia um jeito Eu tinha que pegar os andaimes, Eu tinha que pegar os tijolos E amassar o cimento Colocar em balde Um de cada vez né? Lógico Aí eu carregava, aí eu subia no andaime, na, na, nos pezinhos do andaime assim, segurava aqui, colocava em cima, subia pro próximo andar, por isso tudo por fora do andaime, irmão. Ó, que bagulho, isso. mano, risco total, bro. Caramba. Risco total, velho. Assim, é, é, uma coisa que eu aconselho até quem for trabalhar na obra, que eu acho que tem que ir, é não faz o que você acha que não tem que fazer. Porque eu fiz. Eu, eu continuei fazendo, a galera Sim. mandava fazer, eu fazia porque eu tava ali meu irmão, precisava ganhar dinheiro, precisava, podia ser mandado embora, porque eu tava naquela pegada ali, queria, queria ganhar aquela grana e eu sabia que ia faltar pra mim, né? E aí eu. Aí tinha que fazer isso, velho. Então foi, foi,
1: foi brabo essa aí, viu? Não tinha os, aquela coisa de safety first? tinha os, os, como é que é o nome fala? Protective clothes, não tinha nada, mano. Tinha cara, nada, nada, nada mas é, é brasileiro, a gente quer sempre dar, dar o, do sangue, né, cara fazer a mais, às vezes a gente tenta se ferrar a boa impressão, disso, deixar uma boa impressão,
0: de uma impressão. Né? e isso
2: responde até a pergunta que você falou do, se o cara era paciente comigo, porque eu não falava inglês, é. não, é porque era hard work e o cara é. falou meu irmão, não vou achar um gringo que faça igual esses caras aqui, era eu e uhum. mais um parceiro sim, pô, dando, dando sangue ali mas também tem os lados, tem o outro lado da obra, que é a obra mais é, estruturada que é outra história que é essa obra que eu trabalhei em Perth em Sydney antes de vir pra Perth essa obra velho, eu dei muita sorte acabou essa obra que eu tava comentando acabou essa obra da, da, do deck ali tudo, uhum. aí eu fui atrás de outro trabalho aí peguei minha bicicletinha aí tinha uma obra bem perto da minha casa assim, onde eu morava, aí eu cheguei na obra falei, pô, tá precisando de labor aí e tá? tal o cara falou, pô, aqui a gente não tá, mas na, na, ali na esquina, tão, os caras vão construir um hotel e estão precisando de gente lá Pô, cheguei lá, na verdade é uma das maiores obras que estavam realizando na época em Sydney. É o DIY Hotel ali, é, uma, é gigante. E aí eu cheguei lá, os caras estavam na parte da fundação. E, velho, a, uma coisa que, que eu sempre acreditei na vida e a Austrália fez me acreditar ainda mais é em Deus, velho. Em univer, no universo, em Deus, como você queira chamar. Mas me fez acreditar ainda mais. Eu lá com toda vontade, toda a minha sagacidade pra conseguir outro trabalho que eu tava sem. Isso, um dia depois que o outro trabalho acabou, eu já tava atrás de outro. Uhum. Cheguei nessa obra lá na esquina... Eu dei tanta sorte, que é por isso que eu falo que é Deus e tudo isso. Dei tanta sorte que na hora que eu cheguei na obra com a minha bicicletinha, aí o meu amigo, tinha dois coroas saindo, os dois coroas eram os, os cabeças da, da obra ali. Oh. Aí eu já olhei pros caras e falei: tudo bem, I'm looking for a job. Só sabia falar isso, né? I'm looking for a job.
3: <risos> aí o
2: cara, ah, é, o que você tá procurando? eu falei oh, labor, labor. O cara olhou para mim, eu tava de regata, e era, era verão, eu tava de regata, e porra, eu tava na obra fazendo um tempo. O cara olhou e falou: apertou meu braço falou: você é forte, né? Ele falou: tem trabalho para vocês aqui. Mano, esse trabalho era o mais fácil que eu fiz, um dos mais fáceis que eu fiz na Austrália, 1.500 dólares por semana,
1: brother. Olha
2: Porra. Eu entrava no trabalho,
0: era fundação. No, no cash.
2: Não, esse era ah, tudo esse sério, era com super e tudo. E na verdade eu nem Ah, eu tava em férias. Então eu podia hum. trabalhar. Eu ia fazer
0: hora por dois aí. meses de férias, uhum. é.
2: E aí era uma fundação. Então na fundação, porque era muito, ah, muito barro. Só por a gente estar tá pisando no barro... Os caras pagavam 50 dólares por dia. Só por a gente estar tá fazendo o trabalho no barro. Uhum, e aí o meu trabalho era... tinha uma máquina gigante de... Uma betoneira gigante. Eu jogava 20 sacos de cimento pra dentro. Uma quantidade certa de água. E era isso. Aí tinha uma pipe, uma, uma hose, né, uma mangueira. Que ligava no, na furadeira que fazia a fundação. Essa furadeira, ela fura. Ela tem uns canões grandes. Ela vai furando e jogando um concreto junto com a furada. Na, é. ponta, na ponta da furadeira tem tipo três buracos na ponta da, da broca. Sim. E a broca vai virando e vai jogando cimento uhum. junto já para ciment, cimentando, né? Uhum. E aí o meu trabalho era assim, o cara fazia assim, eu virava o bagulho pra abrir, o, abrir a é torneirinha e essa torneirinha chegava lá. Aí, meu, puta, aí eu comecei a fazer plano de vida, irmão. Né? Eu falei, porra, 1.500 dólares por semana, eu vou fazer uma grana aqui, eu vou, vou comprar um apartamento no Brasil. Comecei a fazer os cálculos. Pô, tem a alegria de pobre dura pouco, né? <risos> Deu um mês que eu tava lá, velho O prédio do lado começou a de, ter cracks né, A rachar Aí os caras tiveram que embargar a obra Pra Ui. poder resolver isso primeiro Só que nesse processo de embargar, de, de embargar a obra Eles tiraram uns, uns part-time Casuals, né? não era full-time uh -huh. Tipo de contrato Aí, bom. Perdeu. E foi aí que eu vim pra Perth visitar meu irmão ah,
1: meu Antes de você vir pra Perth Fala pra mim aí, qual, qual a média que você acha Que um label pode ganhar aí?
2: Em Perth? É. Cara, eu tô meio por fora agora, mas eu diria que uma média de 25 a 30, hum. eu acho que ainda dá. 25 por a 30 hora. por hora. Aí depende é. de
1: quantas horas você vai trabalhar, né? Aí depende de
2: quantas horas mas você vai trabalho, trabalhar. Mas trabalho, você acha que
1: no momento tem... Puta, muito. Dá muito. com pau. Oh, tem, velho. Boa, Tem, boa.
2: tem muito, brother, muito. E tem muito brasileiro na área. Muito Sim. brasileiro, tem bricklayer, que eu sei, tem uh, pintor de um monte, tem tile, tem encanador. Encanador, na real, eu acho que não tem. Tem eletricista, tem... tu conhece? Que tu conhece? Sim.
1: Porra mano, aí. Ó, já vai fazer um, cê, um tarde, Vamos fazer é. essa
0: ponte já aí. Porra. Tem, vocês estão precisando? não, a gente tá não, querendo. tem,
3: vários
0: aí, porra. Nem, e seja, você falou uma parada que é muito foda, mano, que é um conselho que eu daria para alguns amigos que estão até no Brasil lá e estão pensando assim: porra, é, tô afim de ir a Austrália, tô cansado aqui, quero tentar alguma coisa e tal, mas não sei o que que eu tenho, sei lá, me planejei pra um ano, um ano e meio e não sei direito o que, que eu faço nesse intervalo aí. Ah, melhorar inglês, que é o básico e tal. Mas, pô, você falou essa parada do fazer um curso técnico, fazer uma, um Senai e tal. O que que tu falaria aí pra uma galera que tá nessa aí, de repente aproveita esse tempo pra se preparar e de repente chegar aqui? E... Cara,
2: qualquer coisa relacionada ao... Até um que é muito legal, que eu acho, é Chaveiro, velho. vai chama o um Chaveiro aqui pra você ver quanto que ele vai te cobrar agora. É 200 dólares no mínimo pra ele chegar aqui, brother. Só para sorrir É, para chegar aqui com uma micha Que é ilegal é aqui, quem pode ter são só eles Abre Aí tá se precisar fazer uma, uma, uma chave nova Ele vai ali e faz também Só que a chave nova é só a maquininha que faz ali É mais barato Sim. Então assim, é, tem muita coisa Tem o chaveiro, tem o, de novo o pintor Cara, qualquer coisa que seja relacionado A mão de obra De casa, principalmente, nesse mercado qualquer coisa.
0: Encanador, qualquer coisa. eletricista. Qualquer coisa.
2: Encanador, eletricista é até mais um level, até maior, né? Porque até é. um curso desse no Brasil, eu acredito que não seja um curso fácil de fazer. É. Mas vamos pôr um chaveiro, eu tenho certeza que no Senai eles conseguem fazer ali um curso fácil de chaveiro, é. um negócio de arrumar ar-condicionado, é... Puta, cara, muita, tem, tem é, muita é, coisa, só, tem muita coisa. Qualquer coisa que seja relacionado. Limitadas, né? E
0: tira, tira uma grana, grana boa, né? Caraca.
2: Tira, é um mercado que dá muito dinheiro, velho.
0: Tu conhece chaveiro dinheiro. também?
1: <risos> cara, já viram, Tem um handbag aí que eu conheço. Mas vamos falar do Cadu, pô. Vamos, Como é que você foi pra voltar? Aí, aí você decidiu vir aqui pra Purf, né? Pra visitar teu irmão.
2: Aí eu vim visitar meu irmão. Aí eu cheguei aqui... puta, aí eu fiquei de cara, né? Eu cheguei aqui, fui pra balada ali em Cotlon, no Obi Hate acho que era, no Ocean Beach Hotel ali de esquina. Aham. Uh -huh. Só tinha eu de brasileiro, quase. Que eu, que eu via assim, só tinha eu de brasileiro. Aí começou, né? Eu falei, oh, esse lugar aqui é diferenciado. Só tem eu de brasileiro aqui, pô, lá, lá em Sydney tem um milhão, nada mais. Uhum. Aí também comecei a ver as oportunidades, comecei a olhar pra cidade. Eu falei, cara, esse lugar aqui é diferente, hein, velho? Esse lugar tem oportunidade. Eu senti, tá ligado? Eu senti e falei, esse lugar tem muita oportunidade. Pra minha área até, pra eu conseguir ficar. E quando eu cheguei, eu lembro que o pessoal do Sidney... Muitos deles não tinham visto, uma galera que já estava aqui há 4, 5 anos na Austrália e não tinha, não tava longe de pegar visto ainda. Aí eu lembro que muita gente falava assim, ah, aqui é foda pegar visto e tal, muita gente trabalhando né, em outras coisas que não era a profissão deles na, na, no Brasil. E quando eu cheguei aqui, eu vi, eu, vi, eu vi diferente isso, porque lá meio que desencorajou de, de pegar visto, eu nem imaginava. Naquela uhum. época então, velho, não tinha muita agência na época. Nem imaginava que podia ficar na Austrália. Não era nem a minha, a, o motivo que eu vi, não era esse. O motivo que eu vi era pra surfar, pegar, pegar onda e pegar, aprender inglês e curtir a vida. Aí quando eu comecei, cheguei em Perth, que eu vi as oportunidades, que eu falei, cara, esse lugar acho que dá pra ficar. Aí que eu comecei a gostar mais. E Perth até é até interessante ter falado isso, porque eu lembro que quando eu vim pra cá, uns amigos de Perth me ligaram pra saber como que tava aqui, né? Porque eu falei que tava vindo pra cá e tal. Os caras meio que no começo acharam uma loucura. Ah, antes de falar dessa parte, eu vou voltar, que eu vim visitar meu irmão, gostei, voltei pra lá. Aí eu tinha uma namoradinha na época, eu falei, eu vou voltar pra Perth. Vou, vou morar em Perth, vamos. Não, não vou, falei, então vou sozinho. E aí eu lembro que meus amigos até, pô, mas você vai pra Perth, velho? lugar do outro lado, <risos> tem ninguém e tal.
1: Que Sabia o que, que é isso, né? Só que ninguém <risos>
2: tinha vindo pra cá, isso que era engraçado. É. Todo mundo falava a mesma coisa, é longe, mas ninguém nunca tinha vindo. Uhum. Aí eu falei que tinha gostado pra caramba. Eu falei, cara, eu ainda falava essa palavra pra os caras. Falei, meu, vocês são loucos de estar em Sydney. Cara, vocês estão fazendo o que aqui? Porque claramente essa galera que tava lá há 3, 4, 5 anos, queria ficar na Austrália. Não tava só curtindo. Ir lá em Sydney, velho, é 20 vezes mais difícil de pegar visto. Yeah. Aí, aí eu falei, não, vocês são loucos de ficar aqui. Daí eu vim pra cá. Aí cheguei aqui, velho. Eu lembro que esses amigos meus ligaram pra mim. Eu lembro até hoje. Eu tava no, no meu carro, dentro do da, da, estacionamento da Good Life ali de Nalu. Tinha acabado de sair da academia, daí eu tava ali assim. Aí o brother ligou, deu, e aí, mano, pá? aí ele aí, como é que é? Que é Perth? Eu falei, velho, esse lugar literalmente cheira a dinheiro. Cheirava dinheiro, Porque na época a mina tava bombando a mineração. Bombando. Uhum. Aí eu lembro muito bem, isso, claro, na minha mente. Cara, o que você via na rua eram carrões e só mulher dirigindo. Não tinha homem quase na, 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 na rua, porque os caras tudo nas minas, brother. Na época não tinha tanta mina que trabalhava nas minas. Hoje em dia tá bombando de mulher trabalhando nas minas. Na época não tinha tanto. E aí, eu, eu, eu falei isso pro meu amigo. Eu lembro que eu falei isso. Cara, isso aqui cheira a dinheiro, velho. Tem muito dinheiro aqui por causa da mineração. E eu lembro que bem na época a Chevron tinha fechado um acordo de... Puta, velho, não lembro o valor certo. Eram bilhões... Ali pra cima, pro norte ali, acho que, não sei, perto, perto de é x bobear lá para cima ali. E aí eu lembro que esse, esse acordo a, a fez um boom na cidade, porque eles precisavam de muita gente pra trabalhar, trouxe muito dinheiro pra cidade. Então, o clima era diferente.
1: E aí, aí, já, aí. a mulherada dos caras ficava aí, tu, porra, era solteiro você também, porra. deve ser feita a festa, não? Suta,
2: <risos> Falar que começo da Austrália, foi difícil aqui, é, né, é, Mulherada, velho. nossa senhora. Pô, não falava inglês, né? É. Cara, uma coisa que, que eu que eu acho né que aconteceu comigo, porque eu não tinha zero de inglês, que foi difícil, foi que ué, basicamente eu nasci de novo né quando eu cheguei na Austrália. Hum. E, pô, não falava a língua, não falava nada. Não conhecia ninguém. é basicamente eu nasci de novo, né? Você não conhece é ninguém, não fala nada. Assim, como é que você se comunica? Você Iniciando se comunica. a história, né? Tudo. E eu, pô, eu sempre fui um cara muito comunicativo, sempre falei muito, essa é a minha profissão. Então, assim, é, para mim foi muito difícil, passei muito perreiro. Eu não conseguia me comunicar com a mulherada, com as gringas. Então, nossa, minha primeira gringa foi depois de não um, tempo quanto tempo. E hum. aí eu... Fiquei muito nessa nessa nesse problema receio, aí, de, de, né? nesse receio e tal, então não foi tão fácil no começo não, mas...
1: mas... você se relacionava muito com o brasileiro ou você fugia?
2: Não, ficava, não tinha como né, velho ficava é, com o brasileiro, eu morava com o brasileiro...
1: Na escola você aprendia alguma coisa?
2: Aprendia, muito, aprendi. muito, desde o de lá eu aprendi muito... Quanto é... tempo você
1: acha que demorou aí pra você ficar mais confortável?
2: Cara... Um ano eu comecei a falar, beleza, eu falo inglês legalzinho, consigo me comunicar. Dois anos eu falei, legal, eu tô falando inglês. Sim. Mas aí começa a partir disso. Mas isso que eu vim com zero, né? Tem que lembrar disso. Ah, sim, eu vim com sim, zero sim, de inglês. Sim, sim, sim. Mas eles falam que você, quando você tá falando inglês, é quando você começa a sonhar em inglês, né? É verdade, isso falei, aí. Isso significa que você tá. E sim. uma coisa que eu acho interessante, até vi uma galera comentar aqui, acho que foi até o, Eduardo, o Ed do, do casamento. Sim. Ele comentou sobre como é que ele aprendeu. Uma coisa que me ajudou muito a aprender inglês foi assistir filme em inglês. Com a legenda em inglês. Sim. Porque ali você trabalha tudo, velho. Você trabalha o listening, é o boa. writing, o reading, o speaking. Você trabalha todos, os quatro ali, ó. Pum. É. Numa coisa só. E eu ficava me forçando ali a assistir inglês. Isso aí ajudou muito. Mas acho que demorou aí uns dois anos pra eu falar legal. Sim. E aí que foi que depois eu saí do inglês. Quando eu vim pra Perth, eu fui direto pra business. Ah. Porque eu já tava legalzinho no inglês. Já consegui até ir pra um business. Boa. Daí eu só, só que eu comecei a fazer o curso de business, eu tive que sair, porque eu não sabia, não estava entendendo nada que você ah, O
0: vocabulário é totalmente diferente, né?
2: Totalmente diferente, não tinha nada, é. né? Aí eu tive que sair, velho.
0: Mas aí o business, no caso, era aquele famoso Miguel que muita gente é, dá pra. Não era, era pra era, era
1: era
2: mas tinha que fazer, né? anyway Você tinha que estar ali. Você tinha que estar ali. E era mais. não
1: era todo dia, né?
2: Não era todo em inglês, dia, é todo mas dia, era uma coisa mais controlada na época, que depois começou é. a facilitar. Começou, até na época que eu trabalhei nas escolas aqui, começou a facilitar. Porque quando eu, quando eu era estudante, véio, você tinha que estar na escola. Depois, véio, eu lembro que pô, era mais maleável, a escola não tinha tanto esse negócio de presença. Era mais o, o score uhum. ali, como é que chama os ratings ali, quanto que você vai atingindo, que era isso que era o principal.
1: Não era tendance.
2: Não era tendance, era mais o, como é que fala? O, as notas, notas eram mais as notas, as notas é. né? Uhum. E aí mudou muito, mas antes era mais, e aí eu tive que sair do business, porque eu não tava entendendo nada, mano.
1: Caraca!
2: E na <risos> época, era o, na imigração, você ia na imigração, não sei se vocês pegaram essa época que você sentava na cabaninha lá, e falava direto com a pessoa? Chega pra pegar essa época?
0: Na imigração? É.
2: Você ia na imigração, você não aplicava pra vista online. Você aplicava na frente da pessoa ali. A pessoa sentava é. com você ali, o um agente da, da imigração lá.
0: Caraca, devia ser
1: tenso, hein?
2: Porra, foi na entrevista. O cara fazia muito O que você tá querendo fazer aqui? Que
0: isso? É sério
1: isso?
3: É, brother.
2: Era Caraca,
1: assim. Tu sabia dessa daí? Não, isso aí eu, só, eu só, só vejo pelos programas de TV lá que o cara traz alguma coisa, ele vai pra entrevista e. Cara, isso é, é É Border né? Security, é. é, é, é. Circuit, é. <risos> Mas sabe é onde é que é a imigração então?
2: A... Ah, sabe aquela imigração do lado do Harbortown ali?
1: Ah, sim, sim, é, sim, sim, sim. É, sim ah, você, às vezes ah, até pra vai. você renovar um vídeo, você tinha que ir lá. Tinha que ir lá, existia ah, online antes. Você tinha entendi. que ir
2: lá, conversar com a pessoa, formulário, aí o cara ia fazer uma entrevista com você ali, velho.
1: Entendi. Ah, eu tava aí. pensando que tava, tava. falando de chegando na Austrália, saindo é, e então. ah, tal. Tá pra é, pra é, renovar isso. o vídeo, você ia lá é. naquele prédio pra você conv... a ah, entrevista. Que tinha loucura. Que
2: e aí eu f... lembro que eu fui, velho, eu fui para, Eu fui lá pra sair desse curso de business pra ir pro inglês, aí do inglês depois eu voltei. Não, saí do business, eu virei turista Eu falei, ah, vou virar turista, não vou Aí eu quase desisti, desisti da Austrália Caramba Falei, não vou ficar aqui estando em eu... Perth estando em Perth já Eu fiquei no curso uns 3, 4 meses Daí começou a dar esse problema de não entender porra nenhuma E aqui eu passei um perreio bravo de, de trabalho No começo, quando eu cheguei, porque Cheguei bem no inverno é, eu Cheguei sim. em abril Era obra E aí a obra, quando chove
1: Não Dá tem uma obra atrasada, né?
2: E aí não tinha obra E aí, brother, eu peguei Tive que ficar no perreio mesmo E aí quase vazei da Austrália só que daí, por sorte, continuei na, na persistência achei um trabalho na minha área só que esse trabalho, depois de um dia que eu tava lá, os caras, Ô, oh, você não tem visto não, né? Você tá de é. turista aí falei, pelo amor de Deus, segura esse trabalho aí que eu volto daqui um dia com esse visto, brother fui na imigração, cheguei lá e falei pro cara, falei, pelo amor de Deus eu arranjei um trabalho e o cara só vai deixar eu ficar nesse trabalho se eu tiver o visto, o cara só olhou pra mim e falou assim, ele sabe que você pode trabalhar 20 horas você sabe, falei, sim, hein o cara falou, volta amanhã aqui que você tá com visto garantido. Caraca! Muita pô, sorte, que sorte hein?
1: muita sorte. Mas bro. aí você era, ainda era estudante, então.
2: Eu era estudante.
1: Aí você voltou pro business.
2: Aí eu voltei pro Marketing. inglês.
0: Inglês. Ah, apliquei
2: pro inglês. Porque eu não entendia nada do outro curso.
0: <risos> eu falei, eu vou fazer mais inglês. Na época, era, acho que era mais tranquilo de você mudar. Tipo, ah, eu entrei pro um, vou aplicar para o estudante de novo.
2: Ah, era o que eu tô um falando. Você atrás. falava com uma pessoa. Se o cara gostasse de você ali, acreditasse na sua história, uhum. era isso. Porra. Tanto que teve um de turista que eu peguei que foi engraçado. Acho que foi o primeiro. Porque depois eu peguei mais um de turista. Mano, essa enrolação aí. Até eu decidi ficar na Austrália... Foi um ano e meio mais ou menos... que eu uma, Pelo menos uns sete vistos que eu devo ter feito ali, velho... Caraca, pagou
1: bastante dinheiro, Muita
2: né? grana de visto... Eu ia e voltava, velho, da imigração... Porque eu tava muito confuso... E aí eu não sabia o que queria fazer... Daí eu queria mudar de cidade... Puta, foi uma fase meio que... Sim. Conturbada... Mas aí eu sentei na imigração na esse dia... Pra pegar um visto de turista... E eu lembro que a mulher... É, eu acho que tinha cada um... Devia ter uma especialidade ali... Um para turista, um para estudante... Alguma coisa uhum. assim... E a mulher tinha várias fotos de lugares que ela tinha ido... Hum. Puta, eu dei uma de João sem braço Eu ficava ali, parecendo uma criança boba é. Olhando pra aquilo Eu falava pra ela, olha, eu quero viajar muito pela Austrália boa. E aí eu olhava pra ela e falava, onde que é isso? E ficava é, assim, velho A mulher se conectou e falou, puta, pega aí, moleque é. vai. Vai Pega isso, isso aí,
0: moleque é. Puta, mó barato Caralho,
2: foi Engraçado, mas era, era assim, velho Era na, na frente assim que você falava com as pessoas E, e
1: você, oh. da, na hora que você saiu lá da construção Você não conseguiu porque você, você falou pra mim que teve problemas no curso Mas no trabalho foi tranquilo?
2: De, em relação ao inglês? Não, em relação velho, à vida.
1: Em relação ao trabalho, porque você falou que você desistiu do curso porque o seu inglês não estava ainda afiado. Aí, mas você conseguiu emprego na área, a área seria marketing. Marketing. E é. aí conseguiu de boa trabalhar?
2: para trabalhar? Puta aí, velho. Aí é uma coisa que é uma lição de vida Para quem quer vir para cá e não tem inglês. Sim. Malandro. Atitude é o que interessa.
3: Ô, a, atitude é, é o que interessa. É é.
2: Eu era. Eu falei, ó, engraçado que eu comentei hoje, velho, numa reunião que eu tava tendo, eu comentei hoje com o meu peer lá, com a pessoa que trabalha comigo. Eu, trabalhava na, eu trabalhei em umas três empresas aqui no começo de marketing. E esse trabalho específico era: o primeiro foi vender internet. E internet da Optus, só que era door to door, Vixe. a gente tinha que bater nas portas da galera Vixe. Só que o horário era tipo das 4 da tarde às 7 da noite É a hora que a galera volta do trabalho, Sim. que eles estão em casa Não, os caras batiam a porta cansar. na minha cara e não sei o que Mas anyway, eu consegui ser um dos melhores da minha equipe E eu mal falava inglês Boa. Aí depois fui para um outro trabalho vendendo cartão de crédito do Citibank Boa até quando eu peguei esse trabalho, eu falei, nossa, eu vou ficar rico agora, meu irmão. que? Cartão de crédito? O que que não quer? Pô, no Brasil, né, velho? Aqui não era assim, você acredita? Aqui é. os caras não tinham... Agora até tá um pouco mais. Na época, eu juro pra você, os caras olhavam pra mim e falavam assim, cartão de crédito, o que que eu quero? Dinheiro do banco, eu tenho meu dinheirinho lá e acabou. É. Os caras não queriam, porque era só business to business. Eu só vendia pra, pra dono de business, não era uh -huh. pra, pra pessoa física. Assim. Ah, sim, sim. E os caras não queriam aí mas anyway eu fui nesse trabalho também eu fui o melhor da minha equipe e mal falava inglês o que, que eu fazia a atitude velho a atitude As, pô, a, a pessoa consegue ver no olhar a sinceridade da pessoa o, o ter essa conexão e pô a, a, eu tinha atitude e fazia sempre o highlight eu fazia o é, como é que eu posso falar como é que é highlight? destacava destacava né? Eu destacava sempre os pontos positivos que eu queria passar pra pessoa pra ser o mais claro possível. Quando ela respondia pra mim, as metade que ela falava eu não entendia. Mas eu tava sempre ali: Não, mas é isso aqui, isso aqui, isso aqui. Algumas coisas eu entendia. Daí muita gente muito generosa, muito legal, era calmo comigo e, e respondia de uma maneira legal. Mas anyway, eu fui um dos melhores vendedores dessa equipe, velho. Isso tudo só pela atitude, irmão. Eu não tinha inglês bom pra, pra é. fazer uma venda. Sim. Tá ligado? E, e conseguia, conseguia, porque eu falo. Eu falava as palavras que tinham que ser faladas Falava todos os benefícios que tinham que ser falados Destacava tudo e bom, veio fazer a venda
0: cara Ficava de muito de enrolação, né? É, Ué, é, claro cara o objetivo, de pau, né?
2: claro objetivo, velho
0: claro é
1: o objetivo. objetivo é, e aí, é isso tu... é, e é a primeira pessoa que eu vejo assim na verdade eu conheço o Diegão também o saúde também faz isso ele vende ele é da América Express mas é, paga bem também esse negócio aí esse...
2: cara na época eu lembro que pagava acho que era 300 dólares por cartão de crédito, 300 dólares por cartão de crédito que eu assinasse
1: Pô, comissão então assim base comissão, da, na base e, da comissão. e tinha
2: 500 dólares de, de base salário base
1: por semana. Por semana. Ah, ah, ah pô, porra, isso é,
2: é. Não, e aí, quando eu, juro pra você, quando eu peguei o trabalho, eu falei, meu irmão, 300 dólares por cartão, eu vou vender uns 10 cartões por semana brincando. Pô, é. no Brasil, meu irmão, eu trabalhava em banco lá, eu sei que era assim. Sim. Tá ligado? Todo mundo queria cartão de crédito, todo mundo queria financiamento, todo mundo queria tudo. Ah, que é. não era assim, né, brother?
1: É que os caras... <risos> Caramba, 300 conto é bom pro cartão, né? Mais
0: quentinho que já era segurado. É, Porra. É. Não,
1: essa é uma coisa engraçada que você tá falando aí. é Quando eu cheguei, a galera não tinha crédito nenhum aqui na Austrália, né? Se tinha, quisesse comprar alguma coisa, era a vista, né? Depois aí veio a, na Apple, é. né? Na Apple podia comprar um... Um iPhonezinho parcelado, hoje em dia tá bem... Hoje em dia todo mundo usando Tô... cartão, esses pay... Esses, pay, pay, pay é. né? Cartão é. de crédito uhum. e tal, você tá aí, tá aí
0: pra bem... ficar agora, né? Bem é, é ficar. acho que a
2: economia também mudou muito, né? Na época eles não precisavam, se precisasse de crédito na época, é. eles iam tá pegando, mas não tava precisando que nem tá hoje. Sim. Acho que quando mudou muito a economia, então eles... Tão... Tão e usando.
0: independente do, do visto, eu acho, né? Eu acho que se você... Porque antigamente é. o cara você tinha que ser cidadão, né? Pra pegar é, cartão mente. de crédito? Não, é pra poder, sei lá, você vai na Apple e... Ah, vou, sim, Vou pagar sim. em seis meses. Precisa é é, ainda, é. não precisa ainda. Não, mas não, hoje, é. por exemplo, eu, eu já usei After ah, por... Ah, é? Ah, tá. Mas é porque você tá no branding, porque você... Não, Pode mas ser. é isso que eu tô quero dizer, acho que depende da tua duração de visto. Tá, tá, mas o afterpay, esses isso. negócios
2: que são online, é mais fácil ainda. É, exatamente. Porque isso porra. aí é tudo
0: online. Os caras estão é. comprando passagem agora com isso, parece que vai liberar, né, passagem. Porra, <risos> aí, Não,
1: filho, aí, é, mas aí é fogo a aí, quantas, porque né? você vê é. a, o que aconteceu agora, a inflação da Austrália é lá em cima, 6%. Ah, do mundo inteiro, velho. né? O mundo é, mundo do mundo inteiro. Hoje até tava falando
2: com um amigo no Brasil, ele lá, pô, colocou uma foto lá de um rapaz lá, falei, pô, mas aí você vai acabar mais ainda com o Brasil, irmão. Falei, mas a inflação tá assim, sinistra. Falei, velho, tá no mundo inteiro. Que é. Não adianta, Pô, que ele falei, ia um,
0: um, um brother que segue a gente aqui, ele falou que esses dias aí foi no Paraguai. É. Ele falou, mano, o bagulho tá doido ah, também, né? Então. Tá tudo, eu achei que ia estar tá tranquilo, tá tudo mais caro que no Brasil. É no lógico, Paraguai.
2: Porque os Estados oh. Unidos, o que aconteceu foi que a inflação, os caras nos Estados Unidos, o ano passado, no ano passado, não, desculpa. No Covid. Só na época do Covid ali, os caras imprimiram. Se eu não me engano, velho, foi 20% ou 30% do dinheiro em circulação hoje Imprimeu
0: no mundo. Imprimiu pra caralho.
2: Os caras imprimiram. Uhum. E é essa que é a palhaçada que os caras falam que o blockchain vai resolver, uhum. né? Porque que a criptomoeda vai resolver. Por quê? Porque você... Pô, como, é que, como é que existe isso de uma, um governo ter o ter a, a poder de literalmente imprimir dinheiro e assim uhum. ele se tornar mais rico? Hum. Isso é ridículo, né? Bomba isso, relógio, né? Uma bomba relógio, tanto que agora que estourou. Isso aí, há, há dois anos atrás, eu já tinha visto que ia ter essa inflação. Tem até um grupo de amigo meu no WhatsApp que eu coloquei para eles lá, foi mesmo, Isso aqui, ó. Vai bombar, daqui dois anos vai bombar, agora tá bombando E os caras até me falaram, ó, oh, o Cadu avisou não, <risos> Tu é, tem que tirar
0: é. o print, velho tu... ah, ah, mas, mas os caras tem. tem Que aí tu já fala aí, ó, os lá, ó. Não, esse
2: grupo aí, meu irmão até falar pra eles aí, ó Esse grupo aí foi oh, engraçado Lança o
0: link desse papo lá, vou primeira lançar, coisa já vou mandar pra assim, você, já tá no ar, pum você Já lançado. No nossa, e na
2: época foi a época do Covid, brother E eu gosto dessas paradas, de, de entender, tá ligado O que, que tá acontecendo, eu não acredito na Eu não acredito herói. Nas coisas que falam, não esquece, se o cara falou pra mim na televisão, é o contrário.
3: É, se o cara é. falou na
2: TV, é o contrário daquilo que ele falou. Uhum. E aí, quando saiu esse Covid, pra mim já comecei, oh, aí não é conspiração, mas eu gosto de entender o que, que tá acontecendo.
3: Uhum.
2: Aí eu peguei fui lá pesquisar e comecei a ver muita coisa. E agora, depois de dois anos, e nessa época os caras no grupo ali me zoando, ah, você tá tirando, você tá virando louco, você tá maluco, e não sei o que lá. E eu dando valor pra essas coisas e ainda me estressando, brother, querendo explicar. Hoje eu até aprendi, já até me ajudou pra evoluir isso aí, porque eu já aprendi que não, não vale a pena gastar energia com quem não vai. Bom, ainda mais alguém que vai virar pra você e falar que você tá errado. Pô, meu irmão, se eu tô dividindo com você, opinião, é, né? é opinião ali e tá? tal. Não vem Conversa, me, me apontar porra. pra mim exatamente, falar que eu tô errado, que eu sou louco e, e não sei o que lá. É. E aí, agora os caras postaram tudo que eu fui falando, começou a acontecer. Os caras, ah, bem que o cara não falou, olha
0: aí, tipo os Pô, Não teve a época lá do. Da, quando começou meio que a melhorar um pouco a questão do Covid, aí você entrava no. Eu lembro que eu entrava no Instagram e tava lá, Nine News. Toda semana tinha uma. Voos da Austrália devem voltar a partir de 2024, 2025. Nossa. Falei assim, porra, aí nego, nego já começava Começa entrar a entrar no. Eu velho, calma aí, mano. Eu, também nego acredita em, porra, qualquer coisa, né, velho? Falei, e... como assim? Não, Impossível não dá pra acreditar na véio. Globo,
2: velho. Desculpa aí, o pessoal do Brasil não acredita na Globo, não, que.
0: <risos>
1: não, não. O comportamento humano é muito estranho, né, cara? E aí, você vê agora, o pessoal está acabando a pandemia do, do Covid e estão inventando outro que Como é o... o. É, tá ligado? Oh, a... a galera quer vender, pô. O cara quer vender, quer sensacionalismo é. bizarro, é. né? Tá. Mas é... é interessante, né? Ué, <risos> interessante. É
0: que... interessante. É que... Se você <risos>
1: for calmo o suficiente para analisar e não tomar decisões né, precipitadas e não se desesperar, tiver um comportamento, né? Tiver um psicológico forte você consegue sair bem, né? Mas, assim, se você ficar desesperado, tá ferrado. Né? Se então, deixar
2: acho... levar, velho. deixar levar.
0: Nossa. Eu acho que agora é o momento daquela perguntinha pra ele, né? Qual? Porque a boa. gente, todo, todo episódio, ele chega ali mais ou menos, ali na, no meio é. do episódio, a gente lança pra ele a perguntinha aqui. Top 5, criptomoedas. <risos> 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 Puta, isso aí é sujeira, né? <risos> essa é eu sujeira, cara,
3: porque tá eu
0: depois os caras... velho, Diego quer investir A gente já perguntou aí... pra umas quatro pessoas isso aí, né? Tá, até as básicas Começamos com o essas duas
1: é. aí. O Ed pro Ed, o Ed o falou, pô, cara, corre. Aí você ficou bolado com isso aí. Mas então, então você ficou aí nessa questão do, do marketing, vendeu, viu lá que você é realmente o um vendedor em inglês, qualquer. Se mandar você vender em russo, você vende, que eu já percebi cara, aí. É, era mais a
2: aí, atitude
1: em si, é. É, atitude em si. E aí, depois você decidiu, vou ficar na Austrália. Qual foi, qual foi o caminho que você escolheu? O caminho? Aí eu decidi ficar na Austrália, aí eu tava na época.
2: Eu tava trabalhando...
1: Porque foi depois de três anos que você falou, né? Depois de uma média de três anos que eu decidi, Você é. tem vários capítulos aí na sua história, né? Você contou o primeiro capítulo Sim. agora, agora estamos encerrando... Depois do segundo, vamos depois capítulo. que eu decidi. É. Segunda temporada. Segunda né? temporada. <risos>
2: depois que eu decidi, eu comecei a procurar trabalho na minha área... E eu lembro que bateu muito na trave. Mas, como... Ah, antes... É, nessa época que eu decidi, um pouquinho antes... Eu abri um business aqui, é, de vender <risos> açaí...
3: Ah. Então,
2: na verdade pô, Esse business foi exatamente Há uns 12 anos atrás, mais ou menos Foi o e... Amazon Power? É exatamente Você que trouxe? Foi ah, tá. Eu trouxe o Amazon Power todo esse tempo atrás Na real tinha uma pessoa que fazia antes aqui O alemão, o brother meu, até que virou meu sócio depois Eles tinham uhum. feito antes, há uns 5 anos antes de mim Acho que era Só que, por coincidência O dono do Amazon Power lá na, na East Coast o pai dele é amigo do meu pai pessoal no Brasil. Hum. E quando eu cheguei aqui, eu tava lá em cima, meu pai falou, oh, o filho do, do, do rapaz aqui vende açaí aí na Austrália. Aí eu até liguei pro cara, falei, cara, tem um trabalho aí pra mim de descarregar container, tá bom já, eu queria trabalho. Uhum. E aí o cara, na época não tinha, mas ficamos com essa com o telefone dele, eu fiquei. Aí eu tava aqui no, em Perth, aí eu vi que não tinha açaí aqui.
3: Uhum.
2: Peguei e liguei pra ele, falei, oh, como é que tá o açaí? Não tem ninguém aqui em Perth. Ele falou, cara, tinha um cara que fazia, mas não tem ninguém fazendo. Eu falei, pô, eu quero fazer. Aí trouxe, eu comecei a trazer o açaí, fiquei três anos com o business e aí uma coisa vai linkando a outra, né? Porque esse business, ele me trouxe muito, abriu muitas portas pra mim. Muito contato. Muito, muito contato, abriu muitas portas, eu conheci muita gente, eu coloquei umas metas grandes, eu ia, grande mais ou menos, mas ia, ia batendo as metas que eu ia atingindo. E aí uma tá. das coisas melhor que esse business me trouxe, além dos contatos, foi que eu consegui fazer uma parceria com o a Surf w, Surfing WA, e aí eu coloquei lá dentro do, do, da competição de surf lá em Margarete, uhum. eu coloquei dentro da área dos surfistas pra dar o açaí pros caras. É a ah, etapa aí, do, irmão,
0: do Circuito Mundial, né? Lá Margarete.
2: geral. Pô, tá aí eu tenho foto com o Kelly Slater do meu ah, lado. É? Né? Aquilo ali pra mim foi... Pô, os caras andando na minha frente todos os caras que eu sempre, minha vida inteira olhei... E tu que já é um curtia o bagulho? Já pô? curtia, eu olhava os caras em revista, em vídeo, em filme, não sei o quê. E eu tava ali tirando foto com os caras. Aquilo ali pra mim pagou todo o business que eu fiz. Irado, velho. Tá ligado? Aquilo aí pra mim foi maravilhoso. Eu fiquei anos comendo açaí e pão de queijo só, porque eu vendia pão de queijo, eu comecei a vender o pão de queijo daí, do Cheese Body. Ah, legal. Bem no comecinho eu peguei, eu comecei a trampar também, porque eu já vendia pra alguns adiês o açaí, aí eu peguei o pão de queijo também. Então esse, na verdade, essa época deu uma guinada na minha vida de marketing, porque eu, eu comecei a entrar muito no mercado eu tava bem confiante, porque eu já tava, porra, vendendo, tinha que ir no supermercado, já fazia as vendas e tal. E aí eu fiquei muito tempo comendo açaí e pão de queijo só. Tanto Bacana. que a galera até me conhecia como Cadu do Açaí. Galera da antiga, se perguntar, Cadu do Açaí. Ah, é, no telefone até, os é. caras viram. Oh, tá aqui, Pô, Como o Cadu do Açaí.
0: Você já, já teve aqui a deixa aqui pro nosso brabo da edição aí. Vai lançar a foto tua com açaí aí, ó. Barraquinha é, lá, ó. É, vai é. vai fazer a montagem. Dá já, pra ó, cadu, cadu do aí, Açaí. Eu
2: foto com, com, com o Carlos Later lá. pra te mandar aqui, ó. O cara colocou o açaizão aqui, ele segurando açaí. Cadu assim, Açaí, ele vai falar. Cadu do Açaí. Da, <risos> então, os caras da antigas vão lembrar. E aí, depois do açaí, eu fiz o ponto de queijo, só que daí como que uma coisa liga a outra, por isso que eu quis falar do açaí que me trouxe essa experiência e tudo. Mas aí na época começou a rolar uma, sabe aquele network marketing que, que tem muita empresa de network marketing que no Brasil acho que tem a Herbalife que é grande. Hum. Aí apareceu uma aqui em Perth que chama, chamava Monavi
3: hum. que
2: era de açaí também. Era um açaí numa garrafa tipo de vinho, era igualzinho vinho assim. Ó, aí você tomava um shotzinho super saudável e tal. E aí eu já tinha feito todo esse trabalho de introduzir ou sair no mercado, passeado tudo. Aí quando apareceu isso, umas três ou quatro pessoas diferentes me ligaram. Cadu, você é o cara pra fazer isso. Vem aqui, vem aqui, vamos fazer o monavi não sei o que lá. Eu entrei mal furado, não furado, mas o network marketing é aquilo, né? Você tem que ficar achando gente e tal. Caiu nessa pra...
1: porra do Juness, velho. O, como é que é o nome dele? Aquele viado? O Zé do caralho conseguiu me, me convencer a comprar a porra do. O que, que é isso aí? Juness, porra. ele que, tá que falando é o Monavir? É tipo Monavi,
2: porra. É, é tipo você, é... É, você... Network marketing. É, porra. que você faz? É pirâmide. É, pirâmide
1: com o uhum. que existe produto, na verdade. Aí você vai, entra, compra o produto, aí você entra na, lá no. <risos> Na, na rede, não rede Eu rede. Rede.
0: tô me empurrar também? Não, não. Provavelmente. <risos> não, não, não. não, não,
1: não. Isso aí não. Isso, é. aí, isso aí eu só comprei. Falei, não, acho que. Não, é verdade, faz sentido você estar tá falando, vou comprar. Comprei, nunca é. vendi. Nunca pra vendi ninguém. Pra ninguém. É. <risos> eu acabei de comer com o cara. Os caras vendiam muito bem. Zé, tu é pica, tá bom pra Ele tá morando na Nova Zelândia agora. Viado, Zé. Cara, cara, viado, caralho. Caralho. Zé só me salve, sabe? Não, 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 não. Ele vinha lá, foi lá em casa, lá com o Terninho, pô, diga, porra, tô vendo que você tem um perfil, velho. Tô vendo que você é O seu cara. Falou isso já cara, eu acho que, porra, isso aqui vale muito a pena, mano, entra aí nessa nessa rede aí, porra, aí você
0: <risos> o próprio são, são, é o quê? O próprio Tutankamon
1: né? é, você aí, ó, tem ganhos exponenciais, entra, vai entra <risos> na rede, é, entendeu?
0: eu lembro que lá no Rio tinha uma quando eu saí de lá, né, tinha do perfume é, por não é? É... Cara, é mesmo, eu mesmo, vai lembrar, ah, velho. a do perfume eu vi falar, era isso aí. Nossa, é, isso aí. É. aí os malucos metiam foto de terninho, é. o cara começou a trabalhar um mês, ele já metia foto de terninho. É. Um tem gente que dava vida, ele velho. Ele tocou com vários colaboradores. É, cara Ronabe, é. eu...
2: como é que é um bagulho assim? É. Puta, eu não vou levar o nome
0: agora, mano. Pô, mas
2: tem gente que
1: dava vida aqui, dava, dava vida, vida, mano. Tem, assim, tem gente que, que faz... consegue ganhar. Tem gente que é, você é. que faz, direito e consegue. Parabéns. Tem o Caio lá, aquele do Só lembro que era,
0: porra, era um bagulho que ficava Tem até
1: um influencer bom pra caramba, o Caio que fez aquele livro só Foda, como você foda, né? Na
0: cama de
2: esculacho?
1: O Não, o cara é bom, o cara, mas eu não tô lembrando agora. Mas é, tem gente que dá muito bem e fica rico com essa parada, né? É, é. É, Só normalmente
2: que... quem entra antes consegue, porque quem consegue entrar, vamos supor, uma mina que entrou, Seu que era a cabeça aqui, que trouxe papães, pô, essa mina espalhou para 10, 10 ali, e depois esses 10 para mais, aí começa. Mas, anyway, hum. o que foi legal desse negócio foi que pô, não me trouxe nada de, de... Eu
1: tava esperando você falar não, pô, porque foi muito boa na minha experiência. É, eu eu falei, assim, pô, foi, foi uma experiência muito boa, Monavis e <risos> tal, eu comecei a vender, pô, entrei na minha rede, ficou massa, muito grande, Nossa, aí fiquei, pô, cara. ganhei muito dinheiro. É. Não, foi uma furada, foi uma, foi uma, foi uma, <risos> uma experiência, tá legal, uma Eu falei, uma furada. É, realmente, eu sei que tu tá falando nessa é, porca, eu tô me caindo na me me merda. Caído, né? <risos> não, uma furada
2: tem que ser chato pra conseguir cliente tem que ser chato. Parada, é, é, tá ligado? Eu sou
0: merda pra isso. Nossa, eu
1: eu não tô só se tu quer comprar, não. Ah, tá bom, então valeu. Aí, é, tá ligado, né? é isso. Puta, só pra pedir pro cara comprar já é um.
0: Já cara, é tem que ter cara de um exatamente, pau falar pro cara comprar. exatamente. Porque não é
1: qualquer um que
2: tem essa coragem, tá ligado? É. Mas eu, eu não me dei bem porque eu não gosto de vender coisa que seja meio que mais ou menos, tá ligado? Sim. Eu sempre gostei de trabalhar com produto bom porque é fácil de vender, tá? Pode me chamar de vendedor porque é mais fácil de vender coisa.
0: Mas você é. só tu acredita no, no, no parado acreditar, vendendo, exatamente, né? Exatamente. Que porque,
2: pô, você vai me dar um negócio aqui que você vai falar, não, isso aqui é. Você dá uma Coca-Cola pra mim e fala que faz bem pra você, desculpa, mas não faz, irmão. É, yeah. Eu não vou conseguir te vender o negócio porque não faz. Eu vou estar só pelo dinheiro te uhum. vendendo. Entendeu? Sim. Então eu, eu consegui, graças a Deus, na minha vida, escolher produtos que eu sempre tive, que eu, que eu falava nessa. Né? aqui, pode ser legal. Apesar que o cartão de crédito, mas cartão de é. crédito, né? quem precisava estava ajudando. Às vezes
1: ajuda, às vezes ajuda.
2: Internet, anyway. É. Aí o Monavi. Eu entrei, daí eu peguei... Um dia eu fui falar com, uma, com a dona de uma agência. E aí a, a dona da agência conversou comigo. E aí eu, ela já tinha falado com alguém sobre o Monavir. Só que eu já tinha pensado nela. E eu sempre renovei a maioria dos meus vídeos com ela, na época. E aí eu... Eu falei pra ela, olha, você conhece muita gente, é, pô, vai ser legal pra você espalhar isso aí, tá ligado? Vamos, vamos tentar. Aí eu cheguei lá pra conversar com ela. Só que ela já tinha, alguém já tinha vindo falar com ela sobre isso. Só que a pessoa que veio falar com ela não, não era uma profissional de, 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 de business, de marketing. Então a pessoa meio que falou ali o básico, ela não foi convencida. E a moça, é, a dona da empresa, era pica de marketing, de, de negócios, mulher bem ligeira. Uhum. E aí eu... Falei com ela, depois que eu terminei de falar, ela falou: Caramba, você mudou minha visão do negócio. Porque a outra pessoa veio aqui, puta, furada, você me, me, me vendeu. Hum. E eu só falando de novo, os highlights, as coisas boas do negócio e tal. Anyway, não vendeu, não comprou. <risos> Mas, depois de um mês por aí, aí vendeu de novo na história. Vem o universo. Minha, minha ex-partner ficou grávida. Eu era estudante, brother. Aí eu falei, puta, meu irmão, ferrou, né? Eu tava trabalhando no mercadinho, fill, filling up as coisas no mercadinho, tá ligado? Colocando... Night, no, shift, night, shift, night shift. Colocando as coisas de volta na prateleira. E aí ela ficou grávida, velho. Eu lembro que meus pais vieram pela primeira vez na, pra Austrália. de cinco anos que eu tava aqui. Aí meus pais vieram e meus pais...
0: Qual, merc uh, qual mercado você trabalhava?
2: No IJ. Ah, yeah, é, eu, eu também. Você também?
1: Tá yeah.
0: No Dimon mall
2: Oh, eu cara. conheci o cara, ela era um South African o não,
1: dono. É, é português agora É português? É, não, não posso xingar porque eu, eu vendia, ele é eu português eu, eu vendia as coisas é. pra ele lá <risos> Mas é antigo, ele é antigo, Qual antigo, que é o nome dele? Se
2: bobearam mesmo, cara Eduardo Olha, se bobearam mesmo que eu fazia não, negócio antes Não, é português, antes. pô antigo, João, antigo, galera, pode ser? Porque eu fazia eu vendia o pão de queijo e saí lá Sim. E aí, eu tinha um contato com a galera dos IDAs por causa disso. Eu
1: peguei ah, não, não,
0: então, é, mudou mudou dono. Mudou, mudou, era um É, era, pegar, era. Era, era. mudou muito. Aí, mudou, tu mudou. ficava lá à noite, tipo. A é, durante o dia era... também, não só à
2: noite, era durante Tem o dia também. Filiras, abastecendo né? mas foi muito rápido esse trabalho, uh -huh. deve ter sido uns dois, três meses. Sim. Porque nessa época eu não tinha visto. Então, o que que acontecia? Eu lembro que eu, eu apliquei para um trabalho na Red Bull, velho, como marketing na Red Bull aqui em Perth. E eu peguei o trabalho. Só que os caras quando viram que eu não tinha visto Caralho. Falaram, sorry son Caralho E aí eu tava, pô, eu não acredito E pra pegar esse trabalho, meu irmão Foi uma função pra pegar esse trabalho na Red Bull mesmo que eu não peguei para conseguir para essa entrevista boa, boa foi experiência. uma função porque na verdade o que aconteceu para chegar lá puta daí tem história boa para contar para chegar até essa entrevista eu trabalhava no melhor trabalho que eu já fiz na Austrália eu trabalhava fazendo evento aqui na Austrália eu montava esse é um trabalho que ó que vale muito a pena eu montava eu era labor dos caras que montavam os shows então vamos supor, tinha o cara do audiovisual que montava todas as telas dos shows Aí a gente ia lá só pra carregar as caixas e dar pro cara. O cara, os cara. Os técnicos iam lá e colocavam junto. Os caras do som, os caras do áudio, o cara do palco. Então, basicamente, eu montava palco. Era esse meu trabalho. Só que eu trabalhei nesse trabalho por uns quatro anos. Tetinha. Meu irmão, eu trabalhei no. Fala um artista aí que eu trabalhei, velho. Trabalhei em show do YouTube, montei palco do YouTube, Metallica, puta, Iron Maiden, Bon Jove. É, todas as bandas grandes que você pode imaginar que vieram pra Purf, eu trabalhei em show de Beyonce. todos. Beyoncé. Devo ter trabalhado. Ter Essas aí eu já não, já não, não guardo. deve ter. Trabalhado do Justin Bieber, brother. a Cremozinho nem existia. É, tá, tá. O Justin Bieber, é. velho, na época, eu lembro que eu trabalhei no show dele, brother, no Burzud Dome. Vocês nem devem nem saber que existia o Burzud Dome. É onde é o Car Park do Burzud agora? Era um o principal lugar de evento da cidade. Era um dom, um, como é que chama? Um, uma, Marena, casa, uma, uma, arena, uma, uma, uma arena. Uma arena. Uma, uma arena. E aí... É, eu trabalhei no show do Biba e tinha. A, 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 a produção dele era basicamente um telão com fotinhos Sim. dele. Era ridículo, velho. Um lixo. E não é. Esse trampo foi irado, velho. Porque esse trampo, eu, eu, eu peguei a manha e aí era empurrar a caixa. Só que me pagava 37 dólares por hora. Porra. Uma grana. Boa era demais. só na madrugada, né? A gente montava e desmontava os palcos. Então ia lá, montava. No outro dia, vinha e desmontava. E era meu, era carregar caixa, basicamente A gente colocava os telão dentro das caixas Empurrava a caixa pro caminhão E aí eu fui pegando a mãe, fui pegando a, a, a amizade dos caras E eu ficava meio que na, na enrolação é. Ficava mais aí, sabia onde dava pra enrolar migueiro. Sabia os Miguel uhum. que dava pra ir Achava os camarotes, a minha meta era achar os camarotes Chegava, entrava nos camarotes, aí chegava lá nos camarotes, um monte de comida, um monte de coisa, depois o show acabar, os caras terem ido embora. Eu meti como, uma resenha ali com os
0: caras. É. Não, a maioria já,
2: embora, ah, né? a já tinha ido embora. A maioria geral, já tinha geral. acabado, já tava, uh -huh. não tinha mais ninguém no estádio,
1: tudo, já essa, tava tudo Essa é a famosa metamorfose brasileira-australiana. Você vê que o cara começa no primeiro capítulo, fala: porra, eu trabalhava, dava o sangue, pô, o cara depois... falava, tava rasgadão. <risos> Ai, tá... Aí você eu... vai, <risos> aí você vai aprendendo como é que trabalha Senhor. na Austrália. Aí tu só aqui, ó. Exatamente. Daqui a pouco eu vou ali, daqui a pouco eu vou lá, 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 lá. lá, deixa eu dar uma, trocar ideia aqui. Aí daqui a pouco eu vou trabalhar. Aí você fica australianizado, né? É, é, é tá o tipo, Trabalhar tipo, Smart. Trabalhar Smart, né? exatamente. <risos> é. Porque, porra, não tem jeito, velho, é, velho. Assim Se você é, é de boa, que, velho o cara vai te achar um chato pra caralho, né Fala, porra, mano, esse maluco tá trabalhando não, muito que ele aí, falou lá no início Que ele é... queimava
0: o filme dos caras aqui Os caras falavam, vou mano, Para tá, de trabalhar é, um pouco aí. a gente tá parecendo então, leis é, aqui É, tá ligado, e era velho. verdade
2: Ah, e nesse aí também, o que aconteceu foi que depois de tanto tempo que eu tava ali Eu comecei a pegar a manha de qual que era o trabalho... Então, em vez de pegar e todo o caminho fazer o trabalho das caixas... E eu coloquei muita gente pra trabalhar lá. Eu pegava muita gente pra trabalhar nesse lugar. Todos os brasileiros que chegavam, criam um trampo... Opa, vem aqui, tem trabalho pra você. Então, eu ajudava a galera. Só que essa galera, eu falava... Meu irmão, você vai trabalhar. Vai, porque, pô... Eu, eu é. passei por isso aí já. Então, a tra trabalha, porque amanhã você tem mais trabalho. Uhum. Tá ligado? Eu só tô aqui agora... Não que eu tava fazendo nada. Mas eu tava ali, tranquilo, Sim. fazendo os um trabalhos que nem supervisor, só que sem ser supervisor. Sim. Porque eu já tinha passado por todo aquele perreio... E só porque eu trabalhei pesado no começo, eu consegui chegar até ali. Uhum. Então os caras gostavam de mim, os caras confiavam em mim. Indicavam galera, os caras confiavam em mim. E aí nesse trampo, daí agora voltando pra Red Bull, eu peguei um trampo pra trabalhar no, no Red Bull Air Racing, que tinha. Hum. Que era no, 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 no Perth aqui no Swan River, né? Aquele do aviãozinho. Uhum. E aí eu, pô, trabalhei nesse trampo. Top, velho, top o trabalho. Aí tava ali, aí eu fiz amizade com o um diretor de rádio lá, o um cara, um alemão lá, basicamente eu dirigi o, golf, o carrinho de golfe pra cima e pra baixo no negócio, ajudando o cara o cara ah, vai nessa torre lá e pega não sei o que vai nessa outra e pega... Então eu já tava numa parceria legal com uma galera, uhum. mesmo a galera da, da, da Red Bull que eu tinha acabado de conhecer por eu já estar tá dentro da empresa que eu tava fazendo esses trabalhos já um pouco mais com conhecimento do que fazer de como fazer as coisas, os caras já estavam dando bastante coisa diferente pra eu fazer, né? Uhum. Mais nessa parte de supervisão, eu diria e aí... Nesse mesmo trabalho, velho, aconteceu uma coisa muito engraçada, eu tô aqui, né, peguei meu celularzinho, tal, tava rolando, a gente tava meio que uma, uma hora calma ali, não tinha muito o que fazer. Era muita enrolação esse trabalho, não só por mim, por todo mundo, porque você tinha que esperar as coisas acontecerem. Sim. Vamos supor, a gente trouxe todos os cabos pra cá, aí tem que esperar o técnico vir pra gente conseguir colocar os cabos, senão não tem o que fazer. Lógico. Aí numa hora dessa esperando, as câmeras não estavam instaladas ainda, a gente ia, tava trazendo as câmeras para serem instaladas. E aí começou o treinamento dos caras, dos aviãozinhos, Eles começaram a voar pela primeira vez. E aí eu tô ali, eu peguei meu celularzinho e falei, ó, oh, caramba, o brasileiro voando aí, cara. Aí eu comecei a filmar o brasileiro aqui, ó. Uh, de repente, iê, pum, no rio.
1: Mentira. acidente. Falei,
2: caralho, meu irmão. Aí eu já ganhei a fita do... pum Aí o cara já gritou atrás, você filmou? Você filmou? Aí eu já fiquei todo de cara e falei, caramba, já na minha...
3: Fala o que sabe, não. De
2: repente já chegou os cabeças da Red Bull. Ô, oh, Carlos! O cara já sabia meu nome, velho. Carlos, hum. vem aqui, como eu colocaram lá no lugar mano, dos diretores lá. Fiquei sabendo que você tem o vídeo. A gente não tem nenhuma câmera ligada e não sei o que lá. Eu já fiquei tudo daquele jeito, só que os caras começaram a me briar, irmão. Cara, demais, muito obrigado, que legal, e não sei o que lá. Passa pra gente, tem é como você vai passar pra gente esse vídeo? E eu magadão, eu falei, caralho, aí eu peguei, dei o um celular pro cara, os caras pegaram o vídeo. Aí eu saí de lá todo nervoso, tremendo, velho. Os caras. Aí eu pedi, vamos, dar uma jaqueta aí, velho. Os caras me deram uma jaqueta top da Red Bull. Aí eu saí de lá, fui no, na hora do. Comer assim, mó galera, todos os labor vindo trocar ideia. Caralho, você filmou que irá. Aí eu tô, calma, fica quieto aí, mano. Não fica muito chamando atenção, não. Que eu, eu já tava nervoso. E muita gente em cima de mim. Eu sou um cara meio assim, reservado. Eu já fiquei. Aí eu peguei meu celular pra ver o vídeo. Os caras deletaram, brother.
1: Que isso, velho. Os
2: caras deletaram, brother. Caralho! Só que eles. No... Mas eles me deram até o original, até até hoje em casa. O CD original. Com Entendi. até minha voz no bagulho Que eles até perguntam o que, que você falou Mas mano, os caras venderam esse vídeo Pra todas as emissoras E depois de umas duas semanas Eu tava em Margarete Riva Com um brother meu que veio do Brasil Tava lá e tal, de repente meu brother aqui de, de, de Margarete O cara comprava um aparelhinho que assistia a novela no Brasil E era um domingo, fantástico rolando ah minha imagem lá
1: que isso, velho. Puta, velha.
2: brother. Ali passou na oportunidade ali de ganhar uns 30 pau, 40 pau.
1: Que isso, velho.
2: Eu fiquei de cara. Mas como é que
0: tu vai saber também, velho? É, a oportunidade passou pra você ali, porque pra gente aqui, ó... Gabrielino... Bota
3: aí na né? tela. Bota, Bota o vídeo aí na tela <risos> com a gente. <risos>
0: Caralho, mas tem que ter que colocado, Ele gosta. Ele
1: gosta. Ui.
0: Cara, tem o vídeo da hora. Cavalo. Onde? Caralho. Não,
1: não, não. Mas, galera, não vai botar. Mas vai botar não, assim, mas vai, dá, tá dá pra já. arrumar se vocês Tá, se tá no YouTube, né? Vou botar aqui.
2: aqui. Ah, era pra tá. Se
1: não, tem o CD lá, eu não passo pra vocês. Não, vai botar, vou botar. Já, já gostei, gostei. Gostei, gostei, gostei. Essa
0: foi boa. <risos> Caralho, eu, os cara vem aqui, ó. Vem aqui, pô, senta aqui no colinho. Pô, Tudo <risos> se... de celularzinho. Eu,
1: eu, 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 eu achava que, tipo assim, eles iam. rapidão. É, vai lá. Achei que eles iam brigar, assim, pô. Você não pode. Ah, ter então isso. essa foi a
2: desculpa deles, é. irmão. Foi exatamente isso. Porque quando eu fiquei meio assim, eu falei, não, vocês querem pegar. Eles falaram, você assinou um contrato pra trabalhar aqui. Você não podia fazer nenhuma imagem. As imagens <risos> ah, são nossas.
1: Então, de repente, você não ia ter como você ganhar esse dinheiro. E daí. era só vazar. Ah,
2: você pediu demissão, eu... né? Ah, nem precisava pedir demissão, só sair andando. Ah. Saiu andando ah. <risos> o
1: dando... portão. Não, peraí, peraí. A gente tá falando do bacon do vídeo, mas o cara morreu? Como é que é? O cara foi. Não,
2: não morreu, mano. não deu nada. Não deu nada. Não, caralho, a gente. caiu. é
0: Sabe o que parece? Parece até aquelas competições da Red Bull. Que o. É tipo o É, não, aquela que o cara que sai aqui com um avião puta tosco. É, é aí, aí... Pum, cara, não é. nem voa. Porque a
1: gente teve um, um acontecimento muito triste aqui no, no Australandale, né? Não. E aí que a gente, que foi fogo, mas aí de repente o cara nem subiu muito. Não, o
2: cara tava alto, o cara tava dando as manobras, velho. Só
1: que não deu nada. Não deu nada. Não deu nada. Graça foi, a foi a
2: primeira preocupação foi essa, exatamente. Tipo, Todo mundo em choque, assim, o que aconteceu com o cara? Esse aconteceu cara não. era brasileiro? Brasileiro. Ah, é.
1: entendi, entendi. O cara
2: era brasileiro. Não vou lembrar o nome dele nem nada, mas...
1: Porra. Mas ei, aí? Aí você não conseguiu o emprego. Como é que, não, foi então,
2: que você tá? Então eu, eu, eu tava com essa conexão com a galera, os caras ficaram meio assim, porque eu fiquei meio que dando uma ameaçada neles. Cadê minha imagem? Eu fiquei cobrando, depois, cadê minha imagem? Que vocês roubaram de mim, não sei o que. Os caras ficaram meio assim, né? E eu falando é. com os caras cabeça lá. E eu cobrava mesmo, porque, pô, sacanagem. Né, né? Lógico, pô, lógico. Que é isso. Os, os caras cara venderam a minha imagem, hum. tá ligado? Pô, saca dá um dinheiro pra mim, pelo menos Mas aí, pô. É uma tô aqui comissão, na correria. Né? Pô, tô numa correria aqui, mano. Dá um mil dólares aí que eu já tava feliz. claro E aí eu. Conheci os caras e tal, aí o, o diretor de rádio, que é o cara que tava me dando garrinho de golfe, não sei o que lá, tava maior parceria, eles ficaram duas semanas aqui. Resumindo, o cara acabou na minha casa, ele e a equipe dele, lá na minha casa em Scarborough... tomando cerveja, ouvindo som, fazendo churrasco, uma vibe. Dei uma, uma jaqueta do Palmeiras, minha parede tava com frio, falei, acabou ah, tá pra você aqui. Aí meteu é. a jaqueta do Palmeiras e vou embora. E aí, depois, de uns... quando eu tava nessa, nessa época trabalhando no mercadinho, que apareceu essa oportunidade da Red Bull, Cara, eu não lembro nem como eu consegui ligar pra esse cara na Alemanha. Falei, cara, você vai lembrar de mim? Não sei o que Pior que eu não lembro nem o nome dele. Mas falei, não sei se você vai lembrar de mim. Eu trabalhei com você. Claro que eu lembro. Pô, eu fui legal com o cara. O cara não lembra. O cara conseguiu. Eu falei, pelo amor de Deus, liga pros caras daqui de Perth. Tá com essa oportunidade. Eu queria só uma recomendação sua. O cara conseguiu. Resumindo, os caras me deram trampo eu não pude pegar por
1: causa do visto. Puta merda. Então, foda isso. Então eu tava nessa... Mas chegou a, de repente, cogitar quando a situação já estava resolvida, não? Nem, não, já era então outra... daí já era. Já era é outro episódio. Já era
2: outro episódio. Tio. E aí que, quando foi, meus pais vieram pela primeira vez, e eu lembro que eu contei isso pra ela, e minha mãe falou assim pra mim, ela olhou pra mim e falou, filho, as portas lá de casa estão sempre abertas pra você.
3: Uhum.
2: Só que não desiste, que você tá quase lá. Falou assim, mano, juro por Deus. Ela foi embora, um mês depois que meus pais foram embora, a moça da agência, que eu falei do monavi dois, três meses, quatro meses antes, me ligou e falou: tô precisando de um gerente aqui, vem conversar comigo que eu tenho visto pra você.
0: Caraca. Eu falei,
2: puta, meu irmão, olha só como são as coisas. Minha, minha, minha ex-mulher já grávida de dois, três meses, quatro meses, sei lá quanto. E aí as coisas começaram a acontecer, velho.
1: É, agência, agência de intercâmbio
2: Agência de intercâmbio, você conseguiu, a concorrente
1: seu, é, <risos> Você conseguiu <risos> o visto pela agência de intercâmbio então.
2: Consegui o visto pela agência de intercâmbio Só que lá era sponsor ah, Só tá. que daí, quando eu tava lá, eu comecei a fazer muito contato com as escolas Porque eu era o gerente da, da, da agência Então Sim. as escolas iam fazer negócio comigo E eu ajudei muito a escola a crescer Porque eu fazia negócio com eles E eu comecei a atrair muito, muito cliente, muito, muito estudante porque os estudantes gostavam é. de mim, na época, da maneira que eu, que, eu, que eu era bem, meu, era preto no branco. Você, eu falava assim, ó, você quer ficar? Cara, é uma receita, isso aqui, ó, faz isso, isso e isso, irmão. Boa. E é muito irado, porque o que teve de gente que pegou o visto, velho? Muita gente, isso é uma satisfação. Até Sim, engraçado, imagino. um dia eu tava, tava surfando em Scarborough, aí de repente eu ouço assim no mar, Cadu, Cadu! Aí eu assim, anda, eu olhei assim, era um espanhol, Francisco, sangue bom. O cara, porra, velho, eu falo de você pra todo mundo, velho. Eu peguei meu visto, cara, não sei o que. Eu falei, pô, que legal, parabéns. Esse cara sentou na minha frente, na, na, na agência lá, como turista. Aí ele virou e falou, ah, oh, tudo bem e tal. E, e quando eu sentava turista lá na agência, a agência estudante, sentava turista, pô, a gente nem, só, só tinha trabalho, não fazia nem nada de dinheiro quase. E, pô, o trabalho ali era fazer os estudantes, era fazer a, a correria de visto, esse que era o grande negócio. Aí eu virei e falei, tá, mas por que você tá de turista? Você quer, você quer ficar de turista ou não quer ficar na Austrália? Perguntei assim, você não quer ficar na sua área? Eu, falei, oh, eu quero ficar, mas eu não tenho o que fazer aqui. Eu falei, o que você faz na Espanha? Falei, eu sou engenheiro mecânico na Caterpila. Porra. Ué, há três meses antes, quando eu tava no mercadinho, não sei o que, eu também entregava biscoito. Eu já fiz de tudo aqui. Eu entregava biscoito. Eu entregava biscoito e, e é, sanduíche, não sei o que, lá na Caterpila em Welshpool. Eu virei pro carro e falei, meu irmão, tem Caterpillar aqui do lado e eu ponho a mão no fogo que eles te dão trabalho. Uh. Oh, sério, Cadu? Tenho certeza. Vai atrás. E eu era sempre nessa de...
1: Dá moral, motivação. Dá moral
2: pra galera. Porque, porra, tem gente que não sai, né? Se deixar o cara. Não, minha vida não anda pra frente. Então vai, então vai, então vai.
0: É, então vai. <risos> Tem que dar uma motivada,
2: e o cara foi, conversou com os caras lá. Não é que o cara conseguiu, velho. Ah, é. O cara voltou, fez o, o curso lá que tinha que fazer. Curso de, de business, que na época ajudava muito. Uhum. E virou estudante.
1: Boa. Então. Eu vou usar aqui o, a frase do meu querido Diego, que ele sempre fala. Pô, o amigo, fala que os Estados Unidos é a terra das oportunidades. Na verdade, Austrália, como o Diego sempre fala, que é a terra das oportunidades. né Você vê, porra, aqui tem muita... Verdadeira
0: dreamland. É,
1: verdade... isso, a verdadeira dreamland. É, porque, porra, você vê, o cara trabalhou na Caterpillar, teve um, um, uma experiência lá, veio aqui e, porra, foi lá, dar uma nem bateu sabia, na bola, velho, nem, sabia. nem sabia. Então você, aí, ó, você confia no, no seu taco Aqui na Austrália, meu amigo, só você vai, ó, só, só vem, só vem. Só vem,
2: precisa de atitude, só. Só atitude. E esses caras, estão engenheiro, ó, engenheiro vem de olho fechado, pode ser engenheiro do que for, velho. Alimentício, engenheiro de produção, engenheiro mecânico, engenheiro de, de civil, engenheiro para para mineração, geolo, geólogo, sei lá, tudo, qualquer coisa, é engenheiro, tem engenheiro no nome, vem, até se morar na rua Engenheiro, alguma coisa, vem que, é. É.
0: que, que e, e, Inclusive o inglês não precisa ser inglês não, topizeira não, porque é. é, o inglês ali mais ou menos ali, acho que o cara consegue desenrolar, hein. Para o
2: engenheiro, se eu não me engano, até onde eu lembro, você precisa fazer, tem que ter o IELTS num certo nível ali, você tem que reconhecer o seu diploma de engenharia aqui no Engineers Austrália né, e aí... Pra reconhecer, se eu não me engano, tem que ter o, o inglês junto pra ser reconhecido. Ah, pra
0: pegar o vício aí você fala, né?
2: É, pra você reconhecer a sua profissão aqui, né? Ah, sim,
0: Porque sim, Porque você não sim, pode sim, só sim, chegar sim. e falar, sou uhum. engenheiro.
2: Eles têm que reconhecer aqui a engenheiro. Algumas profissões você não precisa, que nem a, o marketing. O marketing eu não precisei é, comprovar... Não, Apesar que eu fiz o business aqui. Eu fiz o business aqui, anyway. Mas eu não precisei ter um departamento que reconhecia que eu era formado em marketing uhum. no Brasil. Uhum. Tem, tem, que, que trans, é, tem que translate né, a, o Traduzido. currículo e
1: tudo, mas... Tá, mas de novo, é atitude, né? Atitude. Atitude. É. De repente você vai pegar um emprego, mas não é na sua área em si. Você vai começar por baixo do baixo, ser um assistente, não sei o quê. Mas depois você vai, reconhece é, o seu diploma e nisso você é promovido e vai que vai, né? Total. Então Total. a gente vai, Total. Pô, é só subindo, né? Eu acho que então. é que nem
2: a vida, né, velho? A vida é assim. Na verdade, eu falava para meus estudantes, falava, cara, na Austrália a vida ela é assim, ó.
1: Não, altos só que olha
2: aqui, ó. ela tá subindo, brother É. Ele é alto e baixo, mas ela tá sempre assim ó. Por quê? Porque tudo que você tá passando de perreio Aqui na parte baixa, quando você tá voltando Você já tá subindo mais alto Então toda essa experiência que você tá adquirindo aqui Tá te ajudando para subir mais alto na próxima E isso vai levando isso é pra vida, na verdade, só que aqui eu acho que a gente passa mais forte Isso é vezes 10 do que no uhum, Brasil Porque sim. lá Pô, lá é cômodo, né? Se tem uns amigos pra chorar ali, a mãe pra apertar é. ali. Pô, aqui é você e Deus, né, irmão? Muito Mesmo mais você intenso, tenha... né, mano Muito mais intenso. E como é que
1: foi aí? Você, você falou que seu irmão tava aqui, ele continuou aqui, deu Sim, certo? Sim, tá aí
2: até hoje, tá aí. Meu irmão deu mais certo que eu, muito mais rápido, porque vai focado. Tô ele focado. É.
1: E, ele, e assim, tem uma família que é muito mais fácil? Teve o suporte aí ou você acha que...
2: Cara... Eu e meu irmão, a gente no Brasil já tinha uma vida bem diferente da dele. Por ele ser mais sério, mais focado, eu sempre dar pra virada, sempre vivendo é. a vida e curtindo e tal. Eu sempre tive muito uma, uma vida muito diferente. Então aqui também meio que foi a mesma coisa. Entendi. É claro que é, é ótimo você ter a família aqui, porque pô, assim, já tem ali, né? Se precisar de qualquer coisa. Tanto que quando eu vim de Sydney pra cá, eu morei na casa dele por dois meses. Então hum. tem a família aqui, tem dois sobrinhos. Então é, é bom ter a família ali que você sabe que. Pô, qualquer problema, qualquer coisa precisar, tá ali também, para trocar ideia. Então sempre pode contar, né, com, com, com uma pessoa ali. Mas, cara, é, eu acho que o, o foco dele levou ele muito mais rápido a atingir as coisas do que uhum. do que eu mesmo para atingir. Ele uhum. já tinha inglês também. Tem,
1: eu digo eu não isso, não, é, eu digo isso sobre... porque às vezes assim, se você for ver os momentos, os perrengues assim maiores de Austrália, é questão de saudade da família, né? Saudade dos de, 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 de seus amigos de, do Brasil e tudo mais. Então, é, você, como já tinha um irmão aqui, eu queria saber mais ou menos como é que foi isso para você, né? Porque eu. Parece, né? Que eu teria o meu irmão vindo com, ano que vem, né? Ah, Então, é, para confirmar isso aí, né? Então, eu acho que, assim, se, essa lacuna que eu sinto, saudade, né? Que, eu, que, eu, que não é preenchida, né? Porque eu sempre falo que. A Austrália é um paraíso que nunca vai ser perfeito porque você não está longe da família e está longe dos amigos, né? De, de infância, assim, tudo mais. As pessoas que você foi criado junto, né? É, bem ou mal, eu fiquei 27 anos no Brasil, né? Então, fica aquele, aquela lacuna, aquele vazio, né? Então, acho que ele vindo para cá, essa lacuna vai ser... É, Ajuda, né? Vai ajudar bastante a ser preenchida, preenchida. né Então, você falando disso é uma coisa assim. Que às vezes, até os próprios gringos, né? até as pessoas assim que migraram pra cá junto com a família, eles não têm essa noção do quanto que a gente deixa, né? Agora, por exemplo, quero ir pro Brasil no final do ano, né? E aí, porra, teve, tivemos uma pandemia de três anos, né? E a gente falando, porra, a gente mora no Brasil, eu moro no Brasil, eu sei que tem um ano de, fé de de um mês por ano de férias, né? Mas, pô, é... Vamos. Eu tô há dois anos sem tirar férias, por causa da pandemia, porque uhum. eu escolhi assim. Tem como eu ficar um pouco mais de um mês, assim, e então... tal. E a galera não entende uhum. que a gente está a 15 mil quilômetros, entendeu? De casa. A do teu trampo, aí, né? É, é do no, meu trampo, do meu trabalho, trabalha. entendeu? Do meu trabalho. Esse é assim que eu tô assim, meio que sofrendo. Mas assim, é, é, a gente percebe é que as pessoas, às vezes, não, não, não se conectam porque não tem... É uma realidade diferente, entendeu? A família né? dos caras estão aqui, eles não sabem. Porra, aqui, porra, as passagens, mano, estão 20 mil reais, velho. Tá? um... Não,
0: tá e ligado? outra coisa, são quatro dias. Dois pra ir, dois pra, pra é, voltar, é, mano. É, então e agora já agora perde quatro dias de férias, já de lag, rolê. Tudo. Jet lag, uma semaninha fudida, se você Mas pegar. Mas os caras, eu acho que
2: os caras daqui, eles não têm a mesma, a mesma paixão que a gente tem
0: de família Nosso,
2: de tudo velho
0: mas
1: será que é isso mesmo não será que não é a questão de que você, as pessoas que eu tivesse no Brasil a...
0: Eu acho que a gente é mais apegado. Total. É mais apegado. Eu cara, acho cara,
2: que é. A é. minha partner é australiana, né? Ah,
0: tá. Puta,
1: diferente. É, é diferente.
2: É
0: diferente, né? É diferente.
1: Ela olha, ela Mas não vê. é questão
0: que a gente é mais passional,
1: não?
2: Cara, é, eu acho que a gente é muito emocionado. Essa é a palavra. É isso. A gente é muito emocionado. Pro a gente bom bom e pro ruim. Ser, exatamente. Exatamente. Isso a gente aí. É, é tanto pro bom que daí faz o cara ser ter hard work, se apaixonar pelas coisas que quer uhum. é fazer e atingir, atingir o seu, seu gols e tal, tanto pro lado ruim de... Sofrer, uhum. de paz Sim, então... sim ah, a, a minha parte, não só ela vejo, Agora que eu começo a reparar que eu trabalho com gringo Já venho reparando faz tempo, claro Mas abrindo mais a cabeça É, Os caras vão aqui, meu irmão, a vidinha deles é aqui ó, Vai e segue, estão é. seguindo A gente que tem muito sai às vezes da linha Por causa de muita emoção uhum. Vai pra lá too much vai... Então os caras seguem ali na linha, a vida deles vai acontecendo E a gente é realmente muito emocionado Pra tudo, brother Tá yeah. tudo, eu já tive uma, uma partner uma vez que perguntou a respeito até de do lado sexual mesmo, ela, ela perguntou, por que, que vocês brasileiros são assim, né, tão,
0: ah, tão louco
2: por isso, né, <risos> ah, eu nunca tinha ninguém, eu, eu não tinha ninguém, nunca tinha me perguntado <risos> isso na vida, porque no Brasil Sim. é normal pra gente. É. Yeah. Aí eu parei, bro Na hora, assim, ó a primeira coisa... Ela perguntou e começou a processar na minha cabeça. Eu falei, bom, eu tinha nove anos eu vim à banheira do Gugu.
0: É. Com dez
2: anos a, na, a luta na Sabadão lama... Zetanejo, Sabadão sertanejo. Sabadão sertanejo. Coquetel, tutti-frutti. Luta, luta no gel lá do, do Sérgio Malandro. Cara, é. comecei a pôr todas as coisas que a gente via quando era criança. É. meu irmão Os caras ensinam a gente a querer isso mais lá. É. Isso aí começa... daí você começa a ver já a cultura, né? É. Aí eu já começo a analisar. Eu posso até falar que hoje, velho, é... Eu, eu me afastei muito da cultura brasileira, vou te falar, velho. Hum. Por vários motivos, tá ligado? Por causa de. Que eu comecei a reparar, até quando eu voltei, depois de três anos que eu comentei com vocês, que eu fiquei três anos sem ir, foi sem querer. Quando eu voltei pra lá, eu comecei a ver muita coisa. Que eu, cara, eu ficava impressionado. Eu falo, cara, na Austrália não, os caras respeitam o vizinho, irmão. Os caras respeitam o barulho. Os caras respeitam o cara pra fazer. Aqui não tem respeito, Espaço, brother. Né? No Brasil não tem respeito, e aqui, porra, aqui o negócio é tudo respeitadinho e tal. Tem as loucuras que a galera faz, festa, até mais tarde. Mas, porra, você respeita o espaço e tudo mais. E esse tipo de coisa, eu, eu me identifiquei muito com isso. Você tem, é, é você, sua vida e tal. E isso eu acredito que seja daí essa parte da emoção, porque daí o cara não se emociona muito, não se apega muito. Uhum. Não se apega, não tem apego, é muito meio que básico. Eu até eu falava os estudantes, quando você chega aqui, você tá ali naquele home sick que a gente falou, né? Você fica ali um período no homesick até uns uhum. seis meses, um ano, depois você meio que fica uma pedra, brother. seu coração é. meio que dá uma endurecida ali, você fala, pô, se eu ficar sofrendo aqui pro resto da vida, eu não chego em lugar nenhum, eu tenho que seguir minha vida, brother.
3: Uhum.
2: Ah, porque a gente vai ser os nossos avós, os tataravós quando vieram de outro lugar pro Brasil. Isso. Uhum. Nossos Grandchild, nossa, minha filha, oh, as pessoas, eles vão olhar e vão falar: oh, meu avô veio pra oh. cá, trabalhando de pedreiro, veio lá do Brasil. É a mesma uhum. história que a gente conta dos nossos avós uhum. no Brasil. Veio de barco da Itália, ou não sei da onde.
1: Então é, é. É muito interessante essa parada, o comportamento humano. Eu sempre acho muito, muito engraçado. E eu também senti a mesma coisa, cara. Eu tava. Muito emocionado assim para voltar, eu falei, porra, quero voltar muito, e cheguei lá, uma emoção absurda, mas realmente, depois de um tempo, você vê que a galera não respeita muito espaço, né? Você tem aqueles problemas que a gente já tá. É, a gente desacostuma, né? É, coisa simples, né, do dia a dia. É, essa foi e... uma
0: das que eu gostei daqui, na real. É, até você até tem o hoje... espaço, né? Tem o espaço. É tem um negócio espaço, que.
1: Mesmo é muito bom, né, tipo assim, você não tem uma galera é, vale ouro esse negócio aí, cara, e porra você não tem que ficar preocupado com o um cara fazendo barulho, ou você tem que se... o um
0: simples julgamento porra, simples julgamento, cara, like. é, é, porra, hoje eu f... caralho, velho,
1: hoje, eu sabe aquele pijama que eu tava aqui antes, cê... quando você chegou?
0: nisso tu falou que ia fazer de roupão hoje? Pro próximo, próximo episódio, próximo episódio
1: eu tirei, uhum. porque eu tava, tava com frio mas enfim, eu tava andando com o meu cachorro com, a... com pijama aquele bagulho aqui, andando na... Caraca, <risos> aqui andando no bairro e com um gorrinho tá ligado e com sandália de dedo da Havaiana e meia tá ligado é tá aí sabe e tá de boa tá, Falado, ligado? É. tá de boa o problema é seu é. Cada um na sua, cada um na sua. É. e agora eu tô depois que eu voltei eu fiquei três meses lá né eu tô vou voltar agora nesse ah, você foi pro Brasil agora fui 2019 antes da pandemia ah, tá agora eu vou voltar no final do ano mas eu não sei não tô tão empolgado Quanto eu tava antes, né? Claro Entendi. que você tá muito bem de ver a família e tudo mais, mas e aí, com os seus irmãos aqui, você pensa em trazer alguém pra pais? Cá? É.
2: Cara, meus pais, graças a Deus, eles conseguiram vir algumas vezes, eles vieram cinco vezes já.
1: É que eu, eu, eu às vezes pensei assim, seus pais aí, não sei se. Você ainda sim, sem dó, eu fiquei. Não, só... Eu só vi, eu já? Beleza. Tem irmão
2: também, tem irmão lá também, meu irmão sim. um pouco mais velho, até daria para ele vir, mas ia ser um maior perreio, porque não dá para a gente falar. Mas eu
1: tenho 50% já, já, já pode trazer os pais se você quiser. Poder
2: pode, mas parece uhum. que você tem que ir em pagar anyway. Né, ah, Acho é. Os é 40, é. 50 mil dólares para eles é. poderem ter. E aí depende da idade, porque daí tem o Medicare, se eu não me é. engano, que eles cobrem. É caro, cara. Certo é, cara valor. Né? é, até que 40, 50 mil dólares para pensar, mas o maior problema eu diria que é a vida em si para eles. Imagina, é. ter que vir para cá, eles a vida inteira lá que se adaptar, com não conseguir. Quando eles vêm, eles até se divertem, eles pegam o um, um ônibus, o um trem, por eles mesmos vão fazer um rolê ou outro, mas Porque fica é muito limitado. É meio que
0: né? aquelas férias assim pra é. eles, né? Exato. Eles sabem que é um negócio temporário. Exato. Ali, né?
2: mas pra ficar todo dia, não vai ter falta dos amigos, falta da rotina, né? É. Acho que a rotina é uma rotina coisa interessante
1: é. que eles vão sentir falta. Então... Mas um é lugar pra aposentar, né, aqui, né? Total. Tranquilão, né? né? Nossa, total.
2: Ah, quer mas... dizer, pra aposentar, eu aposentaria lá na Escócia, lá, Sanchar, é. lá, Barão aquela
1: região lá, que é pra aposentar. <risos>
0: aqui é. cheira dinheiro. Aqui, aqui é pra ganhar dinheiro.
1: É. Então, mas também tem uns lugares bacanas pra relaxar aqui tem, por aí. Margarete, dando é. por ali. Tem aqui mesmo, pô. Ah, tem, mas com, do...
2: comparado com alguns outros lugares, pelo menos pra mim, do meu, meu ponto de vista de aposentadoria, eu acho que é mais uma Uma área mais. É. mais e esse mais negócio biante. que a gente
1: fala de, de pagar caro pra caramba, mas se você for pensar, tava pensando. É, o, o, o seu pai vai ter pensão, né? Então você tá pagando a pensão dele, né? Mais ou ah, menos?
2: É, eu acho que é, porque você vai pagar para eles o seguro de saúde dele, se eles precisarem. Até, o né? Até a residência,
1: precisar. no final das contas, se ficar aqui, porra, 20 anos mais ou menos contigo, que, vai ter de volta é. esse é. dinheirão aí, né? Então é. faz sentido ser tão um caro pra caramba, né?
2: É, é, é porque então, tem que cobrir é esse, disso, essa, né? cobre esse health insurance deles aí por esse período todo.
1: Tá, agora a pergunta: você pegou visto, conseguiu, uhum. como é que foi a sua reação logo depois?
2: Cara, então, então deve ser assim, o visto. Acabou,
1: missão cumprida. Qual foi o sentimento? Pra
2: pegar o visto, quando <risos> eu tava lá na agência, eu fiz muita conexão com as escolas, como eu tava falando. E aí uma das escolas ofereceu pra mim pra mudar como gerente de marketing da escola. E aí, direto, o, o visto de residência. Sim. Aí eu já mudei. Pum. Aí eu fui pra essa escola. Puta, essa escola foi show de bola. A escola era pequena, tava começando, eu bombei a escola, velho. Coloquei mil estudantes na escola, velho. Caralho. Muita gente, brother. Coloquei muita gente. Aí fiquei lá, acho que uns dois anos, peguei o visto lá, aí foi uma, uma vibe, né? Aí puta, comecei, foi legal, na escola foi legal, comecei a crescer profissionalmente, com o visto, então eu tava livre, né? Muito peso nas costas já tinha saído, e... porque até consegui o visto, eu acho que ficou um peso, né? Ficou uma cunhaca é. uhum. ali, esperando é. lá. trabalho de papelada, meu. nossa, esse negócio de papelada, toda hora tendo que aplicar pra visto e tudo mais, todo esse tipo de coisa... Pagou a luz Tá, de boa Tá de boa, tá de boa. boa. Todo esses negócios Deu uma dá, dá uma Enche o saco, né, velho Sim. Tem que toda hora Ficar fazendo Quando acaba assim, ah, é. A papelada em si Acho que é um dos primeiros negócios Mas A conquista, né, velho Em si também Sim, É um grande claro. negócio Porra Engraçado que Eu, eu lembro que eu, que eu Peguei a minha, velho Se eu não me engano Foi dia 7 de setembro, brother
0: Caralho, 7, 7 de setembro,
2: eu lembro até que eu fiz um post no Facebook falando independência do Brasil.
0: <risos> <risos> tá ligado? <risos> é, Porque, ah, ah, é. Literalmente.
2: <risos> é. Literalmente. aí, brother, é, eu fiquei muito feliz, claro, minha, minha, minha partner no momento, minha filha e tal. E. Aí,
1: Deixa aí, eu falar com o garolinho aqui, ó. Tá vendo, tá vendo essa, essa tomada? Em cima tem um negócio, bota pro lado. Tomada branca aí, ó. Tem um timerzinho.
0: Será que Foi o Vento que fez isso? Não, não, foi o, te, o timer. É. Ah,
1: boa. Boa, boa. E aí eu peguei o visto
2: e aí eu fiquei nessa escola por mais um ano e pouco. Só que nessa escola eu comecei a ter uns problemas com a outra gerente de marketing lá. Ela começou a fazer umas coisas meio estranhas. Ela tinha uma parceria com o dono da escola muito forte. Hum. E eles me deixavam de lado, começaram a fazer bullying comigo forte, brother.
3: Caraca. Num
2: ponto que eu comecei a gravar as reuniões, velho. Que
1: isso, velho.
2: Tenho gravado até hoje, né? Os caras bullying, assim, ó. Tipo, tudo que eu fazia não interessava. Eu era o melhor, o melhor gerente. Trazia muito mais estudante que a menina. Só que o cara protegia ela porque ele devia ter alguma coisa com ela. Hum. E, velho, os caras me esculachavam na reunião, literalmente. Ela era coreana e o cara. A, a, chinês. Ah, asiático, Meu Deus, os céus. Bonjo do asiático.
3: Era a panelinha véio. ali, panelinha. panelinha, panelinha. Os caras me
2: esculachavam. Era assim, era bullying, velho podia fazer o que fosse, era só bullying só que ali eu tive eu, come, eu tinha um eu tava, numa, eu tava trazendo tanto, tanto estudante tava tão forte na, na, na carreira ali que eu consegui ir pro Brasil duas vezes com tudo hum. pago pela escola hum. fiz mó pirado no Brasil sim. puta, fiquei lá três semanas, duas vezes que eu fui fui nas agências, visitava as agências em São Paulo fui pra BH, fui pra, 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 pra Porto Alegre então eu viajava ali no Brasil, tudo pago e bombando, trouxe muito estudante do Brasil depois dessas visitas, o resultado uhum. foi animal Fiz uma parceria com umas agências grandes lá Que ainda não tinham é, muito em Perth E,
1: puta, foi show de bola, velho E aí... É, daí eu peguei... Só fica essas coisas boas, né? Esse bullying já vai pra lá, né? Ah,
2: não, não foi, é ué, tudo é experiência, certo? Tudo é experiência. Cara, eu sou um cara que eu gosto de ver Sempre o lado bom das coisas, sabe? Você passa o perreio ali, você sofre na hora o, o principal é você ter a eu acredito é você ter a cabeça para conseguir Passar pelos problemas Eu acho que esse é o desafio da vida Porque problema é. vai ter para sempre,
3: velho
2: Desafio vai ter para sempre Se a gente conseguir administrar isso e passar por isso Que é aí que você ganha uhum. Porque você só ganha quando você aprende E aí você aprendendo nesses perreios Pô, você só tá crescendo, né, velho Então sempre tento tirar o lado positivo de todas as paradas Que acontecem na minha vida Tanto que tem um... um não sei se vocês querem que eu conte uma história que é interessante Até no começo, quando cheguei em Perth que essa, velho, é também mais uma coisa Que eu, que eu acho que é interessante pra falar pra, pra quem tá no Brasil, né Eu, quando eu cheguei, lembra que eu falei que choveu muito Em Perth? Quando uhum. eu cheguei, eu trabalhava Na obra, então tava chovendo muito em Perth Até voltando um pouco no começo E aí a... Tava chovendo eu trabalhava na obra, não tinha trabalho Não tinha trampo, velho uhum. Aí literalmente, teve um dia Que eu comi um sausage roll Isso foi o que eu comi, não tinha, não tinha dinheiro pra comprar comida Tava assim, ó, sem dinheiro, brother Porque não tinha trabalho, velho e aí, velho, foi muito engraçado. Eu tava na casa até com meus, com meus flatmates. A galera é, ia pedir uma pizza, Daí os caras vão pedir uma pizza, vão pedir uma pizza, Daí eu já ganhei a fita, sei assim, aí, cara, eu saí daqui de mansinho. Daí eu saí e fui pro meu quarto. Porque eu não, não tinha dinheiro e eu era um cara meio orgulhoso na época. Não, ainda sou assim pra pedir as coisas, eu não sou muito bom de pedir. É, mas anyway. E aí eu peguei e fui pro meu quarto. Aí fiquei no quarto lá, daí os caras ganharam a fita, né? Os caras, ô, o oh, que tá acontecendo? Aí foram lá, bateram no colo, ô, oh, Cadu, e aí? Chega aí, meu, vem comer uma pizza com a gente. aqui falei, não, não, tô de boa, tô sem fome e então. tal. E os caras ah, cara saíram e eu comecei a chorar, né, brother? Puta que porra, eu... Só que eu comecei a chorar e ao mesmo tempo eu comecei a rezar, brother. E, a, e rezar agradecendo a Deus. Eu tava agradecendo por aquilo lá. Porque na minha cabeça, o que eu tava pensando era o seguinte. Cara, eu graças a Deus, na minha vida inteira, sempre tive tudo, velho. Nunca tive problema. Graças a Deus, meus pais sempre puderam me dar comida, me dar a escola. Nunca tive problema. Nunca passei perreio. Graças a Deus. Então, naquele momento, o que eu tava passando, era um aprendizado. Só podia ser. Uhum. Eu não ia continuar passando. Tava na cara. Eu sabia que eu não ia passar por causa da vida fome. Então, eu coloquei como aprendizado. E eu comecei a agradecer sem parar, irmão. Naquela noite. Muito obrigado, Deus. Eu sei que, que, que isso aqui é um aprendizado. Muito obrigado pelo ensinamento, não sei o que aquela... Brother, no outro dia, literalmente no outro dia, isso era uma quarta-feira, na quinta-feira, esse rapaz de Perf que eu falei pra vocês que me ligou uma vez perguntando de, de como é que fala? Da, da, de Perf, como era Perf, que eu falei que cheirava dinheiro e tal. Uhum. Esse cara me ligou e falou assim, Cadu, é o seguinte, eu tô com uma passagem pra ir pra Bali, que eu vou em setembro, isso era junho ou julho? Junho, era junho. Eu vou em setembro, só que agora <risos> eu não vou mais, eu vou com a minha namorada e a minha passagem é pra sair de Perf. E eu vou comer namorada, só que a gente vai sair direto de Sidney. Você quer essa passagem? Quer comprar essa passagem? Não precisa nem pagar agora, me paga aí. Vai me pagando. Até setembro você me paga até sair. Eu falei, era 300 dólares. Eu tava sem dinheiro e eu falei, claro, velho. Faz eu valer
0: aí, pô. Sabia? Passa pra
1: mim. perder
2: a oportunidade. Peguei, beleza, peguei a passagem. Aí falei com a minha mãe no mesmo dia à noite. Minha mãe vira e fala assim pra mim, filho, saiu seu FGTS.
3: Você vai
2: ter uns mil dólares aqui que vai dar no total vou te mandar.
1: Hum. Ah, viu o
2: que veio na minha cabeça?
1: Gastar tá tudo em baile.
2: Não, já liguei, liguei pro cara e falei assim, dá pra mudar essa passagem pra segunda?
0: Ah. <risos>
2: na segunda-feira, eu tava em Mentalize, lá no norte da, da Indonésia, numa ilha lá, véio, lugar de filme, de surf, que eu sonhava, nunca imaginei que eu ia estar tá lá. Eu tava lá exatamente menos de uma semana de um dia que eu passei fome, velho. Ah, Cara, foi assim, ó. E, hum. e isso eu conto. Tô contando aqui pra galera do Brasil. E conto pra muito. Contei já pra algumas pessoas. Principalmente a galera que tá no começo aqui, que, né? Que às vezes se abala com, com perreio. Cara, agradece, brother. Vai
1: agradece. passar. Essa, é, pa, essa fase vai passar.
2: Agradece, velho. Agradece porque essa energia do agradecimento que você, que você põe pra gratiluz, fora. Gratiluz, gratiluz. A gratiluz, a gratidão, good vibes. Isso aí, velho. Isso aí é poderoso demais. Também é acho, poderoso. também acho,
1: também acho, também acho. Mas ah, beleza, então, mas você não respondeu, né? qualquer mesmo? <risos> Como é que foi a sensação assim que você saiu, sua residência, seu sua, sua cidadania e tal? Você ficou perdido ou já tinha um plano em mente? Como é que foi?
2: Ah, primeiro eu fiquei amarradão, né? Ah, festa tal. Me liberou, me liberou aí, a, a, o peso das costas. Tanto que depois de um ano eu vazei da empresa. Eu tinha que ficar mais uns três ou quatro meses lá. Eu vazei antes, porque eles estavam fazendo bullying comigo. Eu não falei nada para eles que eu, que eu tava saindo por causa do bullying, mas eu falei: Ó, oh, tô cansado, tô estressado. Eu tava literalmente com alguma coisa no estômago. Eu lembro se no, no começo de úlcera, se assim, pá. Era muito estresse, velho. Aí eu vazei. Aí eu falei: Ó, oh, tô saindo, tô me demitindo. E aí meio que eu falei de uma maneira assim, olha, é, eu espero que você não fale com a imigração, porque eu sei de muita coisa, é. né? Então não, me ajuda aqui que eu te ajudo aí. então o cara pegou e falou, não, você vai trabalhar pra alguma outra empresa? Agora? Eu falei, não vou. Ele tinha medo que eu trabalhasse pra outra escola, né? Lógico. Sim. Aí eu não fui, daí eu saí de lá, combinei com a minha ex no momento, a gente marcou tudo e eu fui morar em Bali. Fui morar em Bali por quatro meses. Ah, que
1: legal. Que lugar lá? Que eu, eu tô... Bali mesmo. Ah, tá. Mas Bali. é uma cidadezinha um...
2: Cara, eu fiquei ali na em um gaçan que chama, é, tem a, a região de Luato ali que é o Bukit, né? Que é onde um, que é meio que o sul da ilha. Aí ali tem tem um tem um Ungaçã, que é meio que um bairro ali perto de Balangan ali. Aí eu fiquei lá do outro lado perto de Green Ball que é uma outra, um outro lugar. Aluguei uma vila lá por dois ou três meses. Que irado, fiquei cara. lá, foi uma vibe, uma experiência. Minha filha então minha filha tinha três anos velho. Minha filha tinha Três anos já tinha ido pra... Era a terceira vez que ela estava indo pra Bali. Irana. Olha a experiência, pra, pra, que, que privilégio. Pois é. E aí fomos pra Bali, daí... Essa foi a primeira atitude maior, assim, que eu tomei. Foi viver um pouco mais a vida e tal. sair daquele estresse que estava me dando problema no, no estômago. E aí eu saí da escola, é Daí foi essa, essa alegria. Depois que eu voltei de Bali... O legal foi que no meio do caminho que eu tava lá Eu já comecei a trocar ideia com outra escola aqui Aí eu já voltei de lá com o um trabalho já Tudo de certo Então aproveitei a vida lá
1: Entendi foi ótimo. Eu falo isso porque eu já contei isso aqui algumas vezes né? Quando eu peguei o visto eu fiquei perdido assim Agora, que, né? que eu vou fazer, o que, que eu vou fazer, né? Mas você já tava, já tava direcionado, não,
2: não, não, né? não tava nada. Eu, ah, mas eu, você falei, eu saí do trabalho, fui para vale. <risos> ah, ah, pensar lá,
1: mas, ah, eu ah, mas é bom, né? Você tava ah, com total. uma numa condição que você pode fazer isso aí, fazer né? Não isso. Tinha nenhuma raiz aqui. Ele foi lá e tal, mas ele
0: ficou lá embaixo vivendo dos savings vivendo não trabalhou lá não Gastando savings não trabalhou lá não Fiquei
2: não. vivendo a vida,
1: viajando pra cima e pra baixo Surfando, viajando pra cima e pra baixo Como é que foi essa experiência aí, cara? Foi... Puta, top, velho, top É
2: assim, né? Tipo assim
1: Então indo pra lá agora em setembro, pô, é bom saber Vai ficar com saber.
2: tempo lá Tô 10 dias Ah, tá ótimo, já foi pra lá? Não Putz, você é. vai amar, irmão eu, é. eu já fui algumas vezes, eu amo aquele lugar, demais véio. A vibe é muito legal lá, porque lá é eles são hindus sim. E eles acreditam no karma Uhum. E falando isso, o que eu quero dizer é que eles são assim o tipo de pessoas que eles não vão fazer nada de ruim, porque eles sabem que vai voltar. Então, a vibe é muito boa, é sempre muito positiva, muito legal. Sorriso, é?
1: sempre está tratando bem. Sempre, sempre. A comida é
2: maravilhosa, barata. Muita vibe, velho. É muita vibe. Você vai ficar onde lá?
1: Tô fazendo o roteiro, na verdade. Isso aí eu deixei pra Carol fazer, porque... É, as outras viagens foi eu que resolvi aí ela tá fazendo isso aí, vou confiar nela Ah, Mas precisar do um toque aí tem pelo
2: menos uns três lugares básicos que tem que ir ali que é a região de Luato,
1: Sim. a região de Tiangu Mas aí, corte aí, corte aí, lugares para visitar em Bali com o Cadu Palombo <risos> <risos> tem amigos que moram lá que conseguem até casa lá, tem construtores de é. casa lá, aí é que legal,
2: se investir, quiser investir tem construtor de casa lá, quem quiser investir no Brasil aqui é. ó, tem, Pô, tem gente madeira, lá
1: é. sensível, os caras moram
2: lá faz um tempo, ah é muito mais barato que aqui né é. 50 mil dólares construir uma casinha lá.
1: Uma casinha? É, ah, mas é. o
2: negócio lá é que você aluga a terra, né? Você faz o lease da terra, a terra não é sua.
1: Ah, tá. Aí Inclusive a gente vai falar um pouquinho disso daqui a pouco também, né? Ah, é verdade, não falamos trabalho, tá, né? Estamos
0: eu... entrando no capítulo Pô, final. Não dá daqui pra depois pouco... reverter o processo, Coloca o trabalho na frente e depois a conversa. É, é. Né?
1: Essa aí era o intuito da, do, da pergunta: quem é você aqui no dia? é virou é, é, é. Mas vocês fazem essa pergunta
2: é por causa disso, eu tô ligado, que essa pergunta é já para começar e entender até assunto.
1: É, isso aí, isso
2: aí. É. E, mas lá embaixo então é Tiangu, que é a região ali mais do lado de Semeniaque ali, Tiangu, que é uma praia mais da hora, de hipster e tal, bastante comida boa, bastante comida orgânica, coisa de qualidade, e o, o bud, que é muita vibe, que é a parte mais dos, fi, dos rice fields que é parte uhum. onde tem bastante gente que faz yoga, meditação, esse tipo de coisa até interessante vocês conseguirem pegar um, dois dias em algum lugar de um retiro, assim, de meditação alguma coisa, é muda a vida Sim. é coisa que muda a vida, uhum. você vai pra lá você volta, desconecta é... não, você, é, muda a vida muda a vida literalmente, se você cair num, num lugar certo, na hora certa ali, pode mudar a sua vida véio. porque eu tô falando isso porque aconteceu comigo eu fui pra lá em 2016, depois que eu, que eu saí dessa escola aí, eu fui pra Bali, fiquei um tempo lá, que era 2016, depois eu voltei, trabalhei em outra escola, no final do ano, eu tava, tava lá sentado no meu office, daí a dona da escola, do nada, falou, ó, ah, galera, a gente decidiu que vocês vão ter que ficar com duas semanas de férias a partir da semana que vem, que no, no período, de, no período do, do Natal ali, eles não iam das férias, daí eles decidiram que iam das férias, hum. pra gente usar. Aí eu, puta merda, o que, que eu vou fazer? Véio? Eu vou, vou pra Bali, eu amo Bali. Aí eu peguei, pesquisei lá, só que daí, quando eu tava pesquisando, já começou a vir na minha cabeça todo o filme de baile de todas as vezes que eu tinha ido. Puta, eu vou ficar lá na motinha pra cima e pra baixo, surfando, indo atrás de Night, e, e curtição e tal, pintando, danzinho, e não sei o que lá. Eu falei, calma aí, eu preciso de alguma coisa diferente, velho. Eu tinha me separado da minha partner. Depois que eu voltei de baile, eu me separei dela em 2016. Então estavam seis meses separados. Então tava muito difícil para mim, assim. Tava muito complicado. Tinha dividido 50% com a minha, com a minha filha. Então tava cuidando da minha filha também. Então tava bem complicado. E aí eu fui, eu, eu achei um retiro no, espiritual lá, um negócio lá de yoga, de meditação, Kundalini que chama uma, uma medita, uma, um tipo de, de de yoga lá, tantra Kundalini. Kundalini é um chakra na verdade, mas esse yoga tinha a ver com isso. E aí fui lá, nem sabia o que eu tava fazendo. Cheguei lá, velho. Puta, foi três ou quatro dias que eu fiquei. Mano, mudou a minha vida. Eu voltei de lá... É outra pessoa? Totalmente diferente, velho. Aprendi muita coisa, muita muita muito conhecimento me trouxe assim do que eu queria para minha vida do que eu tava vivendo aqui, se realmente estava valendo a pena das uhum. pessoas ao meu redor, o que estava acontecendo eu comecei a ficar mais sensível me afastou de muita gente, infelizmente uhum. porque acabou que eu tava mais sensível, eu tava mais assim tipo, puta, mas isso aqui não tá funcionando pra mim isso aqui só tá me atrasando, isso aqui não tá me levando pra lugar nenhum, tá ligado eu comecei uhum. a, a, a analisar a vida de uma maneira diferente, é, eu aprendi muito, né, eu acho que é o conhecimento que, que traz isso né? que a gente vai aprendendo, então você teve um
1: autoconhecimento que te proporcionou entender como é que você funcionava, o que que Exatamente. É, te rendia alguma coisa positiva e alguma coisa que não te rendia nada? O
2: que que tava me adicionando, o que que tava me atrasando. E Entendi. aí eu comecei a, a entender mais. E aí basicamente era mais fácil de... Quando você começa a entender isso, é fácil de você... Né? Olha, eu quero ir pra esse caminho, eu tenho esses dois aqui. Eu sei que esse aqui tá me atrasando, esse aqui vai me adiantar. Sim. Mesmo que esse aqui eu não sei onde vai dar, pelo menos não tá me atrasando. Já é um Sim. bom caminho. Se você só se afastar do que está te atrasando, é. já vai automaticamente já vai te levar para algum lugar diferente, né? Sim.
1: Então... Mas vem cá, essa questão, você morou em Sydney também. Bali também é muito atração muito requisitada lá em Sydney também. Porque galera aqui que não sabe, Bali, né? Não sei se você é capital da Indonésia, né? Não, não é capital da Foi mal, perdão. A burrice, a não, mas não é, é, é mais é, conhecido, é, um lugar é mais mais conhecido. Conhecido. o lugar mais conhecido da Indonésia, né? então é um lugar que muitos australianos vão né? muito perto. Porra, é mais, mais rápido você ir para baixo do que para ir para a Margarete. Mag... Margarete.
2: É, é, é três, três horas, horas de, de avião, quase três horas ah, e meia. Sim. Margarete é a mesma coisa?
1: É, eu ia falar a Sidney. É, ah, a Sidney é, é muito costa, mais rápida. Né? É. É aqui do lado e é, é muito mais barato, a galera vai, é um sonho para muito brasileiro em visitar Bali a gente tá aqui do lado, né? E é barato pra caramba e é muito acessível, né? Muito. Então... E lá também, assim, lá, o pessoal de Sydney também vai muito pra Bali, você sabe dizer? Vai, vai né vai, vai, Não é uma coisa só de Australia. W.A. não, né?
2: Não, mas é que W.A. a gente fala que é um quintal nosso lá, né? É. quem Quem gosta desse lifestyle de... de... Pô, Bali é outro, é outro mundo, é uma coisa, não existe nenhum lugar no mundo igual Bali. Sim. É único. É único. Sim. Por isso que todo mundo gosta de ir pra lá Porque é realmente uma coisa que você nunca vai ver em outro lugar E aqui é 3 horas, 3 horas e meia É barato uhum. uh, Uma passagem pra lá vai dar uma média de 350, 400 Quanto você tá pagando?
1: Eu paguei 450 <risos> mas. Opa, é, muito porque barato eu acho que acho que é tudo, de novo, comportamento humano, né? Tipo, quando abriram as fronteiras, a galera tava, ah, não uhum. sei e tal, tal, tal. Aí quando uma pessoa comprou e deu certo, aí todo mundo começou a comprar também, uhum. né? Então quando eu vim, uhum. primeira vez, era é 200 dólares. Depois eu fui ver a 400 dólares. Na hora que eu fui comprar, é 490. A demanda entendeu? aumenta. demanda aumenta e tal, aí já foi, né? Então, isso ah, é que, é... que tá acontecendo também em todo lugar, né?
2: E a galera vai, a galera vai muito daqui. Eu conheci um australiano, eu lembro que eu tava aqui fazia dois anos, um parceiro australiano, muito sendo bom. O cara tinha ido, o cara tinha o quê? Na época devia ter uns 27, o cara devia ter por aí uns 28. O cara tinha ido 21 vezes pra Bali. Caraca! Né? Com 28 anos. Agora já deve estar lá pelas 40, já certeza.
1: Cacete. 40 vezes pra Bali. Dá um, dá um fim de semana, vai lá, Os né? Os caras vão,
2: E a galera que trabalha na mineração aqui, tem muitos deles que em vez de voltar pra Perth na semana off, eles têm casa em Bali. Hum, porque você aluga uma casa em Bali, você vai pagar mais barato do que você paga aqui, você é. tem uma, uma maid lá, né? Uma moça que vai ajudar a limpar e até cozinhar. Cozinhar não precisa porque é barato. Mas é. É, é, é tudo simples. É, a gente vai fazer é as aí
1: também.
0: Já ouvi <risos> essa história aí, já com os caras aqui mano. que trabalham na Minas que, que moram lá. Tem, é, vale. tem uma galera,
2: tem uma galera. Vale, vale a pena, porque pô, você tá aqui, aqui é caro, velho. Se for pensar assim, relacion... comparado Porra. com o Vale, né? Sim, hum, é. Comparado uhum. com o vale, vale é super barato.
0: É.
1: Vale é mas bom, aí pô, você cara. veio pra escola e ficou quanto um tempo mais trabalhando nessa área? E o cara ah. começou a falar de casa aí, pô.
2: Então nessa escola aí eu fiquei mais um ano. Desculpa, fiquei. É, eu fiquei um ano, um ano até abril do outro ano. A 2017, aí eu tava pesquisando uma coisa na internet de novas maneiras de fazer é, marketing. Dinheiro. É. Como ganhar dinheiro sem ganhar trabalhar. Dinheiro. Assim, é, aquela famosa... Aquela é, boa... é, é. Eu, eu vou te falar que eu aprendi isso aí, viu, velho? É? Eu fui numa, numa workshop aqui, aqui em Sterling, por sinal, no Community Center, isso Sim. um tempo atrás. É. O, o, o nome do workshop era How to work less and make more money Então hum. é como trabalhar menos <risos> e ganhar mais dinheiro Boa Beleza, cheguei lá, paguei 100 dólares pra ir no workshop Cheguei lá, tinha umas 50 pessoas na sala Beleza, tamo lá A mulher falou ali por uma hora, uma hora e pouco tá, tá, tá. Deu algumas dicas que, que, que interessantes Que dá pra você levar pro resto da vida Coisa sobre rotina e tal, tal, tal Como montar sua rotina, que a sua rotina vai te ajudar A atingir o que você quer Coisas que dá pra usar pro resto da vida Porém, acabou ali depois de uma hora, uma hora e meia Que ela deu uma, umas coisas Ela veio e vendeu um workshop de três dias ah. Esse workshop de três dias Eram cinco mil dólares cada um Uou. Ela vendeu os três ou quatro Que eu vi ali Essa mulher, em uma hora, uma hora e meia Que ela ficou ali Ela fez trinta mil dólares, irmão Tá vendo só? Aí eu aprendi. Aí eu falei, ah, é por isso que chama como trabalhar menos e ganhar mais. <risos> ela trabalhou uma hora e ganhou 30 mil, brother. Claro que ela vai ter que trabalhar mais, viu, caramba, Sim. pra fazer o um negócio acontecer. Mas você assim, entendeu? Aí, dá um clique, querendo ou não. Alguma coisa você tem que aprender
0: das coisas,
1: certo? Entendi. Caramba. Esse é o famoso é, hotmart. Do, do...
0: É, que você falou lá no início, trabalho smart. Foda". É, trabalho smart. É, mulher, muito smart, que né, tá muito Que tamofose australiana. Muito smart. Eu tô aprendendo <risos> várias, <risos> vários <risos> termos hoje aqui, não, não, não. né? O de... cara Bate. começa um jeito
3: trabalhando
2: pesado de <risos> repente começa a trabalhar menos quando chega no final não faz nada mas essa é a meta se puder ser dono do negócio claro, você só administrar porra. você vai trabalhar trabalhar é. a gente vai trabalhar para da vida mas é isso. só se você conseguir trabalhar só administrando o dinheiro que seja ou o business essa é a meta né da vida
1: é isso é aí minha. Tem, eu tento tem gente próximo a mim que eu tento mudar a cabeça mas Acha que trabalho é trabalhar pesado a vida inteira. E aí você não, não sai, né? Não,
2: aprende, né irmão.
1: É. É, será? Será? Talvez, talvez, talvez. Cara, nossos <risos> pais, os
2: nossos pais eram assim. Eita, eles mesmo. É, eles ser... <risos> Mas isso aí, eles não vão entender nunca. Porque é. na época deles, até hoje, na verdade, a escola, se você vê o sistema escolar, é ridículo. É uma porcaria, né, velho? O sistema escolar, ele é feito pra, pra, a, pra você aprender pesadão. a trabalhar pros outros. Você não aprende a ser um empreendedor. Você não uhum. aprende a abrir um negócio na escola. Sim. tá ligado? Você aprende... Você... Hoje, eu vou te Boa. falar que você aprende muito mais. Eu tô falando isso, eu sei que é difícil, que isso é polêmico, é um corte aí. É, velho, no YouTube. Você Sim. aprende no YouTube, é velho. Se você tem uma, uma, uma... Na escola, você vai aprender o social, eu acredito. Isso. Que você não tem no YouTube, que você fica no digital ali. Mas no YouTube, o que você aprende coisa... A minha filha, velho, que eu ensino de coisa pra mim, ela tem 9 anos. Ela tá no quinto website dela esse ano. Ela tá fazendo marcas, ela, ela faz marcas, ela monta lá uma marquinha, ela cria uma, uma, uma fabriquinha de, de sorvete. dela ela faz o logo, aí ela pega o website. Quantos anos? Nove. Caraca, ela cria porra. o website, porra, brother, vamos contratar filho. ela aí, ó. Brother, <risos> é muito top, velho. A menininha é muito ligeira e ela, é. ele, ela gosta de aprender e tal, e. e mais velho. Amor da minha vida, é. Julinha.
1: Aí, né, tem vários memes, né que é Tipo assim, é, como era a nossa infância A gente jogando peão, jogando body good Aí como é que é a infância agora? A galera já nerdzona fazendo aplicativo é, entendeu? É, alto conhecimento é, alto é, tem pra é, caramba Tem tudo,
2: tem tudo Se você quiser, se aprende muito no YouTube é. e, Mas aí que tá um ponto muito interessante, velho Eu tô falando, a minha filha tem nove anos E ela tá fazendo esse tipo de coisa Por que, que você acha que ela tá fazendo? Porque eu, quando eu vejo ela que ela tá no iPad, no YouTube, que eu já não gosto que ela fica, mas quando ela fica, ela não fica assistindo porcaria, brother. Yeah. Ela vai fazer Epa alguma coisa piga, produtiva. Ah, tudo bem. Às vezes eu desenho quando é mais novo, tudo bem. É. Mas você pega muita criança hoje em dia que os pais, pra não cuidar, que essa que é a verdade, pra não cuidar...
1: Mete o um Minecraftzão, né?
2: Deixa ah. ali. Deixa o brinquedo ali, deixa o iPad ali, a, pessoa, a criança vai ficar assistindo, aí não fica falando. Uhum. Pô, quantos pais fazem isso, velho? Dá o celular pra criança, tá bom, fica quietinha lá. É. Cara, isso aí não tá ensinando nada pra criança. Você está fazendo um desfavor, porque você está criando um monstro. Que é. a criança vai, não vai ser educada, vai ficar gritando, vai ter uma. Pô, a minha filha, eu pego ela, ah, não, você quer fazer, quer Pô, olhar? Então, tá? faz aqui, ó, estuda aqui, ó. Ela só assiste coisa interessante: é, Five Minutes Crafts. Que é um negócio que vocês já viram muito top, os caras ficam fazendo, ficam fazendo coisa eles ensinam um monte de coisa, como vai cinco receitas de não sei o que lá, cinco maneiras de você organizar seu quarto, cinco maneiras de cinco tipos de pintura que você pode fazer para não sei o que lá, então ela fica assistindo esse tipo de coisa, Bright Side também que é um outro que ensina coisa de, 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 sobre a vida sobre como que é feita as pontes foi é, legal oh, o hum. pique, hein? Não, pô, <risos> velho, a criança, irmão, eu falo isso para alguns amigos Inspirador, que tem né? Criança, criança é, um, é uma esponja, é yeah. O que você ensinar, ela vai aprender, brother. Então tá na sua mão, você é o responsável. E é isso que falta pra muitos pais. Tem filhos só por ter. Porque, porra, se você... Pô, eu tô responsável por um ser humano. Essa criança, daqui 30 anos, vai ser essa pessoa aqui sem disciplina, que eu não tenho disciplina porque Sim. eu quando criança não tinha disciplina. Uhum. Se, minha filha, se eu ensinar ela de uma maneira aqui, daqui 30 anos ela vai ser de uma maneira porque ela aprendeu quando era criança. Sim. Então, assim, se você, 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 o, o pai e a mãe entenderem, né? Tem alguns que... A maioria entende, mas tem alguns que não entendem que você é o guia de um ser humano. Você está criando uhum. um ser humano, velho. Yeah. Você é responsável pela vida daquela criança. Pô, você vai querer o melhor. Então, você vai querer ensinar. Você vai deixar a criança só, só quieta. Ali. Ah, assiste aí qualquer porcaria você fica quieta. Não sei o quê. E é legal louca,
1: que você cara. meteu não. disciplina. Disciplina é uma palavra pesada, assim, né? Mas... Você pode fazer com que a disciplina seja uma coisa não tão... Né, ao pé da letra, né? Tipo, você, você falou um exemplo muito bom. Você disciplina a sua filha a assistir coisas boas, interessantes... Que não é maçante para ela... E ela vai ser disciplinada a assistir coisas... Né, que ela tá aprendendo ao mesmo tempo se divertindo, né? E se for então...
2: maçante também, irmão... Vamos ser sinceros, que é pro bem dela.
3: É, eu sou verdade.
2: taf, tá ligado? Eu sou hum. um taf até um, até um certo ponto... Eu sou um cara duro com a minha filha, tá ligado? Porque eu não quero que ela fique comendo porcaria toda hora... Comer açúcar toda hora, tá ligado? Ficar tomando refrigerante. Não tem, brother. isso vai comer bem. É. Quer comer uma porcaria? Então tá então, vai comer bem. Antes, a gente come bem. Depois come uma sobremesinha e tal. Tá tem que ter, brother. Tem Sim. que ter. Não adianta. Esse negócio de, dessa... Hoje em dia, todo mundo... Ah, porque não tem que deixar... Não tem que deixar nada, irmão. A criança não sabe o que tá acontecendo na vida. Se você é. não guiar ela... Uhum. Ela vai ser o que... Ela não sabe o que é. Ela vai...
1: Ficar perdida, ficar, né?
2: Ficar perdida. Você tem que guiar. Tem que dar o caminho pra criança. E a criança vai aprender. É. a criança é uma esponja não sabe de nada e tem uma coisa que quando quando minha partner ficou grávida eu, a primeira coisa que eu fiz é né, foi colocar no Google e escrever como ser pai é.
3: eu vi, <risos>
2: aí eu comecei a ver várias coisas ali e uma das coisas que eu vi que o blueprint da criança né o, o blueprint do ser humano na verdade né a nossa planta mental sei lá como é que pode falar disso o, o nosso o nosso cérebro ele vai ser formado até os sete anos não, não o cérebro vai ser formado, não é o jeito certo de falar. O nosso...
1: Bloco, Desenvolvido, né? O desenvolvimento vai mais...
2: Até os sete anos de idade, tudo que você meter na cabeça da criança, ela vai aprender e depois daquilo, ela vai levar pro resto da vida tudo que ela aprendeu até os sete anos. Ou seja, quando eu vi aquilo, eu falei, meu irmão, eu só preciso ter certeza, claro que não é pro resto da vida, mas até os sete anos eu preciso ter certeza que eu vou guiar ela o melhor que eu puder. É Sim. dar menos açúcar possível, é dar menos uh, uh, porcaria pra ela assistir, não ficar, deixar ela perder tempo assistindo televisão, é ensinar valores de ela ser uma pessoa boa pros outros, ser legal, é, cuidar dos amiguinhos, ser kind, é, sabe, esse tipo de coisa que vai trazer, ser inteligente, smart, de pum, 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 entender as coisas, ler muito, ela lê muito, ah, tá louca, menina já tá louca. <risos> A menina, O que eu li na, na minha vida inteira, ela deve ter lido em uma semana na vida dela ela já leu brincando mais de, sei lá, 60, 70, 80 livros. Porra. Brincando, brincando. A menina gosta de né? ler, tá sempre lendo ali, é sempre pequenininha ali. E ela se diverte também e tudo mais, mas. Só leio o que... Vasco
1: e acabou. É, é,
0: é foda. fazer uma pergunta. É, é né? É, É, Eu ia falar, eu ultimamente só tenho lido isso. Só ge. Vasco <risos> e NetVasco.com. É, acho... Só isso
2: tá ah, né? Mas a gente, quando é adulto, pelo menos a gente tem as escolhas, né, irmão? A gente você pode escolher é sua escolha né você pode escolher ler outra coisa também eu também tô só, não, não tô toda hora lendo coisa eu também queria mas não
1: até livre, né até é, é, mesmo, mesmo, é. Mesmo.
0: mas
2: podcast essas paradas ajuda muito brother ajuda, ajuda. muito uhum. pô você pega ali muita coisa você aprende Sim. né caralho
0: podcast para uhum. mim é um o... porra mano podcast muita é o... coisa interessante o né o eu... barça do Nova tempos mano, é é isso aí eu eu, yeah, ouço, né? eu ouço um podcast por dia eu diria hoje Uhum é. Sei lá, na semana, seis, seis podcasts na semana.
2: De diversos assuntos.
0: De diversos assuntos, pô. Aí ajuda, cara, porque, tipo assim, por exemplo, a gente quando veio, vieram os caras da mineração aqui, veio o Léo, engenheiro de Minas, e o Antônio, geólogo, né? Porra, eu fiquei, sei lá, uma semana vendo, ouvindo, na né? real, né? Enquanto eu tava tempo, algum tempo livre, assim, tempo livre, assim, tem, acho que um não trabalha, né? Não tem ninguém ao redor, assim. Meti o podcast, ia fazendo minhas coisas ali, pô, ouvia o papo com os caras que... Aí o cara começa a falar um pouco da diferença disso, do Brasil para outros lugares e tal. Tem uns caras que vão mais específico na profissão. Uhum. E aí você tem que ter pelo menos um, um princípio ali de entendimento. De entendimento senão fica você fica, perdido. fica lá que nem no curso do business uhum. lá, né? Que você fala o caralho, é, 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 <risos> tá ligado? Você, é. fica, você tem que ter um pouco de... Mas aí aos poucos vai, né? Só para ter uma é. ideia geral, de ajuda, repente chegar e bater o papo. Ajuda
2: muito. Quando eles começaram, na verdade, a fazer essa transição, tem um... Cara, qual era o nome daquele site? Eu, eu fiz o um subscription num site, faz um tempo atrás, uns quatro anos atrás. Era audiobook, era uma. Master, TED Talk. Era master class, masterbook, Masterclass, Masterbook, alguma coisa assim. O que, que o cara fazia? Era FinClass. Os caras montaram business. <risos> qual que é o nome desse aí?
1: FinClass. Fin é pro Rico,
2: eu não conhecia Robert, Robert ah, o primo rico. Não? O primo rico. Do Robert Kozak,
1: Não, não, o primo rico, não o pai rico. O primo
2: rico, um rapaz lá do Brasil? É. Ah, tá, tá, tá. Ele
1: é da sua fin class. Ele é um coach. Ele tem essas Mas coisas. Mas o cara é bom, os caras são esclarecidíssimo, o bom, bom. esclarecidíssimo. Tu não, foi era, não.
0: Foi zoeira, não. Não, é foi né? Foi mais, né? Não, pô. Pegou o gancho, tu pegou o gancho. Não, finclass. É tu, class tu é... tá escrito, lá, né? Fim classe.
1: Não, é caro. Pô. É interessante isso aí. É claro,
2: Mas cara. é bom esse, esse tipo de contudo, coisa. O conteúdo gratuito
1: tipo... dele já tá bom pra mim, já.
2: Cara, é, 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 exatamente. Eu aprendo muita coisa com o conteúdo free dele. É. Mas, cara, esse tipo de coisa que é o, é o grande negócio do, do momento, né, velho? É, tá aí, a internet tá aí, pro ar. Vender conhecimento. Né? Esse masterclass aí, sei lá, eu não lembro o nome como que era. O que que era? O cara, os caras inventaram um business. Era basicamente os caras pegavam um livro. E liam o livro no microfone.
1: É, uhum. tá.
2: Ah, tá. Então você, você entendia tudo. Só que também ficou chato, você é muito. Aí começou a vir uns caras já resumindo o livro é. Aí, porra, isso é bom, 15 né? 15 minutos Porra, hum. aí você já aprende ali os highlights Ali do que precisa aprender. Uhum. e bom, né, brother? Caralho. Caralho.
1: a vida é assim, né? Tem que ser tudo... Tudo pá, correria, pá, pá, é no nosso, Hoje em é, dia é um, assim, tem né? Tem um parceiro
0: meu que ele só fazia isso aí Ele fala, mano, descobriu agora um aplicativo Que você bota aqui, ó E a pessoa lê o livro pra você É. Aí, esse aí que você falou isso né? aí. Velho, top Basta Porque daí você foi.
2: aprende um monte de coisa E você não precisa estar tá ali parado pra ler Claro que ler é diferente Porque estimula o cérebro, não sei o quê mas o aprendizado vai estar tá sempre ali, né, velho?
0: É. é o, o jeito. É, é, principalmente quando você fala na questão das crianças, né? Ter filho e tal. O jeito é como você vai fazer a criança se interessar. Porque tem muita essa conversa. Até eu ando, eu penso nisso volta e meia, né? Tipo assim, de. Ah, é, como é liberar celular. É, essas coisas de tecnologia para as crianças muito cedo. Tem gente que. Tem pais que falam assim: Não, não, não. Só vai pegar depois de certa idade, 12 anos. Tá ligado? Mas aí. Tem esse lado, eu, eu acho isso muito controverso, tá ligado? Tipo assim, porque, mano, as ferramentas que tem hoje na mão... E aí você tá aí, se, por exemplo, essa, essa, esse período aí de 0 a 10, tá ligado? Porra, mano, o, o, você chega ali já com 12 anos desenvolvido pra caralho, tá ligado? Uhum. Chega aí e, e esse é o futuro, cara. É Total. o que tá na nossa frente. Nossa, não tem dia... mais dúvida disso,
2: né? Hoje, fácil... Cara, minha filha, eu vou te falar que não vai demorar muito pra ela ter o business dela. Não vai demorar, porque é isso que eu tô estimulando ela. Porque ela aprendeu... Ela aprendeu que, que, que é simples. E eu não quero que ela vá trabalhar, ficar pro resto da vida trabalhando pros outros pra aprender isso com 40 anos de idade. Uhum. Porque todo mundo chega uma hora da vida que quer ter seu próprio negócio. Pode ser com 15 ou 20 anos de idade ou com 40 anos de idade. O cara uma hora vai falar eu quero ter meu negócio que eu não quero ficar pagando pau pra alguém aí. Tem que ficar não. trabalhando pros outros. Uhum. Pô, se você aprende isso antes, que é o que eles não ensinam na escola. Por quê? Porque o que a gente precisa no mundo é o quê? A gente trabalhando. A gente precisa de trabalhador. É isso. É. E Entendi. aí esse negócio muda. Precisa coisas.
0: muito de... É... Educação Aquelas financeiras, né? educação... Não, não, não. Aquelas massas que são os, os idiotas úter, né? Ah, sim, é, sim. Exatamente. Precisa de muito para isso é, e... que não
1: pensa. Yeah. É, exatamente.
0: Uhum. Mas aí, esse podcast. Esse podcast <risos> é, é um puta papo. Então vamos gravar aqui. A gente, gente faz um episódio não, sobre casa na não, semana que vem. A gente, era, era, a gente, a gente convidou tá pra falar creio, da parada. Né? Não, a gente convidou pra falar da parada, mas a gente foi falando um puta papo aqui tá, todo, tá ligado? Bom, muito bom, muito bom. bom, muito cara, bom. A gente já gosta muito. Convidado ajuda. Na minha
2: cabeça eu vim pensando nisso. Falei, cara, eu não vou ficar falando de trabalho. Eu vou trocar ideia com os caras. A
0: gente não sabe o que vai acontecer quando chegar. O que a gente pode fazer? É, é falar que pô papo muito, é, muito, é bom também, muito bom, gente, é, de... é bom quando a gente faz isso também, tipo é... assim, porra, vamos trocar ideia tá? tipo, você falou porra, de experiência de vida aí que eu, eu acredito que a maioria da galera quer ver isso, tipo, experiência de vida é. do que ficar muito, que aí também a gente Fecha muito o cerco ali, tá claro. ligado? Só a galera que tá interessada em tal coisa vai vir aqui. Pô, uhum. assim você tá falando com uma galera que vai vir, dependendo da profissão, você tá uhum. dando conselho e tal, né? O uhum. que, que a gente pode fazer? O seguinte, meu, ver se você agora a minha proposta. A gente pode fazer um, bem assim, um apanhadão, até porque a gente não tem muito. não consegue muito fundo, eu acho, né? Uhum. A gente pode falar sobre umas coisas assim que são. O, o da profissão básico, assim, da O dele? É... É do momento? Ah, cara, e tal. Tipo, sim, dúvidas sim, que as pessoas. É... É, tipo bem, assim, né? se eu fosse perguntar pra você. Não, quando a gente entrar, eu pergunto. Vamos tá tá? ah, ah, você
1: tá explicando o que vai acontecer daqui vai acontecer? a alguma ah, coisa. Um... Algum... Fica aí, fica
0: aí. Fique ligado
1: daqui, que vai né? ter agora sobre. Daqui, né? Vamos falar sobre casa, planta. Exatamente. Com... Né? De... Não, como a gente pode falar agora, a gente pode falar a
2: localização é. certa. Aí, Isso.
1: olha aí, ó. Já Faz o convite aí da próxima meia hora que a gente vai falar aí agora.
2: Daqui a pouco, com vocês.
0: <risos> oh, então não, é que eu queria só terminar essa linha do tempo. Sim, você sim, já sim, deu sim, uma sim, puxada sim. pra é, é, tá. ele. Aí a gente a... parou onde mesmo que? Não, você falou então
1: que você já é, foi pro trabalho voltou, ficou, trabalhou na escola, ficou um ano. Um ano. Ah, aí eu tava aí lá pesquisando. Pesquisando que ganhar dinheiro, ganha dinheiro. É,
2: não era nem como ganhar dinheiro, era como melhorar o marketing da escola. Tá. Aí eu peguei, eu pesquisei lá e tal, daí apareceu lá um Virtual Tour. Na época eu tava pesquisando tudo com tecnologia. Eu amo tecnologia, velho. Amo, amo. Tudo que é relacionado a tecnologia, eu, eu amo. Eu gosto de pesquisar pra aprender, porque eu sei que é, é, é ato né?
3: Uhum.
2: Aí eu peguei, eu vi lá Virtual Tour, né? É, pra você pôr o Virtual Reality e tal. Sim. E qual que era a minha meta? Como eu trabalhava numa escola pra International Students, os caras, é. o pessoal que tá assistindo o vídeo aí, por sinal, eu falei, eu vou fazer um Virtual Tour das, da minha escola pra eu promover no Brasil. Que, por que que eu queria fazer isso? Porque quando a gente veio, quando vocês vieram, a gente... Eu tenho certeza que o máximo que vocês viram foi uma fotinha da escola ali. É. Eu nem foto vi, irmão. Eu vim pra cá, não sabia que eu tava pagando. Eu só vim quando eu pisei aqui, que eu vi, ó, oh, tô aqui, isso aqui é a escola, que legal. Então a gente, lá no Brasil, a galera não tem informação. tantos os agentes que vendem as escolas, quanto os estudantes, que muitos são os pais que estão investindo pra criança vir. Ou para quem for. Então assim, a ideia foi essa, falei, cara, eu vou achar uma ferramenta pra mostrar dentro da escola. Claro, podia fazer vídeo, mas o Virtual Tour era legal porque tinha o um Virtual Reality. Aí já traz a tecnologia. Porra, junto muito e tal. foda. Isso em 2017. Aí eu peguei e vi lá o um cara do Google Street View pra poder tirar foto da escola. falei, rapaz, vai isso aí, vamos fazer. Aí chamei o cara pra ir lá fazer uma cotação. Daí o cara chegou lá, o cara olhou assim. Uma, duas, contou assim, falou, oh, vou tirar cinco fotos aqui então, tá? A gente tira cinco fotos, leva aí uns três dias pra, pra editar e te mandar de volta, tal, tal. Vou te mandar a cotação. Aí voltou a cotação, brother, era tipo um barão, mil oh, dólar. Cinco fotos? Cinco uhum. fotos, eu parei assim, okay. e falei, cara, esse bagulho é interessante, hein?
0: <risos> how, to make, <risos> how to work less <risos> and make more money, hein? <risos> <risos>
2: eu falei, negócio interessante isso aí, como assim? O cara vai fazer mil <risos> dólar <risos> em dez minutos? literalmente 10 minutos cara tirando. calma aí. Aí eu fui lá e pesquisei, achei uma ferramenta top, uma marca, uma câmera que dá que faz 360. E aí, velho, saí do, da escola. Saí da escola, coloquei depois de uns dois meses eu comprei o equipamento, fiz os testes e tal. Eu lá, ah, saí da escola. Eu lembro saindo da escola, coloquei a a música, que música que era? because I'm free, to do what I want. Já, <risos> da hora eu já saí cantando, já falei agora é eu, que, <risos> que deve trabalhar pros outros. Aí saí fora pra, pra trabalhar pra esse business, né? eu Montei o um business. Sim. Daí montei a Click 360.
1: Ah, a empresa
2: que, é. que, que a minha empresa ainda continua sendo. E Fala. aí eu montei esse business, aí como eu tinha contato, porque eu trabalhei nas agências na agência eu tinha contato com muita escola, muita escola na Austrália. Aí eu comecei pi, 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 pi porra meu irmão, esse business não me deu, não me deu dinheiro pra ficar rico herói. longe uhum. disso podia se eu colocasse mais tempo pá, pá, pá. por incrível que pareça eu sou ruim em marketing Porra. É. eu sou ruim, eu, eu prefiro ter gente fazendo comigo e fazer pra mim eu sou bom nas ideias, mas na hora de fazer o marketing acontecer eu não sou bom eu sou bom em fazer business development uhum. e venda Para fazer o marketing eu preciso de ajuda e resumindo, esse business me levou pra Austrália inteira irmão a semana passada eu estava em Byron Bay pelo business. Eu pingou um trabalho do nada. Os caras me enchendo o saco para fazer as fotos da escola lá. Eu não estava com tempo, porque o trabalho vendendo as casas, né? Sim. Aí eu, sem tempo, aí eu consegui marcar. Fui para lá semana passada, fiz lá, fiquei uma semaninha, um dia de trabalho. Então,
3: Muito assim,
2: bom. eu consegui atingir esse trabalho há pouco e ganhar, ganhar legal. Então, assim, eu viajei por bastante. Eu viajei já para Darwin para Melbourne umas três duas três vezes passei de umas três quatro vezes para Brisbane umas duas três vezes uhum. Gold Coast um, tudo pelo business e normalmente eu não ganho porque acaba que eu gasto o dinheiro na acomodação ah, na passagem uhum. então o valor paga isso então eu pago basicamente viajando de graça, de graça uhum. então para mim já vale. vale muito né? Uou, vale claro. muito <risos> né? é como quando eu ganhei que eu que eu ia não ia conseguir atingir o que eu queria com o dinheiro em relação ao sucesso do business, uhum. eu comecei a só fazer pelo pelo prazer e agora que eu tô com, com outro trabalho, pô, que pinga aí e vai continuar pingando para sempre. Uhum. Um cara do nada lá de Adelaide vai me ligar, ó, oh, vem pra cá fazer aqui, eu vou, eu vou pra Adelaide, vai pagando de graça a Uou, viagem.
0: Topzera.
2: Então assim tem tem isso também, né? Se sempre perguntar se atingiu o sucesso com esse business, não, na hora é mas é, é o que está me
1: proporcionando sucesso relativo então, né? exato depende relativo, do que você né? acha exatamente uhum. relativo é, se você está conseguindo ter os clientes e consegue é, conhecer a Austrália colocou você colocou é como sucesso, meta né porra. Isso aí porra entendeu
2: é, no, no começo a meta era ficar independente financeiramente com o business mas eu vi ah, que daí sim. demorava muito daí eu comecei a fazer umas outras coisas junto com o business foi bem interessante mas aí acabou que eu fiquei só nessa e aí para chegar onde eu tô agora vamos se quiser para fechar o assunto para chegar nas casas a gente pode linkar aí <risos> boa
3: boa então
2: para chegar onde eu tô agora aconteceu muita coisa muito interessante eu tava nesse business só que o business na época de janeiro é, dezembro janeiro as escolas não compravam o negócio não faziam virtual tour então porque eles fecham a escola então eles sempre deixavam para fazer no começo do ano então eu sempre caía um pouco ali naquela época e aí no antes do covid 2019, né? Foi o Covid. 2019, a minha flatmate que tinha mudado pra minha casa, ela trabalhava no Barbecues Galoro, uma loja de barbecue, uhum. tá ligado? Barbecue. Né? É, é. E aí ela trabalhava uma lá em Miami. E aí ela me ligou assim, ela tava lá, ela falou, Cadu, estão precisando de gente aqui. Isso era novembro, se bobear. Estão precisando de gente aqui. Eu peguei, já me troquei, bum. Cheguei lá, troquei ideia né, com o cara, o cara falou, o cara olhou pra mim assim, falou, sério, você quer trabalhar aqui? Eu falei, Opa! Porque <risos> o cara viu meu currículo, ele falou, pô, mas você quer trabalhar de vendedor normal, de uma loja assim, de retail? Pô, é, por que não, brother? Eu tô preocupado. Como que vamos? <risos> e aí comecei a trabalhar na loja lá no Barbecue's Galore. Aí veio a pandemia, brother. Aí, resumindo, eu tinha os trabalhos bocado com meu business. Zerou. Ninguém mais queria fazer, ainda mais que era away. Eu fiz uhum, muitas child cares uhum. também em alguns lugares. Então eu, tinha, eu viajava, então acabou, cancelou. E aí eu fui pro Barbecue's Galore. E comecei a trabalhar lá. Comecei a ser legal, comecei a fazer umas vendas boas lá também e tal. E aí eu comecei a ficar mais tempo. Eu entrei como um dia, dois dias por semana. Acabei ficando cinco dias por semana lá, sem parar. Porque eu não aguentava mais, mano. Não era,
1: não era <risos> é, prazeroso, a rotina, tá ligado? rotina, né? A rotina, a rotina pega, chata. É. Tinha que
2: entrar ali nove da manhã. E o clima... O ah, um negocinho... O um produto até que era legal. O produto que eu conversava de barbecue. Era, era legal o produto. Mas não era um trabalho que eu queria pra mim. Só que, mais uma vez, eu sabia que era passageiro. Uhum. Então eu tava ali. Tudo bem. Aí, eu, como veio a pandemia, me ferrou, Porque eu fiquei stacked. E aí eu não fui atrás de mais trabalhos pelo meu business, o meu business eu meio que dei uma broxada uhum. Acabei que eu fiquei acomodado uhum. acomodei, só que ao mesmo tempo que eu tava acomodado minha cabeça tava voando tava aqui investindo em mining rig de, de cryptocurrency, tava fazendo cryptocurrency, tava ah,
3: yeah. é tava fazendo, fazer, comprei né? uns
2: mining rigs tava fazendo day trading fiquei, day trade. fiquei quase um ano em day trading de, de, de shares aqui na ESX e pô, tá aprendendo um monte de coisa e tal e aí, velho, mais uma vez, velho, acredita no universo, Deus, como vocês quiserem chamar, velho, acredita porque existe forte. Tô ali indo pro trabalho um dia frustrado, meu irmão, frustrado, não aguentava mais estar ali, tô ali dirigindo pra, pro os Galó, já tava aqui em Osbon Park nesse daqui. E eu moro em West Liderville, então era um caminho rápido ali, 10 minutos. E eu tava ali, tá indo, eu juro pra você, velho. Eu falei, Deus, por favor, me ajuda a conseguir um trabalho. Só que eu já tava frustrado, não foi só uma vez que eu falei, ô oh, Deus, por favor, me ajuda, me sim, ajuda. Sim. Eu tava ali todo dia, pelo amor de Deus, todo dia eu preciso de um trabalho. Mas naquele né, dia de manhã especificamente, eu lembro que eu falei, Pô Deus, por favor, me ajuda, eu preciso de um trabalho diferente, eu não aguento mais isso, não, não, é, o que eu, não é pra mim, não sei o que lá. Tô lá no trabalho, velho, de repente toco o telefone, Nesse dia, minha supervisora não, não tava e ela colocou uma menina nova como supervisora. E ela não era só nova no Barbecue do mas ela era nova de idade. Ela era 21 anos de idade, 20 anos de idade, uma menininha. Pô, eu já tenho quase 40, brother. Então, a menina é metade da minha idade. Sim. E aí, a menina se empoderou porque ela pegou o cargo de supervisora e eu não queria ser supervisora. Não tinha nem vontade de ser supervisora no lugar desse. Eu tava ali só para ficar. Não queria nem estar tá lá. dar um troquinho. Exato. E aí, a menina meio que ficou naquela. Aí, tocou o telefone... Eu tô falando isso porque quando tocou o telefone eu atendi, aí o rapaz, um, um cliente na outra linha falou assim, ah, tudo bem, eu, normalmente eu vou na loja de Jundalupe, mas eu não, eu tô, eu tô aqui perto, eu queria passar aí, eu queria comprar um carrinho de uma barbecue e tal, é, só que lá eles me dão desconto, você pode me dar desconto também se eu for aí? E os caras fazem isso, eu conheço já, já lá os caras sempre pediam desconto. Hum. Aí o cara, eu falei, hum. claro, claro, vem aqui que a gente vê o que dá pra fazer. É. Aí o cara pegou... Quando eu desliguei o telefone... Não, o primeiro ele falou 20% de desconto. Quando ele falou 20%, me pegou em choque. Porque normalmente os caras pedem desconto, mas não falam um valor específico. E 20% é coisa pra caramba. É. Pra... Eu falei, 20%? Ah, vem aqui que a gente conversa. Aí desliguei. Ela tava perto, ela ficou, né... Eu não vou dar 20% pra ninguém.
3: Hum.
2: Eu não precisava da autorização dela pra dar 20%. Eu tinha o código pra colocar ali, eu podia dar eu. Sim. Só que como ela falou aquilo, eu meio que me senti na, na obrigação de ter que... Falar com ela antes de dar o desconto pro cara uhum. Sinceramente eu fiquei puto na hora oh, falei, Pô, o que essa menina tá achando que é, meu irmão? Acabou de chegar aí, falando que eu tenho que fazer aqui Porra, eu já tava um ano e pouco na empresa Aí eu fui no banheiro, eu tava meio puto Já desanimado de novo, esse lugar do caralho Aí eu voltei, velho O cara tá chegando Perguntei o nome dele e tá, tal, o Michael, aí tá voltando, daí opa, tudo bem, então, Cadu, opa, Cadu, opa, obrigado por ter falado comigo e tá, então, eu queria o carrinho lá e tal, daí eu tentei upselling pra ele, falei, ó, mas aquele carrinho ali, tem certeza que é só esse, você não quer, de repente, aquele ali, que é um, um pouco melhor, você consegue colocar gasbora ou aqui de outra maneira, né, pô, pô boa ideia, gostei disso, que tá bom, era 20, 30 dólares mais caro, falei, não, vou levar essa aí, então, e aí chegou na hora de pôr o desconto, eu cheguei lá, eu peguei assim, né, coloquei lá 10%, porque a menina tinha falado que não era pra pôr, eu falei, ah, dá pra colocar 10%, eu nem precisei falar, não falei 10%, eu falei o valor final, falei, ó, eu dei um desconto aqui, o valor final é esse. Ele falou, mas isso aí não é 20%. Hum. Aí, brother, eu fiquei já naquele clima, e a mina do meu lado, ele já assim, né, olhando assim o que eu tava fazendo. Aí ela pra falar que era chefona, Cadu, faz o seguinte, liga lá na loja que ele falou que compra sempre de Jundalap, e pergunta se realmente eles dão um desconto pra ele lá, né? Eu falei, cara. Meu, falando aqui, na frente do cliente isso? Caramba, eu falei, é olha, base, desculpa cara. senhor, você me dá. Me, escreve seu nome aqui pra mim, por favor. O cara escreveu lá, aí eu peguei o telefone, aí eu falei, oh, tudo bem, falei com a mina lá de, de, da outra loja, ó, oh, o cara tá aqui tal, ele falou, fala que é o cara que tá com o passarinho, ele, ele, ele anda com. Um Macau, que é tipo um papagaio nosso Aham. Ele anda com Macau, parece o um Ace Ventura Ele anda, <risos> ele anda com é. um, alguns lugares, né? Pra cima e pra baixo E aí ele falou do passarinho, eu falei pra moça Claro, claro, Cadu, a gente atende ele super bem Sempre dá 20% de desconto pra ele, não sei o que era Cliente fiel, babá, Falei, maravilha, muito obrigado, é isso que eu podia ouvir já falei alto pra mim não ouvir Aí eu peguei e coloquei, ó, desculpa, viu senhor Que eu tive que fazer, isso? não, imagina tá, tá, tá. Aí eu peguei o cartãozinho Tava escrito lá, Michael Evelyn Aí olhei pra ele e falei Evelyn Holmes? É. Ele falou: sou eu mesmo. Ah, aí já comecei, né? É. Então eu falei: Ah, e aí, como é que tá o mercado pra vocês? Que eu tô sabendo que tá bombando. Né? Ele falou: Ah, tá, tá bombando, não para. Não sei o que eu falei: vocês estão precisando de um vendedor bom lá? Falou, sempre precisa de um vendedor bom. Ah, meu irmão, aí eu comecei. Cara. Aí já peguei, fui, fechei a venda e já fui com ele pegar o produto e levar até o carro. Mano, não parei. Não, porque olha, eu trabalho com isso, eu trabalho... Blá 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 blá. Resumindo, à tarde o gerente de vendas tava me ligando, vem fazer uma entrevista, no outro dia eu tava trabalhando na Evelyn Holmes Aí,
1: ó. Caralho. né? Pau, pau, pau. Só que... cara, esse é man. Mas... Mas, Boa,
3: Esse boa.
2: É, 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 é.
1: Mas a... tu não é do Rio não, né? Não sou. Porra, vai só ter uma né? É... Não, mas cara,
2: é esse negócio de acreditar, eu acho, sabe? Esse negócio... É gosto claro. de acreditar, brother, acreditar em você e ter atitude. Eu Acho que é importante também você ter atitude. o que você Uma coisa que eu falava para os estudantes. Para você atingir qualquer coisa na tua vida, alcançar o que você quer, a primeira coisa que você tem que saber é o que você quer. Isso. É o primeiro passo, velho. Se você já souber o que você quer, você já tá meio com a de atingir. Você quer o quê? Você quer um carro melhor? Você tem que saber que você quer aquele carro melhor. Senão você nunca vai ter aquele carro melhor. Não, você pode até ter, mas você entendeu o que eu quero dizer? Uhum. Você quer atingir um objetivo? Você primeiro tem que saber qual é o objetivo. Ah, eu quero aquilo. Então, só de você querer, meu irmão...
1: Mentalizar, né?
2: Mentalizar que você quer. Eu quero aquilo lá. Aí as coisas você já começa a trabalhar. O que é que eu preciso fazer? você fazer isso, preciso fazer aquilo. Quando esse cara apareceu na minha frente, eu tava querendo outro emprego.
1: Bum! Porra, mas caraca, só pegar o sobrenome do cara e ligar o business... Pelo... Foi, velho, foi. foi. Eu, não,
2: eu não lembro nem da onde eu tinha ouvido esse nome, brother. Se era na TV, no rádio, não sei. Caraca. Veio na hora na minha cabeça. O cara, velho, até... Ele contou até a história pro outro pessoal do trabalho lá um dia numa é. festa de fim do ano. falou assim, o cara não contou como é que eu conheci ele? Pô, o cara é super proud de mim, tá ligado? Da hora, porque ele chegou lá, eu mostrei pra ele que eu tava comecei a vender, comecei a, a fazer uma consultoria boa, recebeu uns feedbacks bons e tudo. O cara ficou muito proud, tá ligado? Uhum. O cara falou, pô, que legal, deu uma oportunidade pro cara certo aí tá? e tal.
1: Mas você vê, né? Realmente, o negócio de destino, né? Você já pensa falar falar, home não, 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 que porra é essa de Não, o cara era o cara mesmo podia, tá Exato, velho é. Podia
2: ser outra coisa O cara é. não precisava nem ser o dono da porra de empresa nenhum O cara podia ser qualquer outra coisa e não ter virado nada e eu estar tá lá até
1: hoje Pois é, exatamente
2: Ou não, né? Mas não, não ter pego essa oportunidade
1: Boa Aí você fez a entrevista porra, aí você, eu, Mas você não tinha noção nenhuma do mercado e como é que era a empresa?
2: Cara, eu não tinha noção nenhuma Mas na minha conversa Eu, sou, eu sempre fui, eu aprendi na faculdade isso, você, no, no marketing, você precisa ser claro e objetivo na sua mensagem Uhum. Certo? certo? Até vocês trabalhando com isso... Agora vocês estão ligados nisso... Se você não for claro o objetivo na mensagem então não ficar confuso, hum. então eu aprendi muito isso claro objetivo, e na minha entrevista eu fui muito claro com o, com o gerente, falei cara, eu sempre tive sucesso em todas as vendas, o departamento de venda que eu trabalhei todos os trabalhos de marketing business development, todas as empresas que eu trabalhei eu sempre trouxe a empresa para um próximo level até no banco safra, eu consegui graças a Deus fazer um número lá que ninguém fazia, tá ligado, eu fiz um número muito bom entre 150 eu era tipo top 3 e isso eu tinha 21 anos de idade, brother então assim, eu graças a Deus eu tinha esse skill e eu falei pro cara, cara, eu sempre Tive sucesso no que eu fazia. Eu não sei se eu vou conseguir nesse. Eu acredito que, se eu aprender o produto certinho, eu vou conseguir ter também. Por quê? Porque, do jeito que eu falo com o cliente, eu sou claro e objetivo com o cliente. que eu tô falando com vocês aqui? Eu vou ser sempre assim, com o cliente eu sou assim. Falou, ó, oh, isso é assim, isso é assado, não sei o que. Então eu monto dessa maneira. E quando eu falei isso pro cara, o cara falou: Olha, você tem a personalidade para conseguir fazer o um negócio. Vem, Vem com a gente. Aí eu comecei o trabalho aí, graças a Deus, segundo mês. Segundo mês de trabalho eu vendi a segunda casa mais cara da empresa. Porra. A empresa tem 14 anos, eu vendi a segunda casa mais cara, mas
3: Então hum,
0: vamos lá. É, então, Entrou, entrou. Ainda tá lá. na, 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 Avery. na, na Avery, a Segunda, segunda casa mais cara da, da, empresa, da empresa, porra, a gente é, tem como vamos, passar vamos, vamos lá, essa, não, mesmo, não, primeiro vamos falar. Um valor?
2: Ah, não era tão caro, mil a casa. Aí mais o terreno. O terreno a gente não vende terreno, né? O terreno a gente compra. A gente não compra, na verdade. O cliente compra direto o terreno com o developer. Mas a casa era 800 mil.
0: Boa. Vamos lá. É caro, mas
2: Vamos lá, mas é uma
0: senhora casa, hein?
2: É, é que tem uma diferença. A gente é project builder.
1: Tem o... É isso que eu ia falar. Fala, vamos lá. O que, que oh, você exatamente. faz? Ah,
0: vamos lá,
1: vamos lá. Palombo, o que você faz neste momento? O que a Everly Homes é e o que você oferece aos seus? serviços. Seus serviços
2: Então eu vendo casa para construir. Casa na planta para construir. Então a gente... A Evening Homes é um builder, tá? Igual a Evening Homes é, Project Builder... Que a gente fala que constrói em quantidade... Tem uns 50 em Perth... Sim. A, a Evening Homes está posicionada entre as top 5, eu diria... É, e aí o motivo é por causa de qualidade... Dos, dos materiais... E qualidade dos tradesmen... Então o que, que faz um builder ser... Melhor do que o outro? É a qualidade na construção... Que seria os supervisores que estão ali todo dia supervisionando o trabalho dos dos trades, então vamos por, o cara da janela vem instalar a janela se o supervisor for bom e tiver ali esperando aquele resultado e, e, e qualquer problema ele actually falar para refazer o builder vai ser bom se o supervisor tiver muito trabalho não tiver nem aí o supervisor for mais ou menos, o supervisor vai olhar e passou então tá na mão do supervisor.
1: É o que a é Blueprint Blue Homes é, o seu, é a sua concorrência, uma das concorrências. Uma das concorrências. E essa daí é o que tem é, é, esses supervisores que... Ah,
2: é difícil falar, não eu pode posso
1: falar, falar né? aqui. É, é verdade, Eu verdade,
0: não posso verdade, falar verdade. aqui. Porra, mas eu vou te falar, essa parada aí já aconteceu com, com pessoas já construindo casa aqui, hein? amigos meus que já falaram que... Deixa que eu falar. Não, porque não tinha, não, provavelmente não tinha nenhum cara ali assistindo, ah, olhando, né? O ou... é. um negócio... Quando ano estava pronto, passou um tempo até visitar a casa, quando olhou, mano, eu tinha que refazer uma parte é. do banheiro toda. É. Se, porque não tinha um cara lá. O cara e
2: isso é engraçado, porque quando eu entrei, foi a primeira pergunta que eu fiz para o meu gerente, antes de entrar, na verdade, na entrevista, eu perguntei para ele qual que é a diferença entre a Evelyn Homes e as outras 50 Ele virou para mim e falou assim, a gente tem melhor qualidade, mas você só vai saber disso depois que você estiver no mercado por um tempo. Boa. Porque você só vai saber se você... Se eu falar para você aqui, você vai, ah, esse cara é vendedor. Sim. É o que acontece, a galera chega pra falar comigo Se o cara não faz a pesquisa dele Ele vai achar que eu sou vendedor Porque eu vou falar, pô, a empresa tem uma boa qualidade A empresa tem Todo o mundo seu... vai falar isso, né? Todo mundo vai falar isso E sabe qual que é o problema? Os caras caem na conversa de empresa porcaria aqui só por causa do preço, brother não. Os cara, eu, Claro que o meu preço... Eu, eu gosto de, de, de usar carro como referência a, a gente é tipo uma Mercedes, tá? Uhum. Tem as Porsche, tem as Ferrari Tem os mais caros, mais sinistrão como tem o Fiat, Volkswagen, o... não que seja ruim, mas inferior, certo? Uhum. E tem algumas empresas que é tipo, puta, é difícil falar assim, porque também falar do carro de alguém, o pessoal é, vai ficar triste. É,
1: mas... não, é, é tipo, minha casa é minha vida.
2: Minha casa é minha, a qualidade?
1: É, tipo...
2: Não, cara, tem... Porque vamos supor, tem, tem casa que parece até que é, que é bonita, vamos supor, o que, que é caro numa casa? É a cozinha, é caro? a cozinha tem bastante cabinet essas coisas. O trades, que eles vão pagar os, o pessoal que vai vir fazer a casa, é, é, mais, é mais caro para uma empresa de mais qualidade. As empresas mais inferiores vão pagar menos. Então, vai vir os caras mais amador, uhum. vai vir uns caras no, novos no mercado. É, os materiais em si, o material em si, se você pega um, um tipo de brick até, um de tijolo que é mais barato, um, um tipo de tinta, você passa uma mão só, uma tinta mais barata, vai dar problema. Você compra uma madeira mais barata, uma pedra mais barata, esse tipo de coisa. Isso tudo influencia no preço da casa. E claro que os suppliers também, né? Se você tem fornecedor é, que é fornecedor local, porra, você tem uma qualidade maior, porque o fornecedor é local, você tem as garantias, tem tudo.
1: Ai, que
0: susto. O que, que né? foi isso? Ué, fechou a porta. <risos> Se
2: você tem uma, uma qualidade. Uma, um, os fornecedores, vamos supor, coisas que vêm direto da China. Cara, a maioria de coisa hoje em dia é sim da China. Mas se você tem um fornecedor direto da China, significa que problema de garantia, esse tipo de coisa, você vai ter que resolver lá.
3: Uhum, então uhum. isso
2: aí já, já diminui a qualidade, diminui o preço. Só que o que, que acontece? Muita coisa parece mais bonita, mas a qualidade é inferior. Entendi. Então, às vezes o que você está vendo em algumas casas, principalmente essa parte de cozinha e tal, parece, mas pode ser um que não seja tudo aquilo. E pelo menos na Avening, o que eu gosto é isso, é, os, os suppliers são locais, são aqui de Perth.
3: Hum. A
2: maioria. Então Sim. tem os, aqui uns os da East Coast, mas nada imported directly, Sim. tem nada que é importado direto. Então, com isso qualquer problema que tem, a gente tem aqui os suppliers, tem as garantias, pode refazer, é, se tem a escolha de cores também, você pode ter de escolha de qualquer cor, porque os tá, tá, é, suppliers são aqui, não é nada que vem já montado entendeu Sim. que você não tem muita escolha e outra coisa que eu gosto de destacar também que eu falo para meus clientes que faz a diferença é o seguinte como eu falei exatamente há dois minutos atrás o nome do dono qualquer
1: é? então eu tá na entendi
2: é o nome dele na empresa se você pegar um Skin, essas... the
1: game, skin the game. se você
2: pegar essas 50 outras builders que eu falei vão ter uns três ou quatro que tem o um nome do dono
1: o David David Alcock
2: que é, é um dos maior que existe que top essa empresa é top mais cara top uh -huh. Day O'Cock, Webb Eve, que também é da, da ABN, que é da The O'Cock, só que é dois andares só, em casa cara, top também. Rose North, um, a Evelyn Holmes... Uh, qual mais? Tem mais umas duas ou três aí ah, E aí tem os pequenos que daí já são mais customizados uhum. Esses customizados, eles já são Casas de um milhão de dólares, um milhão e meio, dois, três milhão Quatro milhões que já não é para o Nosso marketing, nosso ah, marketing é É até ali um milhão de dólares, vai ah,
1: entendi.
0: Entendeu?
2: Então é para first home buyer Ou sophisticated second home buyer Ou alguém que tem ali um budget no máximo Até um milhão para casa Qual okay, então, que tá, a range, assim, a range é range uns... aí,
0: sei lá do Cara, mínimo a de... média,
2: eu vou te dizer que é um... hoje em dia é 400 mil a média. Há um ano e pouco atrás, quando, antes, quando o Covid bateu, tudo mudou, né? O preço subiu de tudo, tudo subiu, os preços não pararam de subir. Uhum. Era uma média de 300, não, 300 mil. Então aumentou uns 100 mil. Então a média de dia é uns 350 a 400 mil.
0: 400? Só a casa? Né? Só a casa. 350,
2: vai, vamos dizer. 350 é a, a casa média. Se
0: você falar que viu o Cadu aqui, pelo aqui na Austrália, 50 é cinquentinha de, de desconto:
2: 50 é. mil de desconto. <risos>
3: O cara jogou ela, oh, oh. <risos> Mil dólares de desconto. Mil <risos> dólares de desconto.
2: Mil oh. dólares na pra dar. É que aí eu vou que aqui. O Builder não vai dar nada. <risos> não, que
3: tô zoando, tô
2: zoando, cara. Não, mil dólares na Mil dólares
1: dá pra contar o desconto já. Ainda tem o. Do Aquino Australia também, né?
3: Esse é do Aquino Australian. Esse é Mil
2: dólares.
3: Aquino que tá te dando, não,
2: Então é. É, esse esse valor é 350 mil a média então hoje Aí, em dia né? para você isso pela minha empresa pela Evening Homes só que isso uma casa legal uhum. tá tem as casas mais baratas a range da casa começa de 200 mil vai dar para começar a montar ah. uma casa só que o que que muda uhum. você só vai saber quando você começar a conversar e se você tiver com um cara sincero na tua frente o cara vai te mostrar tudo que é o que que tem que ser feito vamos supor detalhes que você não... Ninguém tem noção... Até você comprar a casa... Que uhum. você só vai começar a estudar... Quando você for comprar a casa... Que é a altura do pé direito... O tipo de material... Da pedra... Ou não pedra overhead cabinets, que é o overhead cupboards, desculpa, que é o...
1: Da, da cozinha?
2: É, da cozinha de cima. Um gabinetezinho, é, né? É, o tipo de torneira, azulejo é, do banheiro até o teto, ou até a metade, ou até o chão. Isso tudo vai mudar no preço da casa. Então, o preço básico da casa, eu diria que no normalmente a gente fala que tem três produtos. Eu tenho o básico, que começa com a... Em vez de ser pedra, é como se fosse a, a, a mesa ali, vamos supor. Uhum. É um Laminex, que a gente chama. Sim. É um material que muitas Sim. casas têm, a maioria das casas tem. É, em vez de ser pedra, é aquele material e não tem os cupboards, não tem ar condicionado, não sei o que lá. Esse é o básico. Aí você começa a incluir as coisas. É que nem quando você vai comprar um carro, você vai pedir os opcionais, certo? Se você quiser, já tem a gente já tem casa que vem com tudo, com incluso, tudo incluso, tudo ar condicionado, tudo mais. A Evelyn Homes, a gente já tem incluso no preço da casa tudo em pedra, então vai ser na cozinha, a, a, a pia da cozinha, a pia não, desculpa, o bench da cozinha, o, a, a ilha também, a né? island bench, a, os banheiros, a lavanderia, tudo em pedra, é, 30 corses de, de ceiling, corses, quando a gente fala em corses é o seguinte, na construção eles usam muito essa expressão corses, o que que é o corses? É a altura do negócio, o hum. que que significa? Cada um course é um brick,
3: Sim. Hum, e mais o uh -huh.
2: mortar, um né, que eles falam lá, aquela, como é que chama? O, 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 a o, massa, o massa, a massinha assim, ali é, é, esqueci o nome em português. Então, aquela, aquilo ali junto é 8.6 cm, se não me engano. 8.6 cm. Então cada um course é 8.6 centímetros Então se eu falar para você, a altura do seu ceiling é 30 corses, significa que é 8.6 cm times então vai ser 2.8 2.9, 2.9 alguma coisa assim então essa é, é como mede normalmente altura de janela, esse tipo de coisa então as nossas casas já vem com 30 courses high ceiling que já é um tamanho legal, eu diria que isso aqui deve ser 28, que é o padrão Uhum. Padrão é meio que 28, para várias. A gente usa 30 porque a gente tenta fazer um pouco mais sofisticado, como eu uhum. falei. A gente tem um preço um pouco maior, mas a gente é tipo uma Mercedes. Uhum. Então a gente é um pouco mais caro. e Porque a qualidade é melhor. E o uhum. que mais que vem? Incluso o ar-condicionado incluso também.
1: Uhum. E qual é a, o poder de mudança do cliente? Assim, pra de do custo... design? É, customização.
2: 100%. Na minha 100 empresa, 100%. Mas, a gente costuma mas, mas e fazer é eu...
1: mais caro, né? Cada, cada mudancinha dá uma
2: é o que acontece. Que eu falo para os clientes é o seguinte: ó, vamos suportar com o design da casa lá. Se você vamos suportar, você gostou daquele design, só que você quer fazer algumas alterações nele, porque normalmente 50% pelo menos de algum design que a gente tem a gente tem meu mais de 200 designs. Pelo menos um vai ter 50% do que você quer. É. E vamos ser sincero: que cara, é quase tudo igual, irmão. Sabe por quê? É. Aqui na Austrália, você repara que é tudo bonitinho, tudo organizadinho. É, Os terrenos são tudo retangularzinho, bonitinho. Então, esses project builders que eu falei, que não são custom builders, eles já têm os designs prontos para esses terrenos. Uhum. Então, é, é 12.5 metros de frente, ou 15 metros de frente, ou 10 metros de frente, by 20. Então, Sim. acaba que é tudo meio que fácil. Então, o que você muda ali é uma posição de um quarto, não sei o que lá. Então, eu falo para os clientes, legal, você gostou desse design? Você quer mudar? desde que a gente não increase, né, não aumente o tamanho das paredes externas, o preço da casa vai ser o mesmo se não, claro, se não incluir um monte mais de coisa na altura, no telhado, é um diferente. Mas o preço é o mesmo. E internal walls pode mudar à vontade. Se aumentar o tamanho da casa, claro que vai aumentar, porque daí é Sim. mais slab, é mais ferro, é mais telhado, é mais tudo. Sim. E claro que dentro da casa vão ter diversos detalhes que você pode incluir na casa. Você pode incluir Raking Ceiling Que é um Um ceiling mais alto Que tem um Uma janela em cima Você pode incluir Um skylight. Roof Você
1: pode deixar A tua, tua casa Mais iluminada Com
2: Mais iluminada As nossas casas São todas Eu, eu vou dizer que Acho que todos os Builders em Perth Vão ter que fazer Hoje em dia Six Stars Energy uh, Efficiency para casa, então as casas têm que ser, uh, na verdade, já num padrão uh, mais sustainable. sem estar uh -huh. pelo uh -huh. menos para esse lado de, de sustentabilidade, de energia, de eficiência de energia. Então significa que durante o verão você vai gastar menos ar condicionado para esquentar, para esfriar a casa, e durante o inverno você vai gastar menos, menos a... para esquentar a casa. Ah, sim, sim, então sim. a insulation dela é boa, a luz, normalmente a casa, o lado do, do living area vai estar tá sempre virado para o norte. Então tem alguns detalhes. Esses detalhes eu falo com os clientes na primeira reunião, porque é muito detalhe. Sim. Então, normalmente na primeira reunião, eu converso com o cliente. Eu mostro para o cliente todos esses tipos de detalhes para explicar para eles. E aí eu começo a mostrar as opções. Aí vem... Normalmente eu falo que são três Sim. fáceis steps. E são, na verdade. Resumindo, no, mais uma vez, claro e objetivo, certo? Uhum. Então... Três coisas que você precisa para comprar uma casa na Austrália, para construir uma casa. Tá? Para comprar uma casa established, que established é quando já é, né? é é outra história, mas para construir, são três steps. Primeiro, você fala com o seu broker, com o Rafa.
3: Você <risos> fala
2: com o seu broker, uh, ou com qualquer outro. Você fala com o broker para pegar o valor que você pode pegar emprestado. Esse é o primeiro passo. Segundo passo é você decidir a sua localização onde você quer morar. Por que, que esse é o segundo passo? Porque, vamos supor, você pode pegar 500 mil. A sua terra custa... 200 mil, então significa que você vai ter 300 mil para você gastar na casa. Aí sim a gente vai para o design da casa para achar qual design você quer com 4x2 ou 3x2 ou você quer com um negócio diferente, o quanto que aquele, de, aquele valor que sobrou dá para fazer a mais na casa. Então esses são os steps. Primeiro você fala com o, seu finance, com, com o Rafa ou com o broker, aí depois você fala, é, a gente vê, você fala já com a gente, a gente te ajuda a achar uma terra numa localização boa. Normalmente a gente faz meio que umas perguntas para a pessoa se localizar. Muitas vezes é interessante que os clientes Vêm com uma ideia de algum lugar Aí eu falo sempre com os clientes again Porque eu sou um cara mais Que eu gosto de ser, de trabalhar dessa maneira Claro, objetiva, ser honesto com o cliente Eu falo, vai visitar Não adianta você achar que você gosta, você já foi lá, nunca fui Então vai é. lá Vai lá, porque você vai começar a olhar o subúrbio Você vai dirigir, você vai começar a ver Aí você decide se é lá mesmo que você quer morar E vou te falar que várias vezes Os caras voltam com a segunda ou terceira opção Nunca vão pra primeira que eles acharam que era que eles queriam uhum. Então, normalmente eu falo Qual são os bairros que você consideraria? Ah, eu gostaria de ir lá, do outro perto da praia Do outro lá no rios Tá, então você já visitou? Não, qual que é o primeiro? Ah, lá perto do rio. vai lá visitar, o cara volta Ah, eu acho que eu quero na praia, ou quer na praia? Não, eu quero no rios Então sempre existe essa possibilidade Eu jogo sempre muito claro com o cliente porque Sim. infelizmente nessa indústria tem gente que vai assim Não, você tem que fazer isso aqui, ó Não, é. compra aqui, ó, compra aqui, ó, terreno aqui, ó, housing land package Compra aqui, já tá pronto, ó
3: Porra
0: Não cai nessa Não Não, cai. E, pô, e aqui tem sempre uma, uma questão de você Chegar num momento aqui da sua vida aqui na Austrália, né? Especialmente o pessoal que já pegou a residência, né? Aí você começa a pensar Como vai ser a questão da aquisição da sua casa, né? Você vai comprar a display, né? Que já tá lá, mais ou menos, já construído e tudo mais. Você visitar, daquele jeito, você pega. Ou você vai construir ali na... Que nem o Ed fala, na planta, né? Qual que é a vantagem, então, no caso aí, do cara construir a casa aqui na Austrália, né?
2: Nesse caso aí, você falou duas opções, direto com o Builder. E tem a terceira opção, que é comprar uma casa usada, second-hand, né? Uma casa established. Que nem essa aqui, vamos supor. Se vamos supor, você coloca... É, essa casa tá vendo, o Edgar vai lá e compra. Então, ele não, nem falou com o construtor. Ele falou direto com o real estate agent, com, com a imobiliária. Então, nem precisou falar com o construtor. Com o construtor, você tem essas duas opções que você falou. Você pode comprar o display home, que é onde a gente fica lá mostrando a casa, né? que é uma casa... É... Como é que eu posso falar? Uma casa manequim.
1: Um exemplo. É? Um
2: exemplo para a gente mostrar. Aquelas casas, normalmente, o que, que acontece? Uma coisa que muita gente não sabe. Quando, quando o builder constrói a casa, a gente constrói aquela casa display e já põe para vender na hora. Aí você compra, a gente aluga de você por dois anos
1: Caraca é Então enorme. é um investimento
2: muito bom Tem muita uhum. gente que compra Essas vilas, quando abre uma vila, meu, bomba Primeiro, segundo dia que a vila abre, bomba de investidor ah, Eu quero comprar quanto quer, quanto quer, quanto quer. Então, Porque a galera compra, a gente aluga por dois anos Pelo menos, às vezes até três, dependendo e... Então vale a pena É um investimento uhum. positivo uhum. E... Então, então tem essa opção Daí você compra a casa display By itself Com o terreno já incluso ou você constrói a casa na planta... Você pode escolher a planta exatamente igual a do display se você quiser... Exatamente oh, cara, igual a essa aqui... Tá bom, pode ser... Pum. Mas normalmente é mais caro... Eu não indico isso... Normalmente quando o cliente fala... Quanto que é essa casa aqui... Na verdade quando o cliente pergunta isso... Eu já sei que o cliente não, não é... Tá, tá pesquisando só e não vai comprar nada... Hum. Porque o cara vem... Quanto que custa essa casa aqui... Puta, mas se o cara quer realmente comprar... Ele não vai perguntar dessa maneira... Ele hum. vai... É diferente... Quando o cara pergunta assim... Eu já falo... Olha, essa casa... Ela começa a partir de tanto. Aí a gente vai adicionando os opcionais até chegar aqui. Hum. Porque se começar assim, vai ter muita coisa aqui que você não vai querer, não vai precisar. Porque hum. sempre acontece isso. A prioridade, claro que vai de acordo com o budget do cliente. A casa é muito mais cara se comprar ela do jeito que já está ali. Porque ela tem muito detalhe. A casa display é tudo. A gente, é a hora que o builder oferece, mostra, a, a, o tudo que a gente pode fazer de, de bonito, de, de melhor. Então a gente coloca os, os azulejos do banheiro até o teto, coloca os azulejos mais caro, as taps, a, as torneiras mais caras, a, a, o display do o design das coisas tudo dos melhor. Você pode chegar naquilo lá, pode. É tudo opcional. Só que sempre vai ter uma uma casa com o mesmo design, com os acessórios, acessórios vai vamos é. comparar com o carro, com os acessórios, com as inclusions, Vanity. com as inclusions, mais ah, ah, mais em conta, conta E é. aí você consegue ir dando upgrade se quiser Então por que, que a gente faz assim? Porque, velho, e eu vou te falar Cara, a gente é 1% das, Nem isso, das casas que a gente vende é display Nem isso, na verdade É uma por ano quase, que a galera fala Eu quero assim e igual exatamente igual Mais
1: Porque simples, o é, pessoal escolhe mais simples
2: Não é nem que escolha mais simples Eu, como meu trabalho, que é ser um consultor de vendas Eu vou guiar o cliente Pra que ele, ele pode até chegar até lá Mas eu vou guiar ele pra fazer item por item Por quê? Porque vai chegar alguma coisa, sem, é 100% de certeza que vai chegar em alguma hora ali, eu vou mostrar alguma coisa, ah, vamos supor, esses dois ovens aqui, tá vendo que tá um do lado do outro, aqui no, nessa altura? Por que tá nessa altura e tá um do lado do outro, vai custar 3 mil dólares. você colocar eles embaixo do, do, do cooktop ali, é de graça. O cara uhum. fala, é, então, peraí, então vamos colocar ali. Ah, Boa, aqui ó, a torneira aqui, tá vendo que essa torneira tem esse negócio a mais aqui? Ó, ah, ah, tá vendo? Então, esse tipo de coisa eu vou guiando o cliente. Em, claro, se o cliente tiver o budget grande, aí já, já fica mais fácil. Mas se o cliente só com o budget apertado, é, tá, o meu trabalho aí.
1: É. E mostrando o é que é prioridade. Exatamente, é a prioridade. Uma pergunta de leigo aqui então. Independente é, do lugar, a casa que você vai vender vai ser o mesmo preço. Exatamente. O terreno que o vamos terreno fazer. Que... Exatamente. Ah... Por isso que
2: o terreno é o segundo na finança, naquele cálculo que eu falei. Primeiro você vê o quanto você pode pegar emprestado do banco, segundo, o quanto que, que custa o terreno. E o terceiro o restante é para
1: casa. Entendi. E quais são os bairros mais bombantes aí no momento? Que você está tá, tá vendo aí?
2: Cara, vou te falar que porfa é sinistro, viu? Tem muita coisa, velho. É impressionante, brother. É impressionante. Qualquer velho. lugar. É impressionante. Do... Não, tem lugares que são mais caros, né? Vamos supor, a casa display que eu tô agora é em Tribe. Tribe é perto do aeroporto de Jandacote, ali, tá ligado? o aeroporto ali pro sul, ali. Sabe qual que é? Ali uhum. você pega a Freeway É perto da Freeway, do lado da Freeway É um
1: aeroporto normal mesmo só é um comercial? É comercial pequenininho Ah tá, pequenininho, é. beleza
2: é, Esse aeroporto, é, não é nem pelo aeroporto Mas essa região era só mato Até uns 5 ou 6 anos atrás, um pouco mais E os caras começaram a desenvolver ali o development né? Como é que funciona os developments aqui? Os, os milionários compram uma terra gigante né, a, 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 aplicam para o governo para ter a subdivisão daquela terra em diversos lotes e aí eles vão lá, aterram, colocam as, as ruas, conectam o power, conectam o sewer, né, o, o encanamento, o esgoto, uhum. e conectam tudo e põem para vender.
1: Então, você é um milionário que faz o governo,
2: não? Porra. São milionários, são empresas privadas,
1: Caraca.
2: são empresas privadas e aí eles põem para vender e aí eles preparam tudo bonitinho, tudo retangular, tudo flat, tudo certinho para o cliente lá em massa muitos clientes e pagar muito pouco no site works uhum. o que é o site works é a preparação do terreno para construir a casa Hum. antes de vir construir a casa, a gente precisa preparar o terreno então precisa ter certeza que está com o um retain wall ali com as paredes para segurar a, a, a movimentação do, da terra, precisa ter as fences né, que é obrigatório, precisa ter certeza que o terreno está flat, que não tem nenhuma limestone ali ou nada que, que pode atrapalhar é, não tem vegetação tem que estar tá bonitinho, zerado que nem quando você passeia pelos bairros novos aí que está tudo zeradinho Sim. assim dessa maneira, fica baratíssimo para o cliente, porque vai estar tá quase pronto mesmo assim, custa uma média de 13 a 18 mil dólares o Siteworks. Uhum. Pode ser mais, pode ser menos, depende da localização. Se é perto da praia, às vezes pode ter um custo a mais de... É, às vezes não, se é bem perto da praia tem custo a mais de... Porque pode ser rusty, né? Então tem que trocar os materiais. Uhum. Então tem diversas localizações que são diferentes. Só que se você compra numa área aqui, vamos supor, se você aqui... Se você quer demolir essa casa e construir uma outra... Aqui vai o site Works pode vir até 50, 60... Já vi site Works de 120 mil. Caraca, por Porque isso? esse de 120 mil era um terreno em Sorrento... É um terreno que eu acredito que está lá ainda... Era tipo uma montanha... Hum. Uma montanha era um rio assim... E o terreno tava É basicamente um rio... Então hum. você tem que... A máquina tem que tirar tudo que está ali tem que deixar flat, então trabalho pra caramba, e com certeza tinha limestone lá, porque os caras conhecem a região já aí...
1: Entendi, por isso que às vezes a gente anda pelos bairros, tá desenvolvido já muitas casas, mas ainda tem uns terrenos que estão ainda vazios, porque de repente a galera não quis investir nesse side work aí, ou...
2: <coughs> ou... Ou alguém que tá segurando pra vender, que já tá segurando faz tempo, é dono da terra e tá segurando pra vender mais pra frente, ou se já tá vendendo como antes a gente consegue ter uma noção desse valor, um estimation
3: uhum
2: a pessoa vai olhar e vai falar, puta, mas eu, se o cara vier pra mim, vamos supor, eu falar, falar ó, tem um terreno aqui em, em Sterling e tal, uhum. já por cima ali, olhando do Google Maps, mesmo a gente consegue ver, ó, isso aqui vai ser 30, 40 mil pelo menos de Siteworks, que uhum. vai ter isso aqui, ó, aqui do lado da fence, ó, tá vendo essa fence antiga? Sim. Já vai ter que trocar, então, desculpa, eu tô apontando aqui, as... <risos> já vai ter que trocar, é e, entendeu? Já vai, tá, vai ter tudo isso pra fazer, mas os bairros que estão mais bombando que eu diria, ali perto dessa região de Tribby, é interessante porque ele é no corredor da Freeway uhum. e ali tem bastante escola boa. E aqui na Austrália é interessante porque muita gente eles moram em volta das escolas boas. Uhum. Tem gente que tem casa, eu vou te dar um exemplo, meu vizinho agora mudou um vizinho novo do lado da minha casa ali em West viu? eles mudaram pra casa, eles são donos de uma casa mais pro sul, eles estão alugando a casa deles e alugando a casa do meu lado porque as crianças, são três crianças, vão nas escolas da região ali que são uhum. melhores escolas que da região onde ele tem a casa uhum. Sim. Então as pessoas fazem isso aqui na Austrália Porque a criança deve ir pra uma escola boa Então essas áreas que tem escolas um pouco melhores Que os caras conseguem desenvolver esses, é, Essa região de terras novas Puta, bomba Mas tem velho, tem uns, puta, uns 15 bairros Bom, bombando no momento Aquela região de Alckmin Vai bombar por mais de 30 anos aquilo lá que dali, velho, vai emendar de Alckmos até a Yanship, que já tá emendando, e não vai parar.
1: t Rocks.
2: Vai continuar. tio Rocks, velho. t Rocks, quem comprou, comprou, porque agora também já acabou aquela e vai continuar devagar. Mas tem umas de t Rocks, que era bem perto da praia. Muito interessante.
1: Piscina.
2: Tem, um, tem o Yanship Lagoon ali, que é puta, top. Hum. Ali tá vendendo muito terreno naquela região. Aí tem a região do esse corredor norte aqui, né? Bomba. Alara
1: Alara, Alara. Alara.
2: Alara State, é lá na região de Alkimos. Aí tem também a região ali do Swan Valley, que bomba também, que é interessantíssima, aquela área muito Aveli. legal. Avery top. Minha casa era lá, quando eu ficava display home, era lá. Agora é em Trib. Avele, Ellenbrook, é, Bradham, uh, Dayton, aquelas áreas ali tão
1: bombando. Cockburn, Cockburn.
2: Cockburn é mais pro, pro <risos> sul, né? Mas ali não tem, na verdade, muita é. coisa. Ali já tá established. Então ali... Success. Success também não tem, já tá meio que... que, que eu, tô, eu tô pra
1: trás, tô
0: pra trás. Tá, tipo tá, Não, véio. mas então, ali... O e... é que há cinco é. anos até tinha, tinha é. coisa pra caraca pra fazer, hoje não
2: tem mais. Brother, né? quando eu cheguei aqui, eu ia pro norte lá pra pegar onda e encher aquela região. Cara, era pouco que tinha de desenvolvimento ali. Hoje em dia tá tudo emendado, velho. É. Vai até encher ali de casa já e vai continuar, não vai parar, velho.
0: E, pô, e pra, e pra galera que pensa que sonha ter uma townhouse? É... Uma double story? É. 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 Tipo, é uma coisa possível... Ou é uma parada que a grana muda muito?
2: Cara, possível é, né? Precisa do dinheiro. É possível é. É mais, é caro, mais muito caro, caro, muito é, mais é caro. mais caro. Cara, eu vou te dar um exemplo de, dos números atuais, uh -huh. tá? Também aí tem a diferença também do, do material que é usado, tá? Sim. A minha empresa, a gente constrói a casa dois andares. Porque em Perth, um fato importante de falar: Perth é a única cidade da Austrália que continua construindo com double brick. Se você bater na parede da sua casa aqui, é double brick, tá? Então é um brick. Há um espaço no meio, o cavity e o outro brick. Então, nesse cavity ali é onde coloca os fios, coloca hum. o, o insulation, né? E a gente chama de cavity wall. Então, são dois bricks e um espaço no meio para colocar alguma né insulation, fio que precisar. Ah, no resto da Austrália, eles constroem com stead wall, com, com madeira, com wood frame ou steel frame. Então, tem algumas tem o brick, aí tem o ferro, o, a wood, e aí o deep rock, né? Que é a, 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 o material que, que cobre na, em cima dos dois lados
3: uhum, uhum. em
2: Perth a, a gente só usa double brick e as nossas casas dois andares também são double brick em cima e o slab que é o a fundação do segundo andar também é de concreto na nossa, na nossa uhum, empresa uhum. tem empresa que oferece o segundo andar de madeira e as paredes também de madeira em cima só que essas casas no verão viram um hotbox porque o calor vai subir, tudo vai passar pela madeira, vai subir lá em cima fica um inferno. Porque as Sim. paredes são de, 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 de gesso, não entra, não tem a, a proteção de insulation, o uhum. um isolamento, né? Uhum. Não tem. Então a de double brick, claro que é mais caro, né? E, então, assim, o valor ele vai variar uma média de, eu diria que, pelo menos uns 30% a mais de uma single story. Uhum. Pelo menos. Tá? Então vamos supor... Se uma casa de, dois andares, de um andar aí uma média de 350 que eu falei... A, a dois andares a média vai ser 500... 550...
0: Uhum, entendi. Claro, mais ou eu... menos...
2: Dá para fazer? Dá, Dá... Mas tem que ter um pouco mais... Uhum. Mas não vale a pena no começo... Uhum. Importante saber que na Austrália... Diferente do Brasil... Vocês veem que o pessoal eles não se apegam à casa... A casa é um... Às vezes, a maioria das vezes é um investimento que eles pensam... Então não é casa para resto da vida... Então, querendo, O que eu estou querendo dizer é que você comprando a sua primeira casa... É só um stepping stone. Você não precisa se preocupar que você não vai ficar porra da vida. Garantido que você não vai ficar porra da vida. Você vai vender algum momento da sua vida, você vai vender essa casa para comprar uma outra. E provavelmente uma outra melhor. Uma outra maior. Uma, ou Não precisa nem ser maior, mas uma outra em outro lugar. Um lugar que você prefere mais, mais bem perto da city. Ou não, ou você quer ficar onde você tá porra da vida. Mas eu vou te falar que pelo, pelo que a gente vê no mercado, a galera não fica. A galera... Passa, vende, vai pra segunda. E eu te falo isso porque eu vejo todo dia gente, vem, eu converso todo dia com pessoas que estão comprando a segunda, a terceira, a quarta, a quinta casa. Uhum. Porque eles estão. a galera muda. Então, assim, mesmo que a primeira não seja 100% do jeito que você quer, a segunda também não vai ser. Mas a terceira pode ser. Eles falam que normalmente a terceira casa é mais ou menos você constrói do exatamente como você quer. Porque a primeira você vai errar um monte, você vai acreditar muito nos seus persas. você pegar o cara errado, o consultor errado, ele vai te vender gato pro lebre que tem que tomar cuidado com isso. Empresas baratas vão fazer isso, infelizmente. Por isso que é importante pagar um pouco a mais, mas a qualidade, a garantia e tudo mais. E uh, na segunda casa, você vai aprender com os erros da primeira, você vai saber o que você quer exatamente, porque você já morou na primeira casa. E a terceira casa, você basicamente juntou a experiência das duas e consegue fazer exatamente o
1: jeito que você quer. Tá é que aí que você... meu corte, tá aí meu corte, eu acho.
0: É, tá porra, corte, o cara é... Cara, o no nome, qual? Né? Tá aí meu
1: corte, eu acho. Porque é. falar... Falar de, 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 como é que fala, é, comportamento do australiano e, porra, a diferença na né? história de, de uhum. primeira, segunda e terceira casa, inclusive é um, um, um é legal, dos planos. Né?
2: Pô, é. Ah, não, então, essa é interessante, porque às vezes o cara fica com medo de entrar no mercado por causa disso, sabe? Às vezes, ah, eu tenho que tomar a decisão da vida. Não é a decisão da vida, velho. É. Não é, irmão. Não é. Faz e depois você vende. Se tiver problema, você vende. E muitas das vezes, a maioria das vezes, você vai ganhar dinheiro aqui. Porque você não vai. Você vai ver, ver o mercado, você vê uh, o uhum. gráfico do crescimento. Só cresceu.
0: Uhum. Uhum. E vou lançar duas, duas por uma aqui. Só para não não vou esquecer. Dois coelhos. É, é. Uma é. Já tá, o cara já tá até esquecendo. É. Então, uma é. Você lembra se você puder falar, claro, né? De alguma coisa que foi. Algum requisito, assim, que o, que o cliente falou. Uma parada bem bizarra. Uma coisa bem.
3: <risos>
2: tentando
0: lembrar. Aí quebra. É, uhum. E a outra é. O que, que a galera, depois que termina, vem pra você e fala assim: Porra, mano, esqueci isso aqui. Caralho, e agora? Galera, né? galera, isso aqui é... Uma parada.
2: A galera já percebe que esqueceu já antes. Se, se não concluiu alguma coisa. É, mas. Cara,
0: das coisas simples que eu digo assim porque é, depois por exemplo, tá bom, já... não vai chegar porra esquecer não cara. porque eu já ouvi é, falar acontece, de em de novo. Acontece, eu já ouvi acontece, falar de é, gente que sabe o que coisas bobas tipo assim é, colocar uma sa... Uma, sa... Não uma saída como é que fala uma parada de água
2: ah uma torneira uma
0: do lado de fora sim é. para de um lá de trás. Pra cinque, é, é. para fazer qualquer coisa isso acontece Power de monte pra caralho. isso
2: acontece de monte porque tem muito detalhe envolvido entendeu é. e como tem o budget também é importante entender vamos supor é, eu não posso Sair falando o que você tem que fazer 100% Eu posso te guiar Então se você que gosta de ter, vamos supor No seu quarto, quatro tomadas Porque você gosta da televisão lá uma, um, um criado mudo aqui Outro criado mudo aqui E mais um pra não sei o que lá Cara, eu não sei disso Sim. Isso aí você que vai ter que me uhum. falar E na verdade, essa parte não é nem pra mim Esse detalhe pequenininho já é um próximo passo Porque daí também tem os passos que é interessante saber Quais são os passos pra comprar casa depois daqueles três passos que eu falei, depois que você assina o um contrato comigo, tem um, um outro processo, que esse processo também é interessante. Mas vamos voltar para sua pergunta. Então, primeiro, se o cara esqueceu alguma coisa, acontece, infelizmente, na terceira casa você vai você vai, vai, lembrar,
3: <risos> é. na terceira,
2: acontece, e não é o fim do mundo, entendeu? infelizmente, uhum. mas vai ter coisa boba às vezes, às vezes é, puta se eu tivesse colocado uma pia mais para lá, isso aqui uhum. ia mudar tudo. E não dá pra confiar 100%. E não, nem minha, isso aí eu não vou nem falar de que eu faço, que eu também não vou fazer. Não uhum. é 100% que dá pra gente saber disso. Sim, sim, sim. Quando eu bato o olho ali, já dá pra guiar. Porque com a com quantidade, você já vai ó, oh, Calma aí, essa porta aqui, ela vai bater na frente daqui da, 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 da máquina de lavar, vai oh. ficar enchendo o saco então é melhor trocar É, é impossível
0: pro você lado, também agora, visualizar mesmo. tudo tudo ali antes também né até,
2: eu até consigo bater o olho e já ver muita coisa errada muita coisa ah, que com tá a tua experiência, já dá, uhum. dá funcionalidade e tal o meu drafting team também o pessoal do drafting que vai fazer o plano da casa eles também já pegam se não passar por mim se passar por mim eles vão pegar lá
3: sim.
2: porque eu tenho o dono da minha empresa ele não constrói casa se a casa tiver com alguma foi alguma coisa muito estranha teve um cliente que queria fazer um banheiro que era no meio da casa com um teto solar ok mas o dono da casa falou que não o é. dono da empresa, desculpa. Falou: não, não vou construir uma casa dessa. Depois os amigos dele vão lá visitar tá, e puta, quem construiu essa casa aqui pra você? É. Aí vão falar o nome dele. É. Ele falou: não, meu nome tá na empresa, meu amigo. Eu não vou construir isso, não. Solar perdi no banheiro,
3: perdi eu o cliente, velho.
2: O teto solar é animal. Tem várias casas, eu até indico, se o cara tiver um budget a mais, fica top, velho. Fica top colocar um Vilux ali, o negócio. Abre a janelinha, fecha o blind, é top. Só que nesse <risos> caso não tinha janela.
0: Ah, Era no meio, da, meio, casa, no meio, da, da, meio casa. da casa é, O com banheiro tem
2: que estar tá numa região no, co, no algum lado da casa O cara quer casa. fazer o um
1: altar, né? literalmente, no meio da casa né?
3: é,
2: é, o, <risos> o trono,
0: trono ali O trono, no meio tem da casa
2: Tem que ter o, o, o do lado, tem, o banheiro tem que ter janelas Sim E até pelo, pelo ar também, pelo negócio Pelo aspirador que me chama? O, o, o exaustor é. Pra já cuspir pra fora ali uhum. e já tá ali perto Então no meio da casa é tudo errado É,
1: então, já dá assim, pra imaginar o Talvez essa que foi a dar, coisa
2: mais bizarra que me pediram Talvez. Talvez. Então, Teve falando mais... agora
1: de pia, velho, eu fui. Quando eu tava procurando casa, numa Townhouse, cara. Você tinha o. Ba... É engraçado. Era tudo muito estranho desenhado, mas o que era mais estranho era uma pia no segundo andar, tipo, no meio do nada, tá ligado? Tipo. Não tem nem como explicar. Você tem o balco, você tem aqui a Andando varanda. Lá, que é, uma
0: pia. é
3: isso,
1: é isso. É isso. Tinha uma varanda é. aqui, tá ligado? Aí tinha a porta da varanda e fo do lado de fora da porta que dava a varanda tinha uma pia, não tinha um banheiro em volta, não tinha só nada em volta hum. era só a pia, eu não entendo esse bagulho né?
2: é, isso aí o que acontece é que tem muito cliente que pede coisas que para eles vai ter uma justificativa por algum motivo uhum. às vezes esse cliente aí gostava de passar a noite ali comendo um queijinho, às vezes ele tinha um frigobar é. e ele tem um negocinho ali para comer, uhum. ele gostava de tomar uma e ficar ali então ele ah, já tinha uma piazinha é ali uma pia de banheiro, pô ah, ah, que pia tinha que ser? Ah, não, <risos> tinha
1: que ser com pia de comer oh, queijo? Não, pia oh. de, é, de churrasco, sei lá, uma coisa mais... Não, não é uma coisa feia, é uma coisa, coisa mais... é feia. Assim é Boa, polêmica, ah, oh, não, polêmica,
0: não, polêmica, polêmica. Por que que aqui na Austrália as pessoas constroem as casas com um quartinho só pro vaso e o outro pra... Boxe e pia. Por Aí, que
1: o boxe. Esse é antigo, né? Esse é antigo, Cara, né? eu
2: acho que é. Que não.
1: Ainda tá assim? Putz.
2: Quase todos os designs por que são assim, a maioria. Cara, eu acho que é cultura, brother. Que é interessante, se for pensar. É bom, é, ótimo, é bom. Brother. É bom, é ótimo. Pô, é ótimo. Se você sua mulher tá tomando banho ali, você vai tá, Você quer no banheiro, o que, que você faz? Não é. Você precisa esperar. Ou <risos> você vai na frente dela, você vai na frente. Mulher, eu já tá é, ali na parte fé dela. Mulher não é o melhor exemplo. Não chuacho com a alguns minha mulher. Não, eu faço. Se ela tá ali no banheiro, eu vou esperar ela sair pra tomar banho ou querer. Mas. É, é interessante, tanto que até tem casas que vocês vão ver que elas não têm a entrada pro banheiro, não tem porta, você entra, já viram umas casas que não tem porta pra entrar no banheiro?
1: não tem porta pra entrar no banheiro
2: você entra no banheiro, não tem porta, porém o banheiro, priva, onde tem a privada tem porta então tem uma regra, se tem porta onde tem a privada você não precisa ter porta pra entrar no banheiro com o chuveiro, onde tem o chuveiro toda aquela área, se não tem porta onde tem a privada. Se a privada tá junto, você uhum, uhum. tem que ter uma porta entre o quarto e o banheiro, ou entre a sala e o banheiro. Precisa ter uma porta.
0: Entendeu? Você ah, tá falando dizer? de suíte, falando...
2: É, a suíte, na verdade. Ah, é, tá. A suíte, é. é suíte. Vai ter, no outro caso você vai ter no Way. Aí ah, toda então, é. é. na sala vai ter, Mas será entendi,
0: entendi. que os caras têm. Quer ver outra coisa na minha cabeça agora, eu vou perguntar. Mas será que os caras não... sabem de alguma coisa que a gente nunca soube? Então, por tá. que no Brasil você acabou é ali o que você está fazendo? Ah, porque é, barato, porque é mais barato. Ah, é mais
2: barato, né? Você tem a privada ali dentro do, do, do banheiro já, já tá mais barato. É,
0: Você não tá Não é outro com... cômodo, né?
2: Não é outro cômodo, e não é mais parede. azulejo, não é outra parede, não é outra Porra, porta, não é mais nada.
0: chegamos no ponto áureo. E agora outra coisa que já chegou aqui, já que... É... Pô, o que que tá acontecendo que a galera não coloca mais bidê na escada, cara? Não tem, eu nunca vi bidê aqui. Aqui não né? tem bidê, né? é... Não, na verdade, não tem nem, na verdade não tem nem mangueirinha. até
2: sabe o que é a mangueirinha tem até uns lugares que tem eu tive até uns clientes indianos que eles pediram para colocar a mangueirinha a é. mangueirinha é interessante Bom. a mangueirinha mas
1: não é muito comum, mas é muito comum, né? O brasileiro é adora, pô. Brasil. Eu gosto brasileiro eu gosta do, do BDE, Mas é? BDE é pô. É. né?
2: É. BDE antigo, hein, velho. É.
0: Caralho,
2: BDE são outra privado e o bidê
0: é. É. Tem um quartinho que é só privado e só o BDE. É. E tá. aí ah, é no mesmo? outro, não, não, tô falando que aí seria isso aqui, ah, né? No, isso? no Brasil, <risos> eu aí, Brasil já vi, né? O é privado e o BDE. No Brasil é, no Brasil é o no Brasil é o é, chuveiro pia privada e deito, deito e, e até sofá lá Pô, ali. tinha uma casa que a eu televisão. vi que era uma casa
1: que eu vi que era um uma um cômodo o a privada um, um chuveiro e o outra pia três lugares diferentes
0: cara como o, é que era o, o, um era pia um era
1: vaza que... e um era chuveiro Cara, Nossa, né? legal. É, é, de, é estranho. Né, cara? É muito estranho é, algumas casas. O design, casas. Dos,
2: o design dos, dos banheiros aqui são muito top, velho. São designs muito top. A gente tem umas casas no display ali que o design é animal, velho. Faço até para os clientes eu gosto de mostrar. Quando eu mostro para os clientes, ah, é. O mais caro na casa é o, de, é o banheiro, a, a, cozinha. a cozinha e a altura do telhado, esse tipo de coisa. Mas e a elevation, né, que a gente chama? Elevation é a frente da casa, é o look
3: sim, da casa, né? como é
2: Só é caro. Pode ser caro, não precisa uhum. ser, mas pode ser. Mas o banheiro tem uns banheiro muito top. Aqui, as banheironas com com o chuveiro
1: junto uhum.
2: as pias gigante double vanity dois metros de pia com dois vanity para um para cada top tem, tem umas coisas bonitas
1: agora me fala aí você claro que vai puxar essa dia do seu lado por que construir e não comprar um established
2: cara eu não tenho problema com isso eu tenho pessoas que vêm para mim e falam isso ah, eu tô entre os dois a resposta é simples localização se para você a sua prioridade, a sua prioridade é localização, você vai provavelmente ficar mais perto da, da cidade, então você vai comprar uma establish, você não vai ter dinheiro. O mesmo valor que você vai gastar, o seu budget, ele não vai comprar uma casa numa área mais perto da cidade, com o mesmo valor que ela iria comprar uma casa mais afastada certo? Sim, sim. Porque aqui é o real estate, o valor da terra que é mais caro Então se você for comprar uma casa established, vamos supor aqui Vai pagar, vamos supor, 600, 700 mil dólares aqui em Stanley, até mais se bobear tá? Então você vai pagar esse valor aqui Com esse mesmo valor, você está comprando uma casa antiga Uma casa, que eu costumo falar pra galera, isso aí já é uma parte de venda que vai junto tá? Mas eu falo, que é real Quando você vai construir sua casa, ou comprar sua casa, é o seu sonho, certo? Normalmente é um sonho se você estiver comprando uma casa usada, você está comprando o sonho dos outros. Você não está comprando o seu sonho. E também, você está comprando o problema dos outros. Se você compra uma casa dessa aqui, essa casa tem problema de eletricidade, você não sabe. Véio. Se daqui três anos te dar um problema de eletricidade, se tiver que trobar, trocar a, 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 a fiação inteira, você vai gastar uma pauada. Tá com problema de encanamento, você não sabe. De repente está ali, não dá para ver muito, de repente começa a ter líquido ali, molde, 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 começa a ter problema de, de mofo. aí vai ter que trocar não sei o que lá, não sei o que lá uma paulada também, que é caro então assim, a casa nova você vai construir do jeito que você quer do, exatamente da maneira que você quer, ela vai ter garantia de estrutura no seu nome, pro resto da vida a estrutura da casa sete anos de garantia, não sei se todas as empresas oferecem a gente oferece, sete anos de garantia para banheiro e lavanderia, para wet areas né que a gente fala, uhum. ou seja, tem um problema de não tá, a água não tá descendo direito vamos supor, tá dando mofo, sete anos a gente vem e arruma pra você que é garantido que não vai ter problema. Por isso uhum. que a gente, se tiver a gente vem arruma. Uhum. E um ano de maintenance free. Então, no primeiro ano quando você muda para casa, qualquer problema que tiver dando é a, a luz piscando, a, a torneira pingando, a gente vem arruma no primeiro ano. E outra coisa também interessante de pensar é que Eu acredito que é, essa parte do, do do quando a pessoa pergunta para mim established ou nova, eu chamo para vir na casa.
3: Uhum. Falo,
2: vem na casa aqui nova para você ver. Aí, meu irmão, quando você entra numa casa nova, você fica louco. Porque pô, você já vai gastar uma grana. Sim. Porra, eu entro todo dia, porque eu moro com a minha partner e eu moro na casa dela. Ela mora em West viu A casa é dela. A casa, ela tem há 10 anos a casa, mas a casa tem 100 anos. Hum. Casa antiga, cara de caráter e tal. É bem antiga. Porra, a casa é uma casa ali e tal. Quando eu vou nas minhas casas, trabalhar nas casas que eu trabalho, meu irmão, todo dia eu volto pra casa falando, puta, como eu quero estar numa casa novinha dessa. Só que, claro, como ela mora numa região... Boa pra caralho. Boa pra caralho, eu não vou mudar agora. A gente tá planejando o que vai fazer. Então, por enquanto, eu tô ali naquela fase de... Vamos ficar, puta, numa área boa, tô tranquilo Pô, ali. É. Mas, uma casa novinha,
0: velho. Cheirinho, não. cheirinho de casa nova Não,
2: você vê tudo brilhando, <risos> tudo bonito, do jeito que você quer Cara, mas na verdade até se usar o meu exemplo mesmo, é, um, é um ponto, tá vendo? Eu não tô construindo a minha casa nova por causa da localização Que eu tô é, sim. Você entendeu? Então se a localização é uma prioridade Se der pra escolher Muitas vezes, se você for Localização a sua prioridade, você vai querer ir pra uma área Establish E comprar uma casa usada e tudo mais Agora se você perguntar o que você indica Cara, eu indico você fazer o que seu coração manda se você achar que é melhor uma casa usada, se você achar melhor sua prioridade é essa, vai que vai. Eu não, não
1: vou te forçar a agora, agora é mais difícil. Agora é difícil. Vamos ver se você tem... Conseguir me responder. Eu, quando estava procurando casa para alugar, eu fui em Wembley, né? Porra, uhum. puta área, né? Top. Queria muito lá. Então, é, a casa que tinha para o budget que eu queria pagar era muito velha. Era uhum. tipo assim, casa do, do, de terror, tá ligado? Uhum. Mas não era para comprar, era para alugar. Mas eu estava pensando assim, se fosse, o cara estivesse vendendo, uhum. tá ligado? De novo, não sei se você vai poder responder. Vale a pena, tipo, comprar uma casa assim, velha pra cacete, destruir ela e comprar uma outra? Com certeza. Se
2: tiver a grana, total. É o que a galera tá fazendo. Quem tem dinheiro em Perth tá fazendo isso. Eles estão comprando em lugares, com as casas velhas,
3: uhum.
2: lugares estabelecidos que estão caro, que já tão caro, eles quebram, demolem a casa, knock down, e aí constrói outra. Mas é isso aí que tá com o budget, entendeu? É. Aí se você me pergunta quais são as áreas para fazer isso que ainda estão affordable... Tem algumas áreas, mas o budget não é o, o budget normal de 600, 700 mil. E já tem que ser 800, 900, 1 um milhão. É. Não, estão hum.
0: fazendo ali em Highgate, velho, onde eu moro. Meu o cara tá. Pô, o cara cara demoliu como... a área, uma casa que tava casa fudida lá, o maluco demoliu. Que, 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 que tá e bem? agora tá subindo uma casa, uma casa novinha. É. Imagina quanto vai ser, uma ah, tá vender a casa eu ali eu
2: caro demais Eu tô trabalhando com, com um cliente agora Ele tá comprando uma casa, ele comprou uma casa em Cloverdale Nem é tão perto, mas meu irmão O budget dele já vai ser só 800, 900 mil Não tem jeito, véio. se é uma área mais established Já vai ser mais caro Ainda mais nessas áreas aí, puta, o England, meu irmão vai é. Pagar 1.2, 1.3 numa casa lá é, O preço das casas em Perth Tanto para construir quanto established Subiram uma média de 30% no, só no último ano Sim é
1: bom. 30%. Então, falando disso, é, você, pô, de novo, está vendendo a casa nova, né? E a shortage de, de mão de obra, a falta de mão de obra. Quanto tempo está demorando? Quanto está o atraso no momento aí? Fala para a galera aí, porque foi um problema muito, muito grande ano passado. Continua esse problema aí? Continua, mas a boa notícia é que está melhorando, porque
2: o interest, o interest rate começou a subir automaticamente a demanda começou a cair porque a galera não pode afford o mesmo amount muita gente deixou até de comprar agora tá esperando, ou tem que juntar mais depósito então uhum. deu uma atrasada no processo e isso tudo fez com que a demanda diminuísse a demanda diminuindo começa a organizar reorganizar os fornecedores que tiveram para trás por muito tempo o, o que ficou caro na verdade foram os fornecedores os materiais e a mão de obra a mão de obra, porque teve uma demanda muito grande, não tinha gente pra trabalhar.
1: Então, essa foi a demanda. Quer contar um pouquinho a história antes pra galera se situar? Claro. Do, 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 da pandemia, que a galera, que a demanda ficou muito grande, mas não tinha mão de obra. Uhum. Então, só pra galera se situar, Cara, o que, que posso... aconteceu aqui em Povo ano? Não, não, no, a mundo inteiro, inteiro, né? no mundo, é, no mundo inteiro, inteiro. inteiro, No mundo inteiro. inteiro. Sim, sim, sim. Eu
2: posso falar até pelo lugar que eu tava trabalhando, quando eu tava trabalhando no Barbecues Galóricos, quando começou a pandemia, uhum. na hora, na primeira semana que aconteceu a pandemia, a gente falou: puta, fudeu, vamos ficar sem trabalho, né? Acabou o trabalho. De repente fez assim, ficamos duas semanas sem trabalho... De repente... Vendeu o ano que mais vendeu na história dos caras, brother... Não parou... E ainda mais... Porque o que aconteceu? Pra galera entender... Não precisa, acho, acho que muita gente já tem a noção disso, né? Já uhum. aconteceu em todo lugar do mundo... Sim... Quando a galera ficou nesse lockdown... É, maluco aí... O que que aconteceu? A galera... Na hora... Que não podia viajar... Ia gastar dinheiro com viagem decidiu gastar dinheiro em renovação de casa, em construção, em comprar TV nova, barbecue nova, mesa nova. Eu tive cliente na Barbecue, os galores lá, que os caras chegaram e falaram, eu ia viajar com a minha família, são cinco pessoas na família, a gente ia viajar, tava com tudo certo. Não vou mais viajar. O cara meteu uma churrasqueira de cinco mil dólares, velho. Porque ele falou, tu ia viajar, mas agora eu vou ficar um ano em casa, meu irmão, ah, já vou, já
3: que...
2: é. É, é. vou ficar aqui cozinhando em casa. Então, assim, aconteceu isso com todas as indústrias, com todos os tipos de fornecedores, com todas as áreas no mundo inteiro, então a, automaticamente na construção o que aconteceu foi que no, todos os materiais começaram a ter muita demanda, aí ah, pra piorar véio. aí a galera não sabe, porque só isso aconteceu na Austrália, quando aconteceu a pandemia, o governo achou que ia dar um problema de, de demanda né, de, de economia o governo, pra, porque essa indústria aqui na Austrália é muito forte, por isso que eu falei pra galera fazer um curso no Brasil e vir pra cá já preparada pra construção porque essa indústria aqui gera muito dinheiro o governo falou, puta vai dar problema porque imagina um monte de trades sem trabalho, um monte de suppliers aí, quebra a Austrália, quebra. Uhum. O que que eles fizeram? Deram um grant. Um grant é um incentivo uhum. de 55 mil dólares no total. É, 55 mil. Se a gente tá falando que um ano atrás a casa era 300 mil, 250 mil, cara, é um quinto. É, é muito dinheiro. O que que aconteceu? Os caras venderam a dar com pau, bro. Venderam da Cupal Essas empresas grandes, grandes corporações aí Que tem vários builders no, Embaixo deles Os caras, velho, venderam muito Muito E aí o que aconteceu? Começou a demanda Crescer, 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 crescer Não stop, não stop, aí começou a não ter mais mão de obra Começou a não ter mais é, material E aí automaticamente, o que que acontecia? O cara vendia, vendia A casa era vendida 300 mil, vai Seis meses atrás 300 mil. Só que até a casa ser construída, que é aquele processo que eu ia comentar com vocês, tem um processo antes da casa ir a construção. Pre precisa ter o financiamento aprovado, a terra precisa estar tá no seu nome. Então, às vezes, essas terras novas ainda não estão prontas. Você compra a terra e ainda nem está pronta. Ela tem que ficar pronta, ela tem que pro seu nome. O financiamento tem que sair, tem que pagar pela terra. Aí tem o pre-start, que a gente chama. O pre-start é quando você vai lá no workshop da, do Builder escolhe a cor da, 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 da a
3: pedra, vida,
2: a cor do, da pintura, a cor do chão, a cor do atep, onde você escolhe tudo. O tipo do, do, do azulejo, esse tipo de coisa. Então, esse, e também a aprovação do côncio, né? A aprovação da prefeitura Então a gente aplica o building permit né? A permissão de obra para a prefeitura A prefeitura tem que aprovar Então existe um processo aí entre 4 a 6 meses Que é feito antes de ir para a construção Depois que todos esses pontos que eu falei Estão done Estão feitos, aí vai para a construção Ou seja, leva uma média de 4 a 6 meses O que estava que acontecendo? A galera assinava a casa, comprava a casa 300 mil Durante esse processo aí Ridiculamente, aumento de preço chegava a 10% 15%. Teve casos aí, o cara assinava o contrato por 300 mil. Só que na hora que fosse para construção, o valor da casa para construir já era 340, 350. O que, que aconteceu? Os builders tinham duas opções: ou repassar isso para o cliente, ou assumir essa bronca. Hum. Alguns builders assumiram a bronca. Sabe o que aconteceu com esses builders? Tem fecharam as portas. Caramba. Foi esse que vocês viram na TV que fecharam as portas. E vão ter mais, acredita em mim. Vai ter builder grande que é capaz de fechar a porta. Porque agora as coisas estão melhorando. Mas estava um inferno. Tava difícil para todo mundo, caótico. E para passar pro cliente esse aumento de preço, irmão?
3: É, Nossa, complicado.
2: foi o maior estresse Já da minha sim. vida. Eu tive três meses agora passado. Até dois meses, um mês atrás. Até junho, assim, eu diria. Maior estresse da minha vida, velho.
1: É complicado, né? Master, aliás, porque... não, é culpa, não é culpa né do, do Builder, mas, porra, é, é foda, né? Você tá com um planejamento e daqui a pouco fala, ah, não, agora é 40 mil a mais.
2: Mas você falou tudo, você foi reasonable que eu falo, né? É. Você entendeu a situação como é... Tudo bem, eu entendo que é difícil aceitar, é muito difícil pro cliente, eu tenho que ter empatia pra entender os clientes também. Porque, claro que o cliente... Pô, o cliente ainda pegou... E o pior, o cliente já tinha pego dinheiro do banco. É. Não um. Vá, vou dizer que aconteceu com quase... Puta, uns 80% dos clientes que compraram o caso no ano passado, passaram por isso é. quase 80% tiveram preço aumento de preço por quê? porque daí o banco já tinha dado dinheiro e tudo mais aí o cara tinha que arrumar o dinheiro de algum lugar a gente ainda conseguiu ajudar, tá fazendo uhum. payment plan pra vários e tal, pra ajudar mas você foi reasonable, porque cara é difícil pro cliente aceitar, mas o builder não tem a culpa, é mais, uhum. se o builder não fizer isso, o builder pode quebrar e sua casa você não vai nem ver construída, e sabe o uhum. que que acontece? o insurance que existe, ele cobre até em perfil, se não me engano, até 100 mil, ou seja se você começou, já está no meio da obra ali, o banco já liberou 200 mil para o Builder, você está pagando já 200 mil de mortgage e a, o Builder quebrou? Esquece, amigão. Você vai conseguir 100 mil de volta, o resto você vai ter que continuar pagando e ninguém vai construir pra você.
3: Bravo.
2: Então é difícil. E aí, então assim, é importante saber isso. A margem que o Builder estava fazendo, eu não sei quanto que é, tá? se, se eu soubesse, seria maravilhoso. que daí eu conseguiria trabalhar com o Builder pra negociar desconto. Mas uhum. o cara não fala pra nós, claro. Uhum. Mas a margem que o Builder fazia dois anos atrás continua igual ele só teve que repassar com o aumento do preço Entendi. então se aumentou a madeira, ele tem que colocar a margem em cima então vamos supor, se é 20% de margem vamos supor, tá? A madeira era 100 dólares, agora é 140, ele tem que colocar os 20% em cima dos 140 ele não pode arcar com aquela com, aquela, com aquele aumento, senão ele quebra de,
1: é, trabalhar de graça, né?
2: não, ele quebra, não é. é nem trabalhar de graça, ele quebra porque acaba que tem casa e teve muitas Pagar casas nossas né? que né? foram negativas, porque teve casas que foram para construção antes dos seis meses... e que foi rápido o processo... mesmo assim que continua aumentando o valor das coisas... porque o Builder não compra tudo... vamos supor, você compra uma casa comigo hoje... o Builder não vai comprar todos os seus materiais... e colocar no estoque e ficar esperando... ele vai comprando em progresso tanto que o banco vai liberando o pagamento para o progresso, que isso é uma coisa interessante pra galera saber que quer comprar casa, né? O pagamento do mortgage, você nunca vai pagar 100%, vamos supor, você foi no broker lá, o broker falou, é 500 dólares por semana. O broker vai falar melhor que eu disso, mas só hum. para dar um exemplo por cima. É 500 dólares por semana que é o valor total que você tem que pagar. O banco, ele vai liberando o valor pro builder em, em progresso. Ele nunca vai liberar direto, porque se o builder quebra, então, ou seja, ele vai liberando ali, primeiro primeiro load, vai, vem os bricks, eles liberam valor, subiu as paredes libera outro valor, colocou slab é um valor, colocou o telhado, é outro valor então eles vão colocando, e você vai pagando mortgage em cima disso, você só paga o full mortgage quando a casa está quase pronta, uhum. ou pronta, então você começa a pagar o valor total quando você pega a chave ali, basicamente
1: Sim. Não. mas aí o problema disso é que você paga o aluguel, sei lá, e, e isso aí. Pode ser um pouco, mas é, é a vida, né? Não tem que fazer, né? Não tem que fazer, E aí só para deixar claro para a galera aqui em WA, o nosso o governo deu 55 mil em grants, né, incentivo para você comprar a sua primeira casa, para deixar claro, 55 mil dólares. O que é muito legal, na teoria, mas na prática, os preços okay, das bro, casas... É, mas as pra... Tu acha que... Eles isso não, era, era, isso, eles isso não é repassado, mas eu acho que esse, esse, esse tipo, vai dar dinheiro e, o, e o, sei lá, os donos, o, os negócios vão manter o preço, a inflação, o preço vai aumentar é, Porque foi conforme, que aconteceu, né, exatamente. É, porque a demanda mas, aumentou. É.
2: A demanda é, aumentou, porque o que aconteceu, o problema foi que eles acharam que não iam ter demanda, eles acharam que é. eles iam incentivar a demanda. Só que a demanda veio automática, porque claro. ninguém pôde viajar. Eu não sei, talvez se eles não pensaram nisso, não sei quem fez. foi. É, ninguém,
1: ah, porra, mas naquela época, como a gente estava comentando, ninguém né? sabia de nada. Ninguém sabia de nada. É. Era, era fake news é. pra lá, coisa é. pra lá. Tava tudo muito e, novo. Muito novo, então é, não dá pra. Também agora falando é fácil, né? É. A que já passou. É. Né?
2: Mas durou 55 mil, durou um, um tempo só, não durou, não tem mais. Um então ano, agora é, não é não 10 tem. mil só pra Force Home Buyers. Isso. Então tem Mas esse. É... Ah, 10 mil hoje em dia? 10 mil continua, é. Você compra a sua primeira casa, tem 10 mil de, de bônus ali que o governo te libera na sua conta ali.
0: Boa. Porra? Aula? Caralho. Aulas, aulas criadas. Eu vou, mais uma vez, eu vou, vou acabar aqui, eu vou pra casa assim, pensando nas no... paradas que você falou aí, fazendo a reflexão. É. É. <risos> é. Tá, saiu o Diegão aí, Deus quiser, né? Daqui a pouco. Já tô aqui já assim, Daqui ó. a pouco
2: Ah, se quiser eu já venho pro você agora Já vou pegar os um planos aqui ó. Já tenho os designs aqui ó.
1: Fazer a pesquisinha então? Pesquisa, pesquisa. Quanto pesquisa. tempo você acha que a gente tá aí nessa conversa boa?
2: Eu não ah, sei eu Não pode olhar no relógio? Eu não, não sei pode ah, no relógio. Eu, eu faço Agora deve ser umas nove e meia da noite A gente deve estar tá aí umas duas horas e meia
1: É, quase, quase Três Três horas. Passou cara. de três. Over three hours. Caralho, verdade, verdade. é verdade. Então, olha, vamos aqui agradecer você, Cadu, pela sua participação. E, porra, usa aquela câmera ali para fazer o seu jabá. Pra apresentar o seu negócio, o que você quiser falar ali ó, Usa aquela câmera ali, vamos, vamos
0: que vamos
2: Pô, Primeiro agradecer pra vocês aí, galera porra, Obrigado valeu, mais uma porra, vez Porra, valeu
0: você por esse papo aí, aí
2: Segunda-feira à noite, aí, pra quem não sabe Seis não, e meia não, da tarde Não, 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 quarta, quarta,
3: quarta. <risos> Não pode falar? Ah, você, você Pô, avisou, <risos> avisou, os avisou galera caras ensinaram Pra
2: fazer esse mano. horário, eu tive um dia-biz Os caras <risos> foram parceiros, obrigado aí mais uma vez Parabéns pela... Pelo, pelo podcast, tá ajudando bastante a galera que quer saber mais sobre a Austrália. É legal trocar essa ideia, porque tem muita gente que é interessante que, pô, às vezes a coisa que eu troquei ideia com vocês aqui, talvez é uma ou duas pessoas que eu troquei ideia na vida, entendeu? Sim, sim. Tem coisa muito particular, uhum, que às vezes a pessoa sim. se abre aqui. Né? Interessante. E, pô, eu, como vocês viram, eu trabalho com, com casa, construindo casas novas, né, na planta. Então, eu posso auxiliar vocês nessa parte da construção, eu posso guiar vocês ah, para achar um bairro que vocês gostariam de morar e também guiar vocês na, a como gastar o seu dinheiro numa casa o que, que seria mais importante para vocês para vocês atingirem o máximo que vocês puderem dentro do, do seu budget dentro do valor que você quer gastar então se quiserem me contatar é, talvez os meninos vão colocar o telefone embaixo pode ser a gente, vamos botar se é. coloca eles colocar o telefone embaixo e a gente é, fica à vontade para me contar sem Tem o Instagram, o
1: um, um website, alguma coisa é assim?
2: Cara, tem o da Evelyn, né, na verdade. Ou pega meu Facebook, e meu Instagram, Cadu Palumbo.
1: Já, já funciona. Pô, o Palumbo, eu tava tá me deixando falar Palombo Pô, desde o começo, caralho.
0: Palumbo, você falou... Palumbo, é, falei calum, é que é o Palombo.
1: Paloma. Tá, você falou é. Palumbo. Não, falei Palumbo.
2: Eu acho que no início, a primeira vez é. você
0: falou Palumbo. Aí, depois, aí depois, a, depois, acho que a segunda, a é. terceira, você meteu um Palumbo. Meteu,
2: é, não, acho De que não. Senão não ia falar, É, é.
0: Não, não, não é. É. Porra, tá bom, Porra, é... eu vou
1: falar pra, é, pra você que é porque a gente tem, tem recebido algumas, alguns feedbacks aí da do, 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 né, duração do podcast. Oh. <risos> quatro horas, quatro é, horas. Então, não, não, a gente tá até. Mas é, é muito bom, cara. O papo é muito bom, a gente aprende toda vez. É a melhor coisa desse é. podcast, a gente ter aprendendo coisa nova e é trazer pessoas interessantes com uma história de vida legal. Porra, a gente se empolga por, pela gente, a gente fica horas e. Não, tá então, pra,
0: pra, pra quem não tem tempo pra quem fala que não tem tempo, beleza ah, pra quem tem um mínimo de tempo ali de repente vai pro trabalho, pô, bota lá um fonezinho ou então no YouTube, galera no YouTube tem um trickzinho que dá pra você fazer lá você aumenta a velocidade do vídeo uhum. né? você bota lá um, um ponto, pala, é. É, você bota 1.2, 1.5 tá ligado? É, e, aí, e aí, em
1: vez de... <risos> Mas então, enfim. Não, mas é, é até dar um gostinho de quero mais, né? Pra... É. Porque a gente sempre, né? Estamos aqui no 47. Mas daqui a pouco a gente vai chamar aí. Pô, a gente tem os planos de fazer tipo. Você falou do Rafa, né? Rafa já participou aqui. Foi o um episódio. Fala aí, Caralho, Qual é o Já começou? Qual é o episódio aí, Não, 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 não. Não, não, Rafa Broker, né? Que é o broker aqui, né? Que ajuda a gente a comprar casa e tal. Aí os dois podem fazer aqui aquela, né? Aquela dupla de dinâmica de aqui. De arra, caralho, falar... esse episódio ia ser pique, E É uma coisa que a gente pode pensar no futuro e fazer essa... caralho, isso que é bem é legal, legal, né? 28. A hora que vocês quiserem. É e episódio 28, 28, Rafa Broker. Porra, e aí gostei aí, tá Palom... dessa sugestão. Fa Palombo. Palombo. Falou Palombo. Ah, Palombo. 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 É.
0: Palombo, Palombo. É. Palombo agora. <risos> é. agora eu vi. Gostei essa sugestão
1: aí. A gente pega um assunto mais assim com mesmo, né? Uma coisa mais deep, profunda no assunto e aí a galera vai fazer as perguntas e tal. Eu acho muito interessante eu acho que é muito mais fácil você comprar uma casa aqui do que eu comprar uma casa no Brasil total, por exemplo total é, os juros são muito mais baixos é um para mim eu tinha um sonho de comprar uma casa em cinco anos eu comprei um... no ano seguinte depois que eu comecei a ter o plano de cinco anos entendeu mas que há cinco anos já comprou uma casa já comprou com um ano em um ano eu comprei Olha porque aí, eu comecei com pessoas que tinham conhecimento porra, você é uma pessoa aqui que se você tem uma, um sonho de fazer a casa do jeito que você quiser Porra, Pode falar, vai com ajudar. Vai, vai uhum. ajudar e, porra. E é, é isso, velho, você consegue. Com certeza. Você consegue, não precisa ser milionário. Não, é o
2: que eu falo. Não precisa o, ser rico. o que eu falo pra galera aqui na Austrália, o interessante é isso. Porque a gente tem esses builders que a gente faz esse project building, que já é pronto. Eu duvido que no Brasil seja tão fácil assim. É, você tem que vir basicamente com o valor que você quer gastar com o banco aprovado e é isso, véio. o resto a gente faz tudo, aplicação para obra a gente aplica aplicação para uh, todos os materiais que você precisa, todos os contratos tudo vai ser feito por nós não você não fazer nada, é basicamente assinar os papéis e assinar o banco para pro banco liberar o dinheiro então, é, é simples, entendeu? É, é o, aquele processo que eu falei: é o financiamento, escolher a terra, você compra a terra, e aí vem e compra a casa com, com o builder. O builder look after everything. Não. Tudo que precisar de shire, de <risos> prefeitura, a gente aplica pra tudo.
1: O que eu vi assim lá do Brasil, pô, você tem. Às vezes é melhor você alugar durante. 20 anos, 15 anos, juntar dinheiro e comprar uma casa à vista, né? Então a gente fica nesse cabelo, nesse cabelo, nesse, nesse, nesse porra, nessa, nesse pensamento, porra, daqui a 20 anos eu vou comprar uma casa. Aqui é diferente, porque você pode ter muito rápido. Então... Muito
0: rápido. Isso e é. vamos antes chuva volte aí é, Então vamos despedir então Que essa chuva tá brava E é isso aí, gente é Época de, verano, de muito de... frio Galera, é época de muito frio aqui em Perth De muita chuva, é, né é. Mas o verãozão vem aí E aí, ó, ao invés dessa roupinha aqui Eu vou, vou, vou trazer de volta aquela minha regatinha, regatinha. Com o biquinho do peito sofá. <risos> Tem episódio aí com isso aí hein? Tem episódio com o vídeo todo aqui, ó Com o Bomelex
1: Gabriel... porra, Gabrielino, você ser mais um episódio sem falar porra nenhuma
0: hein? Tô bolado contigo, hein Vou, vou, vou tirar um... essa porra censurar esse Vou porra. censurar isso esse... Fala alguma Se coisa me... aí, dá um tchau pra galera aí, Gabriel Dá uma gemida em japonês aí Vai logo, cara Gemidinho em japonês, vai Não, já tem gemido
1: já Dá um tchauzinho pra galera então, valeu, galera Fala com a galera aí Tchau
0: ah, porra,
1: ah. Gabrielino! Mas que que eu falei, o quê? Cara, todo mundo gostando da dancinha do Gabrielino, todo mundo quer ouvir de você aí, cara, alguma mete, coisa? Vai um aí! Mete dela aí! Fa faz aí um, porra, uma <risos> frase de efeito. Vai lá,
0: pra galera, a pra, pra acabar esse efeito. dia aí, pra acabar pode esse acabar acabar o episódio de hoje.
2: <coughs> Novamente, um episódio com muitas informações pra gente, pra vocês aí no Brasil, e pra vocês aqui que tá em nossa também, pode... Ir.
1: Acabou, acabou. <risos> gostei, 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 gostei. Então, obrigado, gente, pela audiência. Cara, mais uma cara. vez, obrigado, Gabrielino, pela essa frase de efeito. Muito foda, muito foda. Muito e fora. Fora. valeu o SAF, que agora está aprovada. Vai, obrigado, Diego, mas eu, brigadão aí. A galera e não quem, entende, valeu,
0: quem, galera irmão? não entende. É, <risos> galera não entende.
1: Quem tem essa entende, é, é, mano. Você parece, né? É, mano. com parece, né? É, mano. É, É, tô tô é tô Tchau!
3: Caralho! <laughs>